0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast Ya estamos aquí, programa número 9 eh, Estamos en pleno veranito, calor, eh, playa, bares, eh, sudor y todas esas cositas que, que suele pasar Todo el mundo se para, nosotros nos quedamos parados solo que Se nos ha retrasado todo un montón y bueno eh, vamos a hacer un programa un poquito atípico no, no vamos a tratar demasiados temas Ya que como no hay demasiada actualidad Tampoco hay demasiado de qué hablar Y bueno, ahora os explicaremos más o menos Lo que, lo que vamos a hablar Pero bueno, como siempre vamos a, a empezar Saludando aquí a los compañeros y empiezo por, por ru Muy
1: buenas ¿Qué tal? Oye, ¿Cómo vamos Ruf? Pues bien, hoy el primero más que ya la tiene un poco Desnudo, pero bien Bien,
0: Sí, lugar, siempre te dejo para el último y digo el primero y así lo, lo pillo puteado. a traición pues mira
1: desnudo me
0: pillas es lo que hay sí, sí. sí. sí estamos todos aquí <risa> <risa> menos mal que lo grabamos con webcam este, ahí. todo
1: llega todo llega no
0: te preocupes sí sí ya, ya grabaremos alguno con webcam aquí para hacer el programa gore eso eso <risa> A ver, otro que tengo por aquí también, creo que pasando bastante calor también, es el amigo Evil, que también está por ahí sudando la gota gorda.
2: Sí, aquí estoy a, al lado del ventilador y esperando a ver qué preparan las mentes, las mentes que van a preguntar, las preguntas, bueno, que nos tienes ahí en secreto y nos tienes un poco, sí, un poco a Sí, algunas
0: interesante ahí, yo creo que dará, dará por un ratito. Otro que también tengo por aquí es el amigo Takogun.
3: Muy buenas, pues aquí estamos Entrar como va el verano? Bien, tranquilito, sin mucho calor Pues para eso está el ventilador y esas cosas Pero bien, bien soportarlo Lo justo, ¿no? Sí, no me quejo
0: Muy bien, cervecita, terracitas sí, y vale Sí,
3: y sin terracita, con haya cerveza Ah, ya vale
0: Ya vale, ya vale Y otro que creo que no le da mucha la cerveza, el amigo Hazard
4: Pues mira, aquí estoy yo Encerrado <risa> en el Zulo Este Con un calor que te cagas, macho Sin ventilador ni hostias, porque lo tienen lo tienen en, en otra habitación.
5: Mía, Pero bueno,
4: que... yo sí, en vez de hacer gimnasia, tío, me meto aquí, una sauna esto, que flipa. Madre y bueno, pues el programa, a ver qué tal se nos da, hablaremos pues, de Japón y, y eso es algo que me parece a mí que nos gusta a todos, o a casi uh -huh. todos, y a ver qué tal nos va.
0: A ver qué tal que está. Y hablando de Japón, el mamonazo, que está ahí a puntito, a puntito de irse para allá, y encima le, le hacemos un programa para hacer una guía de viaje, también tiene cojones el señor Doggy Panic
6: Ahí está, pues ya estoy aquí todo nervioso, porque ya no me queda nada realmente, me voy el día 11 de septiembre o sea que no me queda nada, y con muchas ganas, y también un poco ganas de vacaciones, porque no he dejado de currar en todo el año, ya es hora de que tenga unos días de vacaciones que luego lo palmoco también, que me toque ir de viaje a Ecuador a currar, en mi otro, traba, en mi otro trabajo, y, y... ...y con muchas ganas y con mucho, con mucho calor... ...que estoy aquí de, derritiéndome con el pastelillo de chocolate... ...y que y no sin, se preocupen y sin, ...y sin abanico... ...y sin abanico, que se me jodió en el último podcast... ...se me jodió el abanico vale, y estoy sin abanico sí. ahora mismo... ...y yo invito al amigo Jaza que se venga conmigo al gimnasio... ...un ratillo si quiere... ...si quiere pasar un poco de la sauna... ...que se venga conmigo a echar unas carreras...
4: ...sí, pero ahí todos son marujas, tío... ...hay algunas jovencillas al menos... Ahí en la uy, piste... ...uy, uy, 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 hay, unas,
6: hay una, unas alegrías por la mañana que no veas... Ah,
4: <risa> ya bueno,
6: ah, ...ahora que, ahora que...
0: En fin, y este señor que también está aquí deseando las vacaciones, supongo, es el, bueno, que hace tiempo que no tenemos fuera aquí por temas laborales, es el amigo Darkafka. Este quien era buenas.
7: Yo sí. soy el becario, ¿no? Te jode. <risa> ¿Cómo, cómo va el negocio? Como pues el negocio bien, también con mucho calor, imagina en la cocina, donde el único aire que corre es el de mi mano subiendo y bajando pieles. Y por lo demás, pues deseando volver a estar con vosotros y deseando mandaros a tomar por el culo. Eso ya, ya verá dentro de un ratico, ya, ya se
0: producirá casi seguro. Pues bueno, pues vamos allá y a ver, bueno, ver qué nos deparan las preguntitas estas que todos nos habéis mandado. Y para este atípico programa empezaremos eh, con un desvariando, responderemos todas vuestras preguntas que nos habéis ido dejando y haremos un poquito de topic. Haremos una pequeña mini guía de, del viaje a Japón que nos han pedido varias gente y aprovechamos que Doki en menos de, de un mes estará pisando tierras niponas y remataremos con el ending. <música>
5: Sulpofrito.com.
1: Me gusta.
0: Y vamos a ir ya empezando con toda esta locura que va a ser el programa de hoy, que de momento os voy a ir pidiendo perdón ya de, de inicio, porque no sé cómo va a cómo acabar el asunto. Y bueno, empezamos con todas las, las preguntas que os habéis dejado en Foro spring eh, Muchas de ellas han sido usuarios anónimos, que me imagino que algún gracioso de por aquí habrá dejado alguna. Bueno, además, me imagino y, y alguna que me la huelo. Pero bueno, dejarme que que empiece y voy a empezar con la primera que, que nos dejó el amigo Slobulus, que bueno que tú sabes que tiene un, un, un canal de, bueno uno no, tiene varios canales de YouTube en los cuales bueno eh, toca todo tipo de temas, antes solo tocaba retro pero ya empezó con, con tema actual y todo eso y es uno, creo que hace poquito ha, ha celebrado los mil suscriptores y bueno de aquí le, le envío un saludo y directamente yo voy a hacer a trasladar su pregunta, se la voy a trasladar a Evil porque bueno, sé que, que nos va a contar una historia que a mí me gusta mucho y bueno, nos pregunta literalmente, nos dice Buenas, querría saber si alguna vez habéis faltado a vuestros maestres eh, por entre paréntesis clases, cuando eres niños, alguna reunión familiar, alguna quedada con amigos por darle, <coughs> por darle al tema del vicio y dice, espero que no, me, que no me decepcionéis. Un abrazo. Y a
2: seguir así. Pues yo soy, yo soy récord, porque seguramente. Porque yo fueron dos semanas de capana en el instituto para pasarme el Dragon Ball de, de super Super con el, el RPG. El eh. primero que salió de carta. Fueron dos semanitas que, que si estaba malo, como mi madre trabajaba, aproveché para, para irme, se iba a currar a currar la mujer. Y yo me quedaba en casita, a la de tranquilo, chufando mi súper y, y jugando a Dragon Ball. Porque la verdad, las la clases de, de filosofía a las 8 de la mañana no me sentaban muy bien.
0: No, no, demasiado, demasiado. Esas cosas es normal, es lógico. Doki tú qué me dices?
6: Bueno, pues yo sí que recuerdo de pirarme clases y de hacerme el enfermo de eso de quedarte en la cama, que te duele mucho la tripa y ese tipo de cosas. Y yo tenía la Super Nintendo en la habitación y de dejar la puerta entreabierta y cuando escuchaba que mi padre, madre subía por las escaleras dejar de jugar y pegarme unos vicios insanos al secreto Fevermore, que me pilló ahí en su momento y lo estaba jugando y no me quería ir a clase porque iba a clase, estaba todo el tiempo pensándolo y me tiré casi una semana... Eh, poniendo el termómetro en, el, en, la, en la bombilla para que subiera la, la temperatura, la fiebre. Incluso llegué en algún momento que me dijeron que chupando tiza, y me acuerdo de llevarme una tiza a casa y chupar tiza para ver si podía, poner, a ver si podía subir la, la fiebre, pero ya te digo que, que con el secreto of me lo pasé de esta manera, estando una, una semana en casa sin salir y dándole a la Super Nintendo cada dos por tres.
0: Mira que puedes haber elegido juego bueno sepa hacer eso, pero bueno. Sin decir nada más, le daré paso al amigo Taco Kun.
3: Pues mira, yo creo que os dejo un poco en bragas a todos, porque el primer año que hice tercero de book el segundo trimestre, todas las tardes que iba a repaso, en realidad iba al salón recreativo, pero el tercer trimestre ya a las 8 de la mañana iba directamente a casa de un colega, que sus dos padres trabajaban, y nos pegábamos los vicios. O sea que se puede decir que un año entero, un semestre prácticamente fue no ir a nada para viciar
0: pues yo realmente en clase no recuerdo ninguna campana así demasiado conmemorativa sí que sí que, sí que las hice por supuesto pero, pero sí que recuerdo el, el día de salida de Metal Gear Solid 2 que estaba currando y me pedí dos días de vacaciones y eso. cuando salió lo pillé y lo trinqué y lo, y lo cepillé ah, directamente directamente y bueno, vamos a por la siguiente pregunta. Esta es del amigo Kalins Jerebian, amigo de Bill Ryu. Y esta se la vamos a pasar directamente a Doki y nos pregunta eh, ¿Coleccionistas de juegos precintados? ¿Jugones o enfermos?
6: Uf, es, es, es complicado, pero realmente yo creo que puede llegar hasta el punto de, de enfermedad realmente porque a mí lo que me gusta lo de un juego es, el, es poder disfrutarlo y yo todos los juegos que tengo en mi casa los he jugado todos y los he destrozado todos y cuando los miro me gusta disfrutar de ellos y pensar lo que, los momentos que van a regalar cada uno de esos juegos yo no tengo ni un juego precintado y realmente si sí lo veo un poco de enfermedad en ese sentido yo por lo menos no, comparto, no me comparto esa idea, o sea que yo sí que lo veo un poquito ya de enfermedad, aunque cada, aunque cada uno tiene luego sus rarezas, yo por ejemplo no, tengo, no he abierto nunca un manual de instrucciones de ninguno de mis juegos los tengo todos vírgenes, solo abro un poquito la punta para, para olerlo un poquito, pero
4: entonces, qué cada, qué chingos, madre mía
6: Cada uno tiene sus cosas, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, no, te, no tengo nada precintado Pero ya te digo, cada uno tiene sus rarezas y sus cosas Yo te digo que para mí es sagrado los manuales de instrucciones No se abre mm. ninguno Y si alguien ha venido a casa Y ha cogido un juego Que suele pasar que alguien pasa por la estantería Y coge un juego y lo mira Digo, si abres la caja no toques el manual de instrucciones Y eso, <risa> y eso, o sea, eso es La gente que me conoce sabe que es sagrado, que es sagrado pero lo del, lo del precinto no sé, tío, es que yo lo veo muy no sé, yo eso llega a un límite que yo no lo tengo porque yo te digo, yo todo lo que tengo en casa en mi colección es algo muy mío, muy personal y, y que lo he dado mucho la vida y a mí el recuerdo que me trae es eso, yo tengo mi enfermedad de que me gusta ver contemplar mi colección y ver mis cosas, pero también porque las he disfrutado yo, tío, no no, no, mm. no comparto y no lo veo, sí, de un nivel de enfermedad bastante importante, pero, pero cada uno tenemos nuestra pedrada
7: y van sus cosas. ¿Dal casca. Yo lo sabía todo. Yo tengo, Si tengo que despreciarlos todos, madre mía, yo un contenedor de reciclaje. Pero yo no los guardo presentados porque me guste guardarlos en plan fetichista para correrme en las esquinas y que no se manche la carátula. Los tengo así porque no me da tiempo a jugar. Un juego que no voy a jugar, yo lo desprecinto cuando voy a jugar, simplemente por eso. Que mañana empiezo el viernes de domingo, pues lo man y que no lo empiezo mañana, ¿para que lo voy a no, ¿Para ir al leer el bate y hacer una pajilla de la, oliendo las esquinas, tío, como si fuesen bragas de vírgenes como el Doki? bueno Pues, pues no, y no, es, pues no. Al Doki lo queremos como es y tal, pero no. Pero es que ya
6: sabes, tío, que atrás. yo soy la viciosa y a mí me encanta las puntitas. ¿Sabes? Las si pincias, yo, si yo, yo... juego que llega a casa, aunque no lo juegue en una temporada, tengo que dar su repasito a las esquinitas de las instrucciones y echarle una abrida tío. Yo es...
7: Algo que, que no puedo evitarlo. Sí, cada uno se coloca con lo que quiere. Claro. Ahí está. ¿Y qué me interrumpa?
1: Yo sí lo considero muy como eso. O sea, de tener un juego ahí que lo he comprado para jugarlo, pues, ¿por qué lo tienes ahí? Que muy bien. Me parece, o sea, como si tienes una tía buena
0: de novia y no te la follas, pues. pues, ya, está. <risa> pues ya está, o sea, con eso es que no se puede dar paso
7: a nadie más. Esa,
1: una una vez que es las...
7: imposible Pero si tienes muchas novias, a todas no te las puedes follar, no me seas fantasma. ya no, pero yo qué sé. No, pero,
1: pero a ver, o... Este es así.
2: Es que, no, momificar juegos es tener juegos momificados, como claro. yo llamo. Eh, los ah. juegos momificados no sirven para o sea, nada. Los juegos me, están me para. Está,
7: me me estáis diciendo que o, o, o no debería comprar o debería tenerlos de presentar, aunque no puede. No sé, sí. al
2: menos intentar probarlos y jugarlos. Poder,
7: pero, claro, pero si sí, es que resulta que, que no tengo tiempo ni de empezar un juego, yo tengo el 4 o 5 ahí esperándome y llamándome y no tengo tiempo, maricones, que hago ¿Qué todos.
1: No, Oye, yo bien, eh, no. Ah, no claro. mira, yo por ejemplo, yo por ejemplo, de verdad, el binario mail por ejemplo, es uno de los que tengo ahí precintados, pero por lo que tú dices, porque me llegó hace una semana y me le pasé a claro. mes que me le el de fatal, eso sí, pero ya no, he jugado bueno. antes.
7: Yo, por pero... ejemplo, si, si yo, si yo, en plan retro, yo he conseguido muchos juegos de PlayStation 1, por ejemplo, y eso sí los tengo de precintados porque eso sí los he probado. Pero ahora, por eh, la época de mi vida en la que estoy, por el jaleo del trabajo, los niños sin escuela y tal. Pues yo no puedo dedicar un día dos horas todos los días a probar juegos. ¿Qué meses que me meto mejor 10 o 12 juegos? Entonces, pero a, ver, día, a ver, algún día los probaré, de luego. No los tengo guardados para tener presentados, algún día los presentaré.
0: Sí, pero es que eh, atender la pregunta, la pregunta, él, él comenta pregunta eh, con los juegos
7: presentados.
0: No está diciendo o sea, que tú claro. tengas el juego y lo vayas a jugar no. con el tiempo. Te está preguntando o sea, de tener claro. juegos precipitados. Vale. Yo chico, como digo,
7: como siempre. Cada vez como que tiene un cómic y lo tiene en una bolsa de plástico. Tío, yo qué sé. Otra cosa igual.
1: Si no lo has leído, si no lo has leído ¿para qué coño lo
7: compras? Yo que sé, sí, chico.
1: Sí. O qué sea, haces? Si te compras dos, como hace mucha gente también. Te compras uno para jugarlo y el otro para tenerlo.
2: Mm. Evil, ¿tú ¿qué quieres? Para mí es un nivel de enfermedad, pero máximo. Eh, para mí es comparable... ...a comprarte todos los juegos que han salido, por ejemplo, para la Play 2... ...porque yo ¿para qué coño quiero un juego de la puta Barbie o una mierda similar, tío? No,
5: no... Ya, ver, eh, ya, sí,
2: claro. sí, sí, Alex, lo que tú quieras y sondeate lo que quieras... ...pero tío, eh, tú no te comprarías ni siquiera todos los juegos que hubiera de la Play 2 por tener claro no, ...y encima claro no, todos momificados, es que eso es absurdo, tú te compras lo que te gusta... ...y, y el verdadero coleccionista compra un juego que es bueno... Se lo pasa y no lo vende, sino que se lo guarda porque lo aprecia y tiene un buen recuerdo de él y algún día quizá lo vuelva a jugar. Eso para mí es un coleccionista de verdad. Un tío que tiene los juegos momificados ahí para admirarlos y decir ¡Oh, la gran, la, la gran momia o la gran momia de, de Tutankamón, qué bien se conserva! ahí Pues no, hay que disfrutar las cosas y es lo que creo yo.
6: Claro, sí. lo que te decía, es lo que te decía yo antes, que... Es el disfrutar del juego y mirarlo y ver y también recordar lo que te ha hecho vivir ese juego. Ese mismo juego, no el que otro que lo tienes ahí prestífico que no has llegado a abrir. A eso, a eso me refiero yo.
0: Pero es que tú no sabes si tu instrucción te la vas a pegar, tío.
6: Ah, ya no sé, <risa> sé, sé. Eso es algo que nunca sabré.
0: <risa> Takokun.
3: Pues yo creo que es una puta enfermedad por la simple razón de que a mí me gusta jugar juegos, no me encanta tener ediciones coleccionistas y a lo mejor pues una caja de Pandora, algo de War o cualquier cosa así, pero sobre todo me gusta jugar a esos juegos, tenerlos simplemente por tenerlos en una estantería precintado, sin haber ni, ni tocado el relieve que tienen ni nada, o sea dices ¿para qué? y sobre todo bueno hay casos y gente que se lo compran si sale en, en Play 3, Xbox y PC y en Asia y en América y en Europa Son ediciones diferentes Se compran seis veces si hace falta del mismo juego Eso y tampoco luego, lo entiendo Y luego el juego no le gusta ¿sí? Simplemente por tener la caja de la edición coleccionista Bueno, no sé, la gente que dice que le gusta jugar Y jugarán a tres juegos Y mira, no sé, cobrarán 4000 euros al mes O algo así Y dirán, pues mira, me lo gasto en esto Pero yo desde luego, yo no lo haría Y mira que yo soy coleccionista yeah, yeah, Y estás en enfermo
0: A ver si te dejan a ver
4: No sé, tío, esto aquí van todos ahí a cuchillo, pero tranquilos, coño, tío, que son son juegos y, cerrados.
0: Y eso que están todos de acuerdo, ¿sabes? Si tuvieran en, eh, en difusión, madre mía.
4: Pues yo no estoy de acuerdo, cada uno hace lo que sea de los cojones. Claro, eso lo dices ahí tú, que
1: ven. tienes puntos de distintos. Ahí tú está, eso está que yo, no, distinto. sí, pues
4: yo tengo el, el, el semú edición limitada, el semú normal. Y luego tengo uno precintado, pero solo lo tengo con el semu y, bueno, luego tengo el Zelda o el Twilight sí, ah, Princess, venga. también lo tengo precintado, sí, sí. pero lo tengo a solo a un par de juegos, pero, no sé, hay gente que le gustará tenerlo precintado, tío, pues que, que lo tengan como les dé la gana.
6: Claro, pero no aquí, solo, aquí solo nos han pedido una opinión, cada uno puede hacerlo, le saca el rabo, pero a mí sí, sí, si pregunta que qué me parece, pues puedo decir que me pase de enfermo. Oye, sí, hay, sí.
4: hay tantas cosas de, de enfermedad, tío. Claro,
6: y yo tengo la mía, si yo te contara... Hay gente que
0: colecciona puñas, sí. tío. Ojo, juego de tetas. Joder. Sí, sí. Ojo con mierdas. <risa> bueno, que nada, que vamos, <risa> vamos a dar el salto ya, porque si no, nos pegamos aquí ya toda la noche con la misma pregunta. Y bueno, creo que es bastante claro que quitando Hazard, que por dar la nota ha dicho lo contrario, a todos nos parece del de enfermo. <risa> pues eh, el señor Geridiano también nos deja otra pregunta que dice. ¿Qué, dice, ¿qué opinan los acerca del estado actual del mercado de los videojuegos y su tendencia? Y pues, comenta DLCs, juegos sin acabar, inserción de multijugador con calzador, etcétera. Uh, Rub, ¿tú qué opinas de esto?
1: Bien, yo lo primero, saludar a Kalin. ¡Hola, Kalim! <risa> eh, <risa> también le, le conozco, aunque le quiero matar. Eh, a mí me parece que va, va a cambiado con respecto a unos años y ya está. Ya lo hablo también Juan Aná, ya un montón, que... Es así la tendencia y ya está. Ahora, si la tendencia va a ser lo de, lo de que gane el digital al físico, yo no, yo no digo que me planto como la mayoría, pero, pero vamos, que me parece una puta mierda. Básicamente. Uh -huh. sí, pero lo demás, ¿verdad? no me cortes. No
0: me, cortes. ¿No? me dejas ahí en vacío, me dejas el espacio en blanco yo corto aquí por lo sano.
1: Que si no, sí. la, la, la liáis. Nada, eso, que ¿verdad? sí, que. Que
3: me parece una mierda. Ahora pasa otro. <risa> ya, 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 bueno. Ahora sí, ahora sí. Es que fácil así. Pues. Está Pues nada, es lo que digo siempre: la tendencia va hacia donde va el mercado y el mercado va hacia donde hay dinero. Si hemos encontrado maneras de trampear y de joder y de utilizar la piratería más que nada, y ahora los juegos antes los hacían 10 personas y ahora necesitan 200, pues lógicamente. Tienen que buscarse las maneras de cubrirse las espaldas y si eso es decir, el que lo compre, que luego compre un capítulo final o el que se lo piratee que luego al menos tenga que pagar el capítulo final pues mira, no me gusta, porque no me gusta, pero eso es lo que hay, o sea, la última decisión es mía si quiero jugar o no no, no es uno de mis derechos constitucionales el, el poder adquirir un juego, así que lo que hay. hay que
0: tener en cuenta que lo que están diciendo eh, que si se piratea el juego pero pues se tiene que bajar el final pero es que tú te compras el juego y tienes que, que pagar el final
3: ya pero bueno mira
0: y luego pasa, ah. pasa, lo, que pasa con, lo que pasa siempre acuérdate de Street Fighter Cross Tekken el primer día todos ellos con la copia pirata jugando con todos los personajes sí. y aquí esperas seis meses y ha pasado por caja
3: bueno Street Fighter por Tekken y Dragon's Dogma y el otro sabemos que ha sido un experimento raro de Capcom que ha salido bastante rana eso de llevar los DLCs en el disco pero, no sé, veremos a ver. No sé, pero bueno, ya te digo, es pagar justos por pecadores, como siempre. Sí,
0: bueno, como siempre. En fin, ¿Hazard?
4: Eh, no me he enterado de la pregunta, pero yo creo que...
0: No, eso está mal. Sí, La bueno. pregunta, pregunta básicamente, ¿qué opinas no, no, acerca sí, del sí. estado actual del mercado? Por yo el tema de los DLC, los juegos sin acá ¿qué tal?
4: yo que creo que es una puta mierda a ver, tú estás pagando o depende de dónde compres 40 juegos eh, 40 euros en UK o 60 euros aquí por un juego que te lo están vendiendo incompleto que sabes que te va a venir eh, a, lo, a los tres días o el mismo día de salida ya te va a venir con con algo de descargable que, que si no, que si quieres no lo compras hombre, eso está claro pero pero es una puta estafa, habría que hacer como dicen los de CD Project, del de Witcher que antes todas las, las expansiones así eran gratuitas y cuando querían hacer una ampliación bastante grande del juego pues ya cobrarlas uh
5: -huh.
3: también eh, lo que dices Hazard, hay que tener en cuenta que ya en la época de la Super yo me gastaba los 60 euros que me gasto hoy en un cartucho y en, la, no. la, y en lo de la Nintendo 64 me dejaba las 16.000 pelas en cartuchos como el Resident Evil 2 ¿vale? o sea que ahora eh, lo que quiero decir es que el precio de los videojuegos realmente no ha subido ¿vale? pero lo que es el coste de hacer estos videojuegos el marketing que llevan detrás porque hace unos años eh, era impensable ver un anuncio de televisión de un videojuego o que se hicieran campeonatos a nivel internacional y Joder. bueno pues todo esto vale dinero bueno, pero y, antes son, de y son muchas familias que tienen que comer
4: pues, coño que
2: tiran
3: limosna <risa> o que trabajen <risa> otra cosa y no hagan más videojuegos y tú no juegas a nada ni sin, sin acabar video. ni
7: acabado
2: Evil bueno para mí esto es una generación también que se nos ha gustado mucho de beta testers lleno de bueno llegando al mundo de, del PC lo que sería las actualizaciones bugs etcétera etcétera que bueno eso no <risa> no pasaba la verdad que antes que creo que, que el testeo se hacía bastante mejor y los juegos venían más completos yo siempre pongo el ejemplo del Soul Calibur de Dreamcast que era un juego de lucha completo a mano poder y que así se debería haber hecho siempre un juego de lucha o el Street Fighter 03 con su modo World Tour y cosas así y desde luego ahora lo, lo que nos están vendiendo a base de DLC vale, todo costará más pasta, todo el marketing, todo lo que quieras pero yo creo que se gana más público haciendo las cosas bien que haciendo esto que, que creo que está retirando a mucha gente. Sí, no, sin sí, bueno,
3: público ganan, pero dinero no.
2: Sí, ya, la, ya. La
3: prueba la tienes en que cierran la mayoría de estudios. Hago un juego, bueno, cierro. Mal, menos hago otro, cierro.
2: Sí, pero tú ya sabes por qué también cierran. Porque cada vez cuesta más producir un juego, cuesta más todo esto. Vale, hay que buscar nuevos métodos. Pero bueno, lo que te estoy diciendo que personalmente... No me gusta este modelo de negocio a mí personalmente a mí, pero,
3: pero es al que hemos ido a llegar con, y, con y... todo O sea, es causa eh, de, de efecto ¿verdad? Así se hace y así sale
2: Ya, pero bueno, a mí ya te digo A mí no me gusta Yo prefiero que me den un juego completo Como por ejemplo hicieron con Bayonetta Que me dieron un juego que tenía todo el contenido dentro A que me hagan, a que me hagan una cosa así y luego lo de hacer servir de beta tester al propio a la propia gente Es que hay cantidad de ejemplos de juegos Que han salido prácticamente antes de tiempo Y se notaba que estaban sin acabar si Bus que la verdad son legendarios, tío busque es que yo los flipo, tío Y bueno, eh, es lo que, es, en sí es lo que pienso ¿Qué decías, Kafka? ¿Qué decías? Es que
7: juegos oh, que se nota que, es que ni siquiera los han probado ellos, no. macho ya no sin terminar, si que sin probar que en un grupo de 200 personas que hay haciendo un juego No hay un grupo de, de testadores en condiciones, tío Que luego nos eviten toda esa cantidad de parches, esa cantidad de mierda El cachondeito, tío, para ellos la yo que sé, es que es horrible, tío Yo no voy a decirles de que me bajo de esta generación Porque no queda muy, muy fucker y muy... Soy un gofapasta, ¿ves? Porque son una gilipollas Porque si siguen haciendo juegos que me gusten Aunque sea descargados, seguiré descargándolos pero sí os digo que no tanto ni, ni seguiré invirtiendo tanto, porque de hecho ahora no, no invierto en juego de descarga casi nada. Pero que es una pena y que, y que no me gusta vaya, lo que se está convirtiendo. Vale. Y vamos a ir acabando con Doki.
6: Pues bueno, yo creo que a, a nivel personal yo lo veo la cosa muy, muy, muy jodida. Pero también, por otra parte, lo entiendo perfectamente todo lo que está pasando. Yo creo que es de una lógica aplastante y que es consecuencia de todos de todos los actos, tanto de los consumidores y de la sociedad y de cómo ha ido avanzando en un videojuego durante todos estos tiempos. Y creo que aquí ya hay unos cuantos que llevamos unos cuantos años en esto, que ya tenemos cierta edad. Y, y, y no sé, yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo y estoy dolido en ese sentido porque eh, por, ejemplo, por ejemplo, lo que decías antes Kafka de ser gafapastas o no ser gafapastas yo me he producido un montón de veces en decir que en el momento que la próxima generación todo sea de, de descarga, yo me bajaré del carro y mira, hace hace dos días la Play 3 se me iba a tomar por culo y hay un montón de juegos ahí que las estoy bajando putas para no, para no perderlos ¿sabes? y yo no quiero que eso pase con mis juegos de hace 20 años, por ejemplo, que no me va a pasar ¿Sabes? Pues en, a menor, en menor cantidad
7: pero te seguirás descargando
6: juegos, ya verás bueno, pues ya veremos, o mejor luego me toca mis palabras, pero de momento yo te digo, yo, yo te digo que no, pero también entiendo yo te digo que, que también es entendible la situación porque esto pasa también con el cine pasa también con, con la literatura yo soy un gran consumidor tanto de cine como de como de libros y por lo que se ve últimamente lo que se está llevando es tanto la descarga digital y en películas igual, llegará un momento que el formato videoclub se da toma por culo ¿y por qué? Pues, también el tema de la piratería o sea, somos muy, muy causantes de todo esto en, en realidad tanto los DLCs como los pases para jugar online y todo eso, también es causa de todo lo que de, de todas las acciones y de la gente que ha ido pirateando. Con la excusa de que los juegos eran más caros o menos caros, como cuando bien ha dicho eh, Evil Taco Evil, eh, Takokun, que, que los juegos realmente no han subido de precio. Yo recuerdo gastarme 15.000 pesetas en un juego también de Super Nintendo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea que el precio de los videojuegos tampoco ha subido tanto. Lo que pasa es que también ahora la gente se excusa en yo pirateo un juego porque no tengo papas, coño. Yo robo un plato de comida si tengo hambre, pero un videojuego no es, no es algo de primera necesidad. Y creo que también todo esto es causa de lo que hemos creado nos, nosotros mismos. ¿Sabes? Sí, o sea, que yo creo que es una situación muy jodida, pero que también realmente yo creo que la, el mundo del videojuego y la industria ha ido evolucionando como se iba pidiendo, realmente. Yo creo que eh, es una evolución lógica.
2: Perdón, Doki, te puntualizo. Eh, un juego de super podría valer más pasta que quizá uno de ahora. Pero un juego de Super era un cartucho que yo creo que tenía más coste de un cartucho que un CD estampado. Eso también te lo puntualizo.
6: Pero no pero es que no te lo niego yo te digo, de, yo te digo de, y hablándote con, el, con la mano en el pecho, de que yo me he gastado eh, 13.000 pesetas en un juego de Super Nintendo y no me gastaría ahora mismo 13.000 pesetas en un juego de playstation por ejemplo. Una, por alguna excepción, ¿sabes? Que no estoy diciendo que antes fuera muy caro si ahora estuviera todo bien, sino estoy diciendo que no hay que excusarse en cosas como el precio de los videojuegos, que yo creo que en sentido tampoco ha subido. Que tiene que estar más barato, pues claro que sí, pero realmente, y poniéndome del lado de las compañías y de la industria, creo que es una evolución lógica. Del lado del usuario, pues no, me parece una puta mierda todo lo que estamos viviendo. ¿sabes? Ah, Real, realmente.
2: Aparte que el mercado está más globalizado eh, Antes el videojuego Era algo más Un mundo más, más cerrado Ahora se abierto pero superando al cine Y a todo, ¿sabes?
6: Yo también te digo una cosa, por ejemplo El, el tema de Street Fighter X Tekken vale, Es un juego que a mí me encanta Y es un juego que me ofrece un montón de personajes Y que luego hay unos personajes ahí Por los que tengo que pagar Bueno, yo prefiero que estén ahí Y, te y poder tener la opción de pagar por ellos o A que no hubieran estado en ningún momento no sé, también es otra forma de verlo, ¿sabes? Que realmente de salir al juego me ofrecía un montón de, de luchadores para jugar. ¿Que hubiera estado ideal que hubiera salido con todo? Pues claro que sí. Pero realmente, no sé, que es una putada también que los jugadores, los piratones, estén con todos los personajes del primer día? Pues, pues también es una putada, tío, porque yo no pirateo. Realmente Pero lo,
2: yo... lo que juego es la intencionalidad. Y la intencionalidad es que los personajes estaban en el disco y era la de sacarnos la pasta. Y al menos si tú no ves los personajes en el disco y ves que han tenido un curro después de haber hecho el juego, de haber pasado el juego, la cosa cambiaría mucho. Yo creo que la lectura cambiaría mucho de ver que los personajes están en el disco y no están en el disco. Para mí es un cambio radical y da un síntoma de intencionalidad malo, que es malo para Casco en el aspecto de que le da mala imagen. Pero, mira,
6: ahora, ahora perdona que te puntualice a ti Es que siempre es la misma puta historia Con el Perfecto. tema de Capcom Es que vale que está muy bien que sea Capcom Y que ahora se está eh, demonizando a Capcom Pero es que luego pasan temas como la gente de Black Blue Que te hacen lo mismo o incluso peor Y nadie habla mal de ello Y tal, todo el mundo parece que se le hace el culo gaseosa Con los putos Black Blue
2: Sí tío, pero bueno, ahora estábamos en el caso ese Yo soy el primero que defienda Capcom Yo ya soy Capconiano a muerte Pero jode mucho Que las cosas estén en el disco y te aseguro que una descarga del Black Blue, eh, bajas unos cuantos megas y ves que está fuera del disco. el Luego el juego es una broma y que cada nueva nueva edición que te sale, te sale solo un par de personajes, un par de escenarios y algún cambio de movimiento. Vale, pero lo que jode es eso, es el hecho de que, de que esté allí y de que no te lo hayan ofrecido al momento. De que yo prefiero que no los metas y luego metas todo en un parche. Al menos yo creo que no, no, es, no es simplemente una, una razón de, de decir hostia que, que está en, en el disco o no o no está Me he liado sí perdón Es sí, que me, sí, no, ¿Qué me pues, lío ya tío ya,
6: joder que ya pero bueno es que yo creo que tampoco el tema y que abrir este debate ahora mismo pues es, es estúpido ¿sabes? Pero, Sí no merece la
0: pena No a ver el tema está en que en bueno que habláis del Street Fighter cross Tekken es que, eh, por ejemplo, yo personalmente puedo aceptar que me saquen el Street Fighter, Super Street Fighter IV, el arcade edition, lo puedo aceptar, porque en teoría, entre comillas, es un juego nuevo, pero no está dentro del disco que yo he comprado, esa es una cosa. Y además, eh, no os olvidéis tampoco que, que, que Bill se da cuenta esta semana, que ha estado un, un, unos días en mi casa, se trajo su consola, hemos estado intentando jugar a muchos de los juegos que él tenía bajados y por no estar conectada online, no te dejaba arrancar el juego. ...que satisfacción claro. traga... ...el día que corte el servicio del Equipo Live... ...o el del PSN o algo así... ...¿qué pasa con los juegos que has pagado? ¿Te
6: a, a eso me refería al principio... ...cuando le decía a Kafka... ...que yo no me considero un gafapasta ...por decir que yo la próxima de abajo... ...porque yo no quiero tener una colección de... ...200 juegos dentro de 30 años... ...y que se vaya a tomar por culo internet... ...por la razón que sea... Y que me quedes en mi colección de videojuegos,
7: tío. No, pero es lo que te digo: que ya verás como 200 juegos no acumulas, pero siempre habrá alguno puntual que digas, hostia, ¿sabes? Y ese te verás obligado a descargártelo si lo quieres jugar. Pero yo te digo, serán uh -huh. casos muy puntuales. ¿eh? Yo no voy, a, no voy a gastarme todos los meses, como ahora mejor 100, 200 euros en juegos que. en humo, ¿sabes? Humo, eso es humo. Pero verás como siempre habrá algún juego, un meta no sé qué, un beta tomar por culo in the line, yo qué sé, que de, al final te acabas bajando. <risa> Sí, sí, eso está claro que vamos a acabar picando. Pero bueno, vamos a ir
0: saltando, que esta está tirando la cosa aquí y ya estamos desfasándonos demasiado. Eh, nos dejaban por el blog, el amigo MHF1 nos dejaba una batería de preguntas casi todas bastante rápidas, o teóricamente rápidas, no sé, a ver <risa> sí, ya verás. Si, si podrán hacerlo con vosotros, pero bueno. Y empezaré la primera, se la voy a hacer a, a Hazard, eh, nos pregunta eh, ¿Cómo valoráis la imagen que dan en el mundo los juegos nipones y sus desarrolladoras en esta generación?
4: Pues La verdad es que no sé si, si son ellos los que han cambiado o somos nosotros los, los que nos estamos acostumbrados más a los a los juegos occidentales, porque últimamente nos estamos acostumbrando mucho a los a los juegos en primera persona y digamos que en generaciones anteriores, eh, juegos de estos en primera persona, yo creo que ninguno de nosotros había tocado. Uh -huh. Y esta generación, pues, con tanta saturación que tenemos de juegos de este tipo, pues estamos dejando un poquito más de lado lo poco que nos, que nos suele llegar de Japón. Como los RPG, RPG, por ejemplo, Takokun sabe que hay un montón. Y no sé. Yo creo que dentro de la era, pues, pues yo no los he dejado de paso.
0: De no. lado. Muy bien. Venga, vamos a por otra. Eh, Rup. El eh, mismo también nos preguntaba, ¿realmente creéis que la industria volverá a apostar por aquello que no sea un shooter de la siguiente generación?
1: Sí, sí, o sea, sí, yo creo que sí, <risas> dependiendo, ¿pasará la moda? No, yo creo que dependiendo, a ver, hay compañías que no tiran por los shooters, ahí tienes Transhopper ahí tienes tal, o sea, no sé, hay compañías sí, que... que, que
0: no. Supongo que se quiere referir a... Me
1: estás preguntando a si Activision va a dejar de hacer Call of Duty No. Si Ubisoft mm. va a dejar de hacer su saga predilecta del asesino este tal, no. O sea, cada compañera, pero en general que el mercado cambie y tal, pues como las modas. O sea,
0: no se pase de moda. Sí. A... sí, yo creo que
1: sí. Bueno, tú creo que sí, esperas que sí, ¿no? Yo espero que sí, claro. <risa> Más que claro. creer, esperamos. Lógicamente claro, es, mi, es mi fe, es mi fe la que protesta por mí, claro. Bueno, ya que
0: le te tengo, ya nos preguntaba también MHFU eh, si. Así, ah, sin, sin anestesia y nada, ¿cuál es vuestro juego más odiado? Eh,
1: Me preguntas a mí por él. <risa> sí, no, por ti no. Sí mismo. Venga, pues para mí, eh, ¿de esta generación o de todas?
0: De lo que quieras, de todas. Sí. Por decir Eleanor y piénsate
1: otro. Sí, claro, De, de, pues de Cyber mismo. No, no. <risa> no, eh, ¿puedo, decir, puedo decir si elegir Hong Kong. Sí, sí, sí sin miedo, sin miedo sí. a contestar. Bien, sí, bien. porque como fan de la saga me, me, me traumatizó,
6: o sea... <risa> Muy bien. ¿Toki? Sí. Oh, pues yo es que tengo tan mal recuerdo de Eleanoir que yo lo tengo ahí marcado a fuego, sinceramente, y no... Yo creo que, sí, es que yo creo que ha sido de los pocos juegos que he dejado a medias porque me aburría supinamente. Y realmente me, me suele gustar casi todo, o sea que tampoco, pero ya te digo, Eleanoir fue demasiado brutal como... Y ahí ha, ha eclipsado al resto de cosas que me han, me han podido gustar en el menor, menor grado.
3: Mm. ¿Algo Pues yo la verdad es que no odio ningún juego. Me pueden gustar, me pueden encantar, me pueden decepcionar o no llamarme la atención, pero odiarlos... No, realmente no. no. Bueno. ¿A la gente demasiado fanboy de algún juego? Pues quizás sí, pero al juego en sí... Me dan igual, pero vamos, si tuviera que poner alguno... Pondría estos típicos RPG japos con niñas de 6 años que aparentan 4... Que el juego es una puta mierda, pero le tienen que meter tentáculos como pollas y así vender allí en Japón. Pues si tuviera que elegir a alguno, elegiría a cualquiera de esos. Muy bien. Evil.
2: Pues yo, clarísimo. Gran 10 Auto 4. El 4 solo. El 4, bueno, la saga general no me, no me gusta. El, el Gran 10 Auto lo hipearon como... Lo hipearon a lo bestia y lo único que encontré es una masa ralentizada llena de bugs. Que eh, a mí no me gustó para nada en que la única diversión es hacer el cabra, hacer el cabrón, matar a gente con pistola, bueno, a todo el que a todo el que pillas, pa, te llevas una puta, te la tiras, le pegas un tiro, no sé. Es un juego que no tiene esencia, técnicamente es un pastel y te lo venden como un 10. A mí, decepción total, pero bueno. 7, 7.
7: Ahí, ahí, haciendo amigos. Ahí, sí. <risa> Dar casca. Pues yo voy a cambiar un poquito por no repetirme con mis compañeros y voy a decir que el juego más puta mierda que, me, que un sueño con él y hace que moje la, las sábanas en ese oscuras todas las noches es el e anual ¿vale? Y luego aparte, otro juego que odio mucho porque me lo he tenido que tragar siempre con patatas cuando voy a casa de algún amigo, aparte de todos los FIFA, los pros y todas estas mierdas que los oiga a muerte, eh, la saga Gran Turismo, tío. No hay nada más aburrido que jugar a Gran Turismo, tronco. Solo el e anual Bien, Hazard.
4: Pues bueno, no sé, yo tengo tanta mierda en mi estantería que, <risa> que, que, me, que pare, me parece que ya estoy inmunizado contra mierda. Pero no sé, si tuviera que decir uno, pues a ver, el de por supuesto, ese ese sí. Y luego también una, una excepción de esta generación, el Tenchu Z, que era una puta basura comparado con, con los que teníamos en otras, en la anterior generación. Pero bueno, luego ya Darkseiders pues lo dejo a los que les gustan, pero a mí, a mí no.
6: Creía que ibas a decir el Uncharted de 3 porque es un cubo de agua, es un cubo cuadrado. ¿eh? Lo, tenía, lo
4: tenía pensado de decir, pero digo, pues, voy a cambiar de, de canción ya, tío, que vamos por el, por el programa número 9, número 8, sí, yo que sí. sé, coño. Hay
0: que ir variando un poquito. Ahí está, tío. Es, tío. Bueno, y yo por mi parte, bueno, de esta generación, bueno, como, como el resto de Eleanor, me quedo también ahí como la, el juego más odiado. Y si me remonto un poquito más, pues bueno, eh, iría a todos esos Street Fighter Killer que salían en la época, no voy a mencionar el, el juego preferido del de señor Alex, pero <coughs> esta, estaría muy alto en la lista junto con cosas como Primal Ray, Trash of the Robots y mierdas similares de ese tipo. Hostia, es
2: que primera clase Sí, sí. En fin. Y bueno,
0: vamos a la siguiente pregunta del señor sí, MHFU. Sí. Esta voy a empezar... Bueno, esta se la voy a pasar directamente a Doki. Y nos pregunta, dice, ¿creéis que en Japón en un futuro lejano se limitará las portátiles tirando la toalla a las sobremesas?
6: Yo, yo creo que no, realmente, aunque bien conocido es que todo el, el buen el gusto que tiene la gente por ahí por las recreativas, pero yo creo que el ócio el electrónico... Está demasiado implementado allí en la, en la sociedad. solo pues Hay que ver tanto el, las recreativas, el cómo es tanto el, juego, el mundo de las recreativas. Y yo creo que hay espacio suficiente tanto para las consolas de sobremesa como para, como para las portátiles. O sea que creo que no, no se irá a pique en ese sentido el mundo de, la, de las consolas de sobremesa. Mm -hmm. ¿Que, puede, ¿Que puede crecer mucho más el mundo de, de las portátiles? Pues sí, pero yo creo que hay mercado suficiente y hay gente suficiente y hay jugones suficientes como para que haya. ...todo tipo de mercados, pero hay que ver como lo de, de las recreativas... ...hay muchísima gente que sigue cuando recreativas está plagado de, de centros recreativos por ahí por todos lados... ...o sea que no creo que haya ningún tipo de problema.
0: Mm -hmm. Vale, pues nada, seguimos con la pregunta de este, de este hombre... Eh, ...esta para la y quiero una respuesta rápida sin pensar... ...te voy a hacer dos seguidas. Venga. Takokun, a ver, nos pregunta... a mano Nomura. Nomura. Después Final Fantasy VI ah. o Final Fantasy VII... Seis. Vale, esta, va, es que esta es que esta, que va a ser demasiado fácil Para Evil, eh, Devil My Cry 3 o Bayonetta
2: eh, Bayonetta
0: Esta para Hazard, eh Capcom o Nanco?
4: ¿Qué compañías son esas? <risa> <risa> no, Capcom, Capcom, que tiene muchas buenas ideas esta temporada.
0: Venga, esa la voy a volver a hacer también a Taco Kun, que sé que ya se la contestó, y pregunta ¿La vaya la ropa de color con la ropa blanca?
3: Pues la verdad es que hay unas banditas que se ponen en la colada Y lo que hacen es coger todo, lo, todo el tinte que suelta la colada Con lo que puedes lavar ropa de color y negra y blanca y lo que quieras junto Y son baratas y se compran en cualquier super
0: Ahí está, y si no, pues se pues no. va por separado como se ha hecho toda la puta vida y ya está Rub nos pregunta este hombre también en MHF1
1: Nos pregunta, ¿Kojima Guy. Eh No, no, no no, porque se, 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 él está por encima de la sexualidad. Él se masturba con el hype. Es
0: Entonces, una...
7: Es, no tiene sexo. Claro, es
1: claro. Es un es,
0: grupo.
7: Está por encima de eso. Pues no el, el, el disfruta dándos por el culo.
0: Y ya que tengo ahí rub, también nos pregunta a este hombre. ¿Alguna vez os habéis arrepentido de la valoración de algunos juegos para, y, para luego poder rectificar?
1: A ver, a ver. Si ¿nos hemos <risa>
0: arrepentido de...? la valoración que le has dado a algún juego. Y que claro. luego te has arrepentido de lo que le has valorado. No. Ya sea para bien o para mal vamos. No. no De momento no ¿Doki?
6: Eh, sí.
0: sí ¿Podemos decir nombres? El Xenoblade
6: eh, eh, oh. sí, eh, no, no, hombre No, pero con el, con el Zelda en un principio le di una valoración bastante negativa después Cuando llevaba unas cuantas horas de, de juego Me refiero a Skyward World Uh -huh. Y estaba escribiendo el análisis a la vez que lo estaba jugando En un principio iba a ser mucho más crudo todo lo que iba diciendo Pero mientras iba jugando lo vi con otro tipo de perspectiva Y realmente me di cuenta de que el juego ofrecía más de lo que yo estaba viendo en un principio Quizá venía un poco afectado con la mala calidad para mi gusto Que venía arrastrando la saga y le falta ideas y realmente venía un poquito con la con, con una cabeza poco predispuesta a valorar positivamente a valorar cómo se merece el juego realmente porque me parece un juego excelente a día, a día de hoy y, mm -hmm. real, y, me, y ese ha sido la única, yo creo que es de las pocas veces que me he arrepentido de una valoración y he tenido que volver a tachar o redefinir ciertos ciertos aspectos
0: bien bien Tagokun dime sobre las valoraciones ¿Eh? pues la verdad
3: la verdad es que no no me no recuerdo ¿Todo? ninguna no
0: Evil.
2: Bueno, quizá haberle metido un poquillo más de caña al ninja entonces, pero bueno, yo creo que ya lo dejé bastante claro. Y uh -huh. no, así no recuerdo... Uh
5: -huh. Nada Taca. que me...
7: Luego, si os acordáis, eh, cuando estuvimos en el Game Fest, no es que cargara, pero eh, hablé y di mi opinión sobre las uras ¿os ¿Nos acordáis que estuvimos hablando mucho, de la allí? Luego puse mi opinión en mi blog y tal, como que no me gustaba, como que tal. Y luego, cuando ya probé el juego definitivo... Incluso había gente que me, me Alababa esa crítica y todo no sé Pues luego salí diciendo que me había equivocado Que había cambiado de opinión, que me gustaba el juego Que era lo que yo me esperaba, lo que yo había Percibido en el primer momento No, no hice una crítica entera del juego Porque como digo, fue una demo de cinco minutos allí Medio borracho con todos vosotros Pero <risa> lo, la verdad es que Luego pedí perdón entre comillas Y dije que, que, que sí, que ese juego merecía mucho La pena y que estaba muy bien Y creo que ha sido la única ocasión <risa>
4: Eh, sí, el Quantum Theory, primero dije que era una mierda, unas ma texturas malas, cualidad mala, pero tal como vas avanzando, te llegas al final, tiene un final épico y la banda sonora es una pasada. Vamos ya, vamos ya. Es, una banda, ¿eh? es que, joder.
1: Quítate, no, se ha quitado no, la pero, gafa, se ha quitado la pero, gafa. No, no,
4: <risa> eh, pues bueno, tiene un buen te final, te tío, y la banda sonora, tío, está guapa. Lo mejor del final es que se acaba.
1: <risa> pues eso final o sea, se acaba. Bueno, al, no. al
4: menos sí Pero al menos se acaba, tío Porque el Dark Side no tiene final
1: oh, Ahí
4: que oh, es la estantería, cabrón
1: <risa>
4: <risa> <risa>
0: En fin, y MHF1 nos termina haciendo una pregunta global Pregúntanos si somos guys. ¿Hay alguno que quiera responder?
1: Hombre, por supuesto <risa> hombre.
0: Que si tiene hermano que
1: nos la presente
0: Oh, okay, okay. Uh, venga, es muy
1: así
7: Venga, nada más
1: Que vamos a jugar a los Tsukidoji con él. Si
7: <risa> nah, no, no mintáis, no mintáis cabrones Que no salís del armario porque fuera hay más maricones ¿sino? En fin Pues bueno, vamos ahora Ahora
0: hay unas cosas de anónimos Que seguramente será algún cabrón de estos de por aquí Que te aburría ahora puesto algo Y el primer anónimo dice Mucha horas del Kafka, mucha horas del <risa> Kafka Pero ¿Qué tal las vuestras? ¿Están buenas? A ver, ¿quién tiene sogra por aquí? Tú. Doki, tú tienes sogra, ¿no?
6: Yo tengo sogra, pero... Por suerte o por desgracia la conozco poco, pero... Sí, está bien, eh, está bien, T tiene su cosita. Sí, es jovencita. Es jovencita, sí. <risa>
0: A ver, ¿quién más, Evil? Eh,
6: no, yo no opino, no opino.
0: Tú no opinas, ¿no? No, A
2: no me mojo aquí, no me mojo
0: aquí. A ver, ah, canta. ¿Tú, ¿tú, ¿tú sí, quieres sí, si sí, algo más cazale. o no?
2: Sí,
7: pero yo no es un ogro de suegra. Que a ver si me la, alguna, me la, alguna me la quiere cambiar. Yo se la cocí 20 euros encima si me la
0: cambiéis. ¿20 euros?
7: Sí, yo pago el billete de tren, tío. Os la mando gratis. En eh, fin. Sí. Y, y yo, yo te tampoco tenéis. voy a decir
0: nada. Eso, esas cosas son como las madres. Y la mía es como mi madre casi. O sea que, que prefiero no, no decir cosas obscenas. Que eso sería incesto. Pero bueno, vamos a por la siguiente, tenemos otro anónimo que nos dice, veamos, si no hay contenidos, ¿por qué no hacéis una sección así contando a qué jugáis eh, cada uno o el en estas vacaciones, por ejemplo?
1: Eso lo llevo yo diciendo desde el primer podcast, que podríamos hacer una sección que solo fuera que, que estamos jugando, pero pero luego llegaría el Hazard y nos diría que le estamos copiando lo del equipo. <risa> claro. <risa> Porque, claro, es una
4: puta mierda eso, tío, esa sección, ah, es puto asco. Eh, Venga, Ruth, va, que... pues
1: empieza tú. Yo estoy jugando ahora, bueno, me acabé ayer el Onimus A1, eh, que por pues, si no lo recordáis dura tres horas, así que ahora quejaros de los Call of Duty. Eh, me acabé el Catherine también, en fácil, porque si no lo digo, me lo bueno, vais a decir vosotros. Y hoy mismo he empezado el Dragon's Dog. ¿no? Muy sí. bien. ¿Doki?
6: Pues yo he estado terminando los Metal Gear de, de PS Vita, quería jugarlos a fondo también para hacer el análisis para Pulpo Frito. Y, y luego estoy intentando Pasar lo más rápido que, que puedo Más F3 por, para esperar con las piernas Abiertas al Magno y al grandísimo Darksider 2, que lo quiero esperar Con tranquilidad bueno. Y luego, <risas> cállate gente sin criterio Y luego también estoy jugando A un poquito a un juego de NES que me gusta mucho Que tenía mucho cariño, que se llama A Boy, a Boy and His Blob Y tenía muchas mm -hmm. ganas de, de jugarlo Y ahí también estoy mis ratillos libres en el gimnasio Mientras vienen viejas sudorosas A pedirme ayuda, pues estoy con ...con el emulador dándole
3: un poquito
0: de caña al juego. Todo tuyo. Uh -huh. Bien, bien. ¿Taco Kun? Cool?
3: Pues yo justo me terminé el Spec Ops hace un par de días... ...y ahora estoy haciendo, estoy haciendo una tercera vuelta al Darksiders. Me apetecía volver a jugarlo para enganchar fresco el 2. De hecho, hasta he comprado la novela para hacer el, bien el puente de uno a otro... Y aparte estoy terminando Gravity Rush Y estoy empezando con Kingdom Hearts eh, 3DS
0: Yo veo ahí mucho tiempo libre ¿eh? Evil mm. Bueno,
2: yo como estoy en plena semana de vacaciones eh, Uno de esos juegos gran reserva que digo que, que tengo Que lo dejé muy avanzado pero quiero pasarlo El background Story le estoy pegando ahora de la Play eh, al Dragon Dogma que me queda poquito ya creo que me queda poquito para para acabarlo y también está en proyecto acabar el Chrono Cross que lo tenía un, bastante avanzado y también la primera entrega del Ser bastante faenilla para dos semanas sí sí no va a tener que ir por faena sí
7: Kafka yo como buen hostelero y padre de dos niños de 8 y 4 años en todo el verano no he jugado no. una puta mierda no he ni con mi osito de peluche
0: Rub Bueno Bueno, pues nada Ya cuando te toque las vacaciones de caras a me imagino imagino Yo
7: es que voy, yo voy al revés de todo el mundo Ajá. Ya, Bueno, bueno
0: Nada, pues empezamos con Jazar
4: con Bueno, yo ahora mismo estoy liado En los ratos que tengo libres O sea, cuando voy a la cama, cuando me voy por ahí A hacer averías fuera Del curro eh, Al Chrono al Trigger eh, En la 3DS, está bastante guapo y aquí en casa, bueno, tengo empezado el Shadow of Rome, que lo empecé la semana pasada, un buen juego de Play 2 También estoy liado al Dragon's Dogma Y, y bueno, también me voy turnando un poquito entre el The Witcher 1 Enhanced Edition de, de PC y el, y el 2 de, de 360 Tengo tantos uh -huh. juegos empezados que me parece que ya no, no sé ni a lo veo,
0: juego. <risa> no, ya, <tengo> ya. <risa> Y yo básicamente terminé hace poco el Binary Domain, que por cierto es un pedazo de juego He estado. Estoy liado con el Rayman Origins, que va tocando también, Estaba por ahí criando polvo por un tubo. Y bueno, la semana pasada con mi amigo Evil aquí nos pillamos en su Xbox a lo que nos dejaba jugar, que fue Golden Act, y Slug 3 Pero bueno, vamos. Vamos a ver al siguiente. Otro anónimo, y además también la enlazo con una pregunta del señor Caza que tenemos aquí, que esa tuvo la decencia de firmarla. Y bueno, básicamente, el anónimo nos comenta cuál es el juego más puta mierda del al que has jugado y nunca has reconocido. Y que nos preguntaba nombrar. Un juego que os avergoncéis como putas de haber jugado, disfrutado y saboreado, aún sabiendo que es una puta mierda Y no vale el Barbie valga y juega. <risa> <risa> Rub. Joder. Eh. eh uh, si, si la <risa>
1: <risa> repetimos aquí <risa> sí, o sea, me lo pasé, me lo pasé me parece una puta mierda y lo seguí viendo pero me lo acabé, así que sí, sí es que, eh? bien, bien ¿Doki?
6: Pues yo, sinceramente, no hay ningún juego que haya jugado así, que lo tenga ahí oculto, que lo haya jugado y como he dicho antes, el único juego así que realmente no me ha gustado es el que he nombrado antes y no, no tengo ninguno que, que considere una puta mierda y que lo haya jugado media escondida Realmente saco el todo lo bueno de cada uno de los juegos, pues o sea, es que yo disfruto mucho jugando, es soy así de gilipollas.
0: No, pero básicamente la pregunta es, eh, ¿un juego que tú sabes que, que el juego realmente es una tontería ah, no, pues tontería lo que sea? ¿no?
6: Pues, pues, pues por ejemplo, yo sé que todo el mundo me hablaba muy mal y que era muy mal juego el, el ¿cómo se llama? El Iron in the Dark, este que salió para Play 3 y para Xbox 360. Y sí. yo, lo yo lo disfruté mucho y es que a veces lo decía, joder, está tan mal diseñado el juego y es tan mal el juego que realmente es divertido y se, y se hacía complicado por el sistema de del menú, de abrir la chaqueta, lo de coger de la chaqueta, que era tan com complicado y estaba tan mal hecho que, que llegaba un momento que se hacía complicado el juego y le daba un puntillo más interesante. Pues quizá podría decir ese, realmente me terminó gustando mucho también.
3: Pues a mí me pilla sembradas, creo que ninguno Normalmente eso, Si un juego no me gusta No me gusta y si me gusta No lo considero una puta mierda No, no No
7: hay no me viene ninguno Vale, uh
3: -huh. bueno,
0: pues nada Casca
7: Hombre, yo la pregunta No sé cómo haría otro el anónimo y tal Pero yo la pregunta la hice que a lo mejor hay algún juego, digamos Para sí, niños Ya o... lo sabemos, tío Claro, o sea, como para ¿sí? niñas que, que luego te hayas picado. Yo, por ejemplo, eh, no voy a decir Eternal Champions, cabrones, porque sé que no es una puta mierda, ¿vale? No, claro. No, claro. pero yo por ejemplo un juego que, que sé que no era un estándar de calidad, incluso lo pusieron muy mal, fue el, el Shadowman de Second Coming para Playstation 2, la segunda parte de Shadowman, ¿vale? Y yo con ese juego me lo pasé igual que un puto nano. ¿vale? Y incluso el Godzilla de GameCube, si os del juego de Godzilla del Monster Melee que es super lento, que te da, entre golpe y golpe te da tiempo de hacerte una paja y te con las cobillas en el bate y yo con ese juego me lo pasé como un enano a todo el mundo que se lo enseño, todo el mundo me dice que es una puta mierda, tío me encanta uh -huh. bien,
0: y nada, ese que, que Hazard me dirá que la mitad de su estantería pero bueno, vamos a preguntarle a ver qué, a ver qué nos dice
4: pues uh, no sé, la verdad el teoría no, que no, nada mejor, nada. no el teoría teoría al final ha sido una pasada pues el Uncharted 3
1: <risa> pero, pero di, di el del chubasquero rojo, y el del chubasquero que se me olvida a mí decirlo.
4: No, pero el, el Daily Premonition es un juego, ¿eh? es una mierda, prácticamente es una mierda, pero tiene, tiene, ideas muy muy buenas el juego y igual los personajes son los más carismáticos de toda la generación.
1: Es cojonudo ese juego, hijo de puta. Ahí
4: está. Eso. Y nada, juego, juego que no me gusta, juego que va a la estantería.
6: Como
0: puede ser Dark Siders, Splatter House, Y el, el Death Space 2 tuvo suerte que, que lo acabé. El Dead Space 2. Bueno, calla. Vale. Madre mía. Madre mía. Bueno, y yo, bueno, no sé si realmente es un juego que sea una mierder, pero yo recuerdo con bastante cariño un juego de Super Nintendo, el, el Evo Search for Eden. Que simplemente eras una ratilla y tenías que ir evolucionando dinosaurios y movidas de esas bueno, El juego realmente era bastante bastante simplillo, pero bueno, tenía tenía su gracia Y que no me olvide al amigo Evil por ahí <risa> No, el juego que acababa de decir que es bastante de culto, que tenemos un colega que le encanta Sí, bueno, sí, no, no, a mí eh... también me encantó, pero bueno, es un juego que tampoco, yo que sé, tampoco va a ser aquí sí. la re hostia el juego
2: pues te digo que está muy muy valorado ese cartucho que salió americano, sí, yo, creo, sí, yo, sí. está muy sí. valorado. Eh, yo no sé, mira, me ha dado la solución quizá el Hazard. Un juego que sé que es malo, pero que lo disfruté, el Splatterhouse. Porque uh -huh. yo me lo pasé bastante bien pasándomelo. Y ya remontándome más atrás, quizá el... ¿Te acuerdas del Dragon Ball Z Legends aquel? Que hacían sí. los combacos ahí y tope de animales. Pues yo me pasé el juego y disfruté como un enano. La verdad, y no era nada juego. Es que tú veías el juego, decías, esto no es bueno, pero estoy disfrutando dando aquí palizas a los Dragon Ball. Y nada, uh -huh. y, y también, pues ya por nombrar uno último, el Street Fighter 02 de, de la Play, porque el Street jugué, jugué, pero el Street no tiraba el osito. Y yo ya me di cuenta que era un juego malo,
0: porque el Street no tiraba el osito. Hay los traumas de la infancia. Los traumas infantiles, es lo que sí En fin y vamos a por otra vamos el amigo Chema que es el amigo que nos ha hecho los, los logos de la web bueno una parte de de los podcasts y nos pregunta dice a ver lo típico es preguntar qué juego te llevas a una isla desierta y eso dice pero bueno eh, yo quiero preguntar todo lo contrario ¿qué juego serías capaz de ir a, a una isla desierta llevándolo allí y abandonarlo allí volverte bro <risa>
1: voy a hacer triplete sí
0: ya, ya
1: te veo ya sí. <risa> voy a hacer triplete no eh, vemos, pues, sí, 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 sí me fijó un sí.
0: Sí. a pesar que a Noi.
1: no no le tengo le tengo ya ahí sí. no sé ya cuál, a cuál le tengo más asco de los dos pero vamos pero si ha vendido
4: hombre
1: por los dos se va ese, ese le tengo ahí en la estantería todavía <risa> vale, no, así le es el venga. cuatro 4 venga por cambiar no no así le es el 4 da más asco todavía sí. <risa>
6: Pues que quizá diría uno que fue también, ahora que le he ido recordando, que fue una decepción muy gorda para mí, el Star Wars El Poder de la Fuerza, que lo, lo estuve esperando con muchas ganas y luego me resultó un petardazo cojonudo y es de esos juegos que me, los hubiera tirado por la ventana en su momento, aunque lo terminé. Cuesta de puta madre, tío. Pues no me gustó, no me gustó Se nada. hacen
0: ahí derribando el Destructor Imperial, pero oh, okay, por Dios, pues me está diciendo.
6: No, no me gustó nada. Ay, Dios mío. Ay, me gusta el Darksiders,
4: ¿qué esperas?
0: <risa> ahí, ahí, ahí te voy a dar la razón por una vez, Hazard, aunque no, no, no te lo creas. Takopun,
3: pues yo juego, no llevaría y dejaría, pero como aquí el pesado de los cojones seguro que va a decir el Darksiders, pues casi que me llevaría al Hazar a una isla desierta y lo dejaría allí digo, para que no tocara más los cojones. Por mí, perfecto, tío. Luego me
4: lleváis todos los juegos de mierda que tengáis, que igual los disfruto Igual, eh. <risa> Evil, pues yo que sé, es que la ponzoña, hay
2: mucha ponzoña por ahí. Pero un juego que no lo jugaría ni lo tocaría con un palo sería un Rise of the Robot, un Sack fu o una cosa así, yo no la tocaría ni con un palo. Y seguramente saldría saldría corriendo de la isla. Adapto como fuera. Bien hecho. ¿Kafka?
7: Pues yo llevaría a la misma isla donde estuviese Jaza llevaría a mi suegra y el juego de los teletubbies de PlayStation 2. <risa> y hay que ser, Y hay que ser gilipollas para jugar a los teletubbies. Bravo, no, bravo. No. he dicho que haya jugado, he dicho sí. que qué juego dejaría allí para no probar. Ah, bueno, bueno. Yo te lo encasquetaba a ti y a mi suegra ya la.
2: Yo, si, yo si está si está el Hazard le dejaría el sin estar Miliki con el micro.
7: Sé <risa> sí que lo disfrutaría. Sí,
3: el rollo payaso sí.
7: se le da bien. Pero iba yo disfrutar iba a disfrutar más con el micro que con el juego.
4: <risa> en fin, Hazard.
7: Yo me llevaría a todos estos a una isla y
4: les llevaría también al Moulineux, con el Fable 2, el Fable 3 y toda su puta
0: estirpe. <risa> Tú, sí? bien, bien. bien, pues ya está. Yo, mira, por, por todas los juegos que también se lo ha tocado al amigo Casca, pues le dejaremos su juego preferido allí, esa mierda insecta de... Ay, es que no quiero decir ni el nombre, tío. Digo tú, casca, Es que yo no tengo ganas. Tío. Eternal Champions. No en no. fin. Vamos a por lo otro. Tenemos otro anónimo que nos pregunta, que esto se lo va a preguntar a, a Tagokun, que es el que creo que es el, el que primero le va a poner medio, y nos pregunta, ¿para cuándo un retro podcast de juegos de PSX?
3: Pues bueno, ya tocamos el crono en su día, pero mi intención es que toquemos bastante toda la época dorada de juegos de PSX, y si los carrozas cabrones estos me dejan, incluso entraré en los de Play 2, pero Play 2 no es retro, entonces <ríe> ya veremos. Ay. Ah, qué puntilloso el tío, macho. El <ríe> es que Play
0: 2 no es retro, y punto. Y Ahí ya está. está. Que se ponga como quiera.
4: Está. Si el Ruk se compra juego de Play 2, no es
7: retro. Ahí, ah, hay, ahí está, ahí, ya está, la máxima... Es la, la más máxima. Esto, respuesta. Escucha, que, que esto no es como eso de que se ha hecho la comunión y pesa más de 40 kilos te la puedes fallar. O tiene 18 años o nada, pues esto es lo mismo, tío. O sea, hay que poner un corte. Pero a ti qué te ha dado voz. Becaria. Hombre, yo decía que no cobro, yo que soy la becaria podré dar mi opinión por lo menos, no. Nada, pues me voy a hacer cafés, que os follen. Venga, eh.
0: Venga, y vamos a vamos a por otro, otro anónimo Nos pregunta, dice En vuestras reuniones abundan las drogas y dice, ¿a quién le pilláis de mierda? Rub, ¿tú qué dices?
1: Eh, Al Hazard <risa> <risa> Hazar, en el armario En donde tiene escondidas a dos niñitas muy famosas que no se que tienen, <risa> Los niñitas que se han perdido Y juraría que a dos niñitos Que se han perdido también, pero ya no me voy a meter eh, <risa> Eh, yo creo que en ese armario Aparte de ir a Narnia También Pues también yo creo que Tiene ahí su almacén De donde nos la reparte Y eso sí. bien, bien. A mí me las pasa él Yo sé que me las pasa él De dónde las saca él Ya no me
0: pregunto. Eso ya es su problema ahí está. Ah,
1: es su problema
0: no. bueno, droga de la buena Y bueno Y nos, nos hace otra pregunta que ya que tengo a ti te, Empiezo contigo y, y nos pregunta ¿Qué juego creéis Que es el que está más sobrevalorado
1: Uf, eh, ay, ah, ay. ¿Cuál, ¿cuál, es tío? Si sí, el otro día estaba hablando de ella, ah, el de ¿Qué dices,
7: chavaño? De más tío, no me jodas.
1: El de mi sí, clase. sí, es que sí, sí. Yo, no. yo, estoy mirando, yo estoy mirando ahora mismo, pero yo sé que hay, que hay alguno que, que seguro que se me va. Pero sí, no. Bueno, sí, diría... hasta
0: que para toda la gente Venga, y, va, y luego va, va, te, va, va, te va, pregunto va, otra va, vez, va. va. Venga, Doki.
6: Yo pienso que Final Fantasy VII, por ejemplo, que todo el mundo lo está endiosando siempre y, y bueno, tiene su gracia, está bien, marcó eh, ciertas pautas, pero no sé, para, para mi gusto no le puedo leer ni las, los zapatos a Final Fantasy VI, por ejemplo. más duro, eh. duro,
0: eh. más duro, eh. Estás buscando va. enemigos está ahí,
6: eh. No, es, 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 aquí tenemos que opinar, ¿no? Cada uno tenemos... Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ahí, ahí me gusta que te mojes. ¿Tú te mojas o qué?
3: Sí, yo esta, primera que estoy con Docky en lo que dice Pero para no repetirnos, yo digo que no lo sí, más sobrevalorado que he visto últimamente es el Skyrim
0: ¿Y no tan Cierre, últimamente?
3: Pues. ¿Y no tan últimamente? Pues no sé No sé, cualquier cosa Realmente prácticamente todo lo que ha tenido mucho bombo ha sido un poco trufo y, por ejemplo, Castlevania también está demasiado sobrevalorado, el, el Lost of Shadow. Está muy chulo, pero está sobrevalorado solo por ser español. Y tanto que sí. Un juego, un juego que ves que, ves que hay un tío tirado en el suelo, solo porque brilla el cuerpo porque le tienes que coger un pergamino. Una vez que hayas cogido el pergamino, ya no sabes si ahí hay un tío o no. Estaba muy bien y todo lo que tú quieras, pero de ahí a ser la obra maestra que muchos empeñaron en decir Hay mucho camino no, Yo creo que, que, no que se... lo consideran
2: una obra maestra No,
3: Mercury y Steam no son un poco humildes y tienen los pies en el suelo Pero la gente uh, que, 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 que son humildes, tío Mercury la, Steam. Gente, la gente sí que lo ha puesto como un juego super dios y, y no lo es Es un bueno. juego notable
0: esto es cada uno su opinión y nada, aquí no se debate nada, aquí cada uno suyo. Evil. Bueno, yo es que tiro siempre para lo mismo, pero
2: a mí sobrevalorado me parece Gran 10 Auto, que como su, bien nombre, como su nombre indica, siempre el, el último, por ejemplo, la última, el Gran 10 Auto 4, unos 10es en todos lados, y yo lo comprendo como un juego lleno de relantizadas y de bugs y de historias, se le puede dar un 10 y se le puede dar la nota de la perfección. ...y aquí me huele mucho a, a compra de notas... ...y esos temas así que, que son un poco tabú... ...para compañías y prensa... ...pero que bueno, que en este caso para mí... ...se me hacen más que evidentes al probar el producto. Mm. Casca,
7: Pues yo estoy de acuerdo con Doki... ...estoy de acuerdo con Evil... ...y, y yo añado aquí al póker... ...añado saludos de Colossus... ...que no es tanto ni tan, ni tan así...
1: A la
7: B la cagar, chaval. Sí, sí. A, la, vengo este, a hacer, este Escucha, vengo a hacer los cafés y ahora me voy a cagar, si quieres Pero yo, yo digo los no, que te digo... No, te hagan las tazas, te hagan las
1: tazas y te las bebes. Yo no, aquí
7: no. le, doy, le doy la razón a la beca Espera, espera, ¿eh? espera, que sigo subiendo. Zelda o of seguimos subiendo. Hombre, menos no. más. Es pues una basura, <ríe> eh, macho. No, basura no es, basura no es. Vamos por partes, basura no es, pero no es tan... Pero que, que diga tío.
3: que es una basura que dice que es una maravilla Quantum Theory o sea yo creo que lo tendríamos que echar ya de una vez
7: <risa> es que es tío. va tocando va tocando y su espérate no, la
0: vale, que... casa que termine ahí con el poker. Sí, uno
7: más lo dejo porque yo tengo una lista de juegos que, que vale que son buenos pero que no son tan decirlo y correrte hasta las rodillas vale y, y termino ya con, con los Sonic son divertidos son bonitos y tal pero no son tan No, Sonic haga de puta madre pues no hay muchas plataformas mejores que Sonic pero bueno mi opinión, y ahora me podéis comer todo el apoyado.
0: Me quito el sombrero.
7: Ahí, son dos huevos.
0: Cazas, vamos a ver. Sorpréndeme. Vamos,
4: no, vamos. Cualquier juego, cualquier juego que salgan animalitos del bosque y mierda de esta, que os, que os guste a vosotros, está sobrevalorado.
0: A que nos gusta a nosotros. Los animalitos sí. del bosque, tío.
4: Sí, coño, los putos Sonic, no.
3: Lo van a poner en la rae. Sonic, animalito del bosque. Del bosque. <risa> la polla.
4: Bueno, luego la, más, o? La, sí, la, saga, la saga Call of Duty tío. Está muy sobrevalorada y la verdad que... Por culpa de juegos como estos de primera persona lo que tenemos en esta generación. Uh -huh. Bueno, pues yo... Bueno, espera, pero
0: Rub, no, Rub, Rup, ¿se te ha ocurrido
4: algo
1: más o? Me había sí, sí, es que, claro, si yo tenía una que digo, joder, la sobrevalorada por excelencia, claro, la saga se la entera. Sí, También, no me parecen sí, malos, sí. que yo lo diré siempre, que no me parecen malos juegos, o sea, los tengo y tal, pero, pero sobrevalorada, ¿verdad? vamos, decir que eso tiene un guionazo y un tal y un trasfondo y un... O como dijo uno, uno de nosotros que no está aquí ahora, eh, claro. sí, que he hecho... Sí, que Ezio era el pe mejor personaje. Bueno, que no. Que no, <risa> que, que no quiero hablar, ¿sabes? Pero
0: sobrevalorada y todo. Bien, bien. Me extraña que, que Hazard al final haya obviado Dark Sides, pero bueno. Ay, es que lo de Yo... Dark lo, lo ya lo hago
4: para tocar los
0: cojones. Ya, ya, ya lo sé, por eso por eso esperaba que lo volvieras a decir, más que nada. Ya, ya lo tengo bastante. Bien, bien. Pues yo, mira, yo voy a, también voy a, a tocar los cojones un poco y voy a decir que, por ejemplo, me parece Final Fantasy VIII me parece la mayor basura que se ha hecho ahí, ahí estoy, en toda la saga. Ahí estoy contigo. Y, y ya, por tocar los cojones al Dobby del todo, le voy a decir que Secret of Evermore es una puta basura de juego. Ahí,
2: ahí también. Es o sea,
0: habiendo algo, algo como Secret, of algo como ¿manas dónde vas con un perro tostadora? Pero qué me ahí, estás ahí, ahí, que siempre. Pero es que. Nada, nada, hemos dicho que aquí no hay discusión ninguna. Aquí pero cada uno yo. dice lo que ha hecho. <ríe> Dime, dime Doki, dime,
6: dime Ah, joder, que yo, que yo me haya pillado las clases con ese juego no significa que, yo, que ahora yo diga que ese juego me gusta Ese juego me parece una auténtica ah, no, mierda no, no te
5: realmente. digo nada
6: pero en aquel momento pues yo estaba muy, muy hipeado con el juego, estaba muy pillado y, y, estaba, y estaba flipando Si sí, realmente yo creo que es de los primeros eh, eh, acciones RPG que fue, realmente
0: si sí, sí, no, sí, sí, no te digo que no. Pero
2: sugiero, sugiero un turno de venganza por si alguien quiere sí, venganza. Sí, sí, sí.
0: <risa> ronda de venganza. Ya no, callao
1: Yo venganza. No, no, yo venganza no. A mí me parece bien todo lo que habéis dicho. Vale. Doki, ronda de venganza.
6: <risa> Nada, yo estoy totalmente totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y yo he dicho antes el fa Fantasy VII y también lo quería... Eh, a ampliar al 8, que tampoco, que tampoco me parecen la, la polla con cebolla y ya. Yo sigo siendo de Final mm -hmm. Fantasy VI. Vale.
0: Takokun, ronda de venganza.
3: Nada, no. Correcto todo lo que habéis dicho. No
0: enganza, el de, el, mierda de, el, de, el Final, de Final la Fantasy
3: que 8, esto, no, no lo pondría como una puta basura porque a mí me encantó, pero sobrevalorado, pues sí, toda la saga Final Fantasy está sobrevalorada, o sea que... No sé. Evil, esta
0: de la ronda de venganza no funciona mucho, ¿eh? Tú me no, ¿tú dices. Yo quería
2: meterme ahí con lo que ha dicho del Sonic, a mí sí que me gusta y me parece el de las mejores plataformas,
0: sobre todo los de Mega Drive. Pero bueno,
2: eso son, es la opinión de, de Kafka claro, y dicho, la respuesta. Yo he dicho que son
7: buenos, sé que son buenos. Sí, no, no, sí,
2: por eso, pero ahí me choca un poco, porque. Pues, por eso decía ronda de venganza. Y ahí va, ahora voy con odio. Eternal Champion, es una puta mierda.
5: Una puta
4: basura <risa> valorada
2: por Hobby Consola. Una basura, igual que el otro que hiciste, el de... que ahora no me sale nombre. Be,
7: Be Fighter, el nombre. El
2: Weapon Lord ver. eso también es una puta basura, ah. sobrevalorada por las revistas españolas
3: es la El Weapon Lord
7: era brutal.
2: Nada, no voy a
3: callar. Vale, eché mucha, mucha, ronda de eché venga, muchas, muchas
7: horas y era bueno, vete a por
0: ti. Bueno, ¿alguno más quiere ronda de venganza o
7: pasamos? Yo ronda de venganza. Yo solo quiero ordenar venganza, si puedo retroceder en el tiempo y matar a vuestra madre,
0: si <risa> no... no hay manera. No hay manera, no. De momento no se ha inventado. Pues nada, vamos a por la última pregunta, que es de aquí el amigo Kafka, que no sé si que se la pregunte él o se la hago yo, pero bueno. De decía literalmente, apuntas para Doki. Y le pregunta a Doki, ¿Tú te haces la cera? Y dice, ¿Con qué? ¿Con Napal? <risa>
6: <Risas> no, yo, yo realmente lo que lo que hago es coger a mi vecina, cogerla de las patas y me la restrigo por todo el cuerpo y me quita los pelos del cuerpo con los, con los piños. Pero si quieres, te, te, hago, si quieres, te hago un en mi agenda para que me los quites tú, cariño.
3: Bueno, Doki, si quieres, si quieres pondremos en copia cuando publiquemos el podcast a tu, a tu señora parienta y que ella nos verifique si esto es cierto o no. Vale, yo... yo, yo a ver.
2: Eh, que se acabó la ronda de venganza, cabrón.
3: Sí, sí, exacto.
0: Y bueno, después tenemos un par de menciones que han hecho aquí en, en último momento. Eh, el señor Snatcher, eh, conocido por frases míticas como Darksider o el jinete del tedio, nos, nos dice así directamente, dice, ¿qué ganas le tengo a Darksiders 2? <risa> <risa> Yo no sé cómo, cómo, cómo le tendréis que tomar la, el,
1: el no. tweet este yo, yo le solo chica, le diría yo que solamente a la
2: review eh por eso solo por eso lo invitaría a la review tío
1: yo creo que yo creo que un día que se apunta aquí la gente de Cosmedia y de y de Selecta que le llamemos y si se unan para ronda de estas de preguntas y tal yo creo que él debería venir
0: mm, igual igual no creo... morir alguien no lo sé no sé cómo cabría la cosa
1: <risa> ah, hostias. <risa> A hostias.
0: seguramente y nada y terminando <risa> ya con con Twitter el señor Real Nukem también comentaba dice, me es de vital importancia de comunicar que mi perro se llama Rafael, pues nada, que lo sepáis todos, el perro
1: de Real Nuken se llama Rafael, ¿En qué no, Real Nuken. Ah, no ah, podría
0: mal la polla oh. <risa> joder y nada señores, yo creo que vamos a ir cerrando, que llamo ya una orecita aquí diciendo gilipolleces y bueno, vamos a ir a, a por el tema de Japón y vamos a ver cómo, cómo va el asunto
4: Bueno, si seguimos así, vamos a acabar a hostias. Así que antes de hablaros de Japón, unos minutos musicales. En este caso, la intro de Suicoden 2.
0: Si hablamos de, de vacaciones, eh, yo creo que tenemos claro que todos pensamos en playita, veranito, calor y esas cosas. Y la verdad es que, que planteándonos el programa no, no habíamos caído hasta que, hasta que el amigo Negale nos, nos, el otro día nos, nos, nos comentó: hostia, ¿por, qué no, ¿por qué no hacéis una sección explicando un poquito un viaje a Japón y todas esas cosas? Y hostia, la verdad es que nos había ocurrido y creo que, que es una gran idea. Así que durante los próximos minutillos. Eh, vamos a intentar, los que estamos aquí y que, que hemos podido cumplir ese gran sueño que es visitar visitar Japón, vamos a intentar a, aclarar algunas cositas y tumbar algunos tópicos. Y bueno, Dentro de lo, de lo nuestro, pues, pues hacer una pequeñita guía, que es más que nada una guía de vivencias que, que otra cosa. Además, mira, nos irá muy bien porque tenemos aquí al amigo Doki, que, que, el, que en septiembre tiene la, la suerte de, de poder ir para allá, y, y bueno, esperemos que, que te sirva, ¿no, Doki?
6: Hombre, por supuesto, yo ya, ya tengo programado que yo voy a llevar el podcast puesto en las orejas durante mis días en Tokio, que salgo el día 11 de septiembre, una fecha inolvidable, ha eh, conocido justo ese día, que era el billete más barato que he encontrado por esa época. Y ya te digo, yo agradezco mucho este programa Sobre todo por eso, por poder preguntar Todas las dudas que me puedan ir surgiendo las... Sobre todo por visitar un país tan lejano Y con la, ba la barrera del idioma Y no sé A ver si me aclaráis muchas de las dudas Porque yo creo que es un sueño para cualquier jugón O cualquier amante del mundo de los videojuegos O del manga o del friquismo En su estado más puro
2: Y de las cenas Y no lo, has, no lo has presentado bien, es un mamón
0: con suerte Ahí
6: que se note <ríe> mi odio yo. Y
2: mi,
0: mi envidia y mi rabia ahí Sí, sí, a eso que decías eh, ya no solo a, a, a estos que seguimos los videojuegos, el manga, el anime y todo esto eh, yo pienso que es un viaje obligado a, a todos los niveles porque la verdad es que merece mucho la pena el choque cultural es, es importante y, y la verdad es que, que es un viaje recomendadísimo pero bueno, no vamos a, a liarnos mucho aquí a empezar con las pajas mentales y vamos, vamos a ir empezando eh, porque lo, lo, lo que comentaba es que me gustaría ¿no? romper unos cuantos tópicos eh, sobre todo, hay mucha gente que me dice que si el precio, que si la comida, que si esto, que si lo otro Bueno, pues la verdad es que nada más lejos de la realidad Yo he estado haciendo unas pequeñas simulaciones, eh, más o menos, de, de vuelos desde de, de Barcelona y desde Madrid Y bueno, en unos cuantos meses así al azar eh, He mirado, por ejemplo, el, el, durante el mes de marzo eh, Hay vuelos entre 600 y 800 euros eh, Todos los vuelos estos son con una escala eh, Dependiendo de... De la compañía con la que volemos, eh, por ejemplo, Air France hace una escala en París, eh, British hace escala en Londres. Y Lufthansa en Frankfurt, que es como hicimos nosotros.
3: Sí, nosotros fuimos
2: en el 2000.
3: Yo también fui con Lufthansa, finales de ¿Para? marzo, principios de abril.
6: Y yo, por ejemplo, ahora que lo tengo ahí muy reciente, que tengo el viaje para septiembre, a mí la ida y la vuelta me ha salido por unos 510 euros. ¡Joder! Uh -huh. 510 euros ah, y de vuelta. Por eh, British también y hacemos lo que es una, una escala en Londres. Y de Londres ya todo, todo, todo ha uh -huh. seguido, eh, seguido el viaje. Eso sí, voy un poco asustado porque tengo solo una, una hora de, de margen entre, para hacer el transbordo de un avión a otro. Hombre, es jodido,
0: es complicado. Lo que pasa es que si, si vuelas con la misma compañía, suelen, suelen estar ligados y suelen esperar a, a los que hacen el salto de, de vuelo.
6: Sí, yo es, lo, yo es lo que espero, porque los dos aviones son de la misma compañía. Y yo salgo mm -hmm. desde Madrid, lo estoy mirando desde Barcelona, y sí que en Barcelona era un pelín más barato. No sé si creo que salían 30 euros más baratos, pero claro, yo estando en Valladolid, me iba a gastar bastante más en hacer el viaje hasta Barcelona mm -hmm. y luego de Barcelona. Como
0: como recomendación también te diría que, que se lo comentas al personal de vuelo una vez eh, aterrizado comentarle oye que yo cojo el vuelo y tal y así ellos avisan por, por radio interna y, y, y tienes más posibilidades de que yo te esperen porque sabes que pasa es que desde el tema del 11 de septiembre ahora eh, cuando haces escala tienes que volver a pasar el control antes no sí. antes eh, pasabas el control una, una vez y ya era hasta el final del, del trayecto ya fuera una, dos, tres doscientas escalas daba igual ahora sí que estás obligado a hacer que en cada escala a pasar control de, de seguridad
4: Sí bueno, sí, bueno, dependiendo, digamos, de qué, de qué control, de qué país, eh, es una tocada de cojones. Yo cogí con Finnair y Finair los finlandeses, son unos pelotas, pero de los grandes.
3: <risa> bueno, yo no, yo no sé si ahora todavía se sigue haciendo esto de tener que hacer el, el control en todas las escalas. Pues yo hace un par de meses, por trabajo, tuve que ir a, a Suecia y los vuelos era todo con escala en Ámsterdam y allí en Ámsterdam no, no tuve que hacer ningún control de nuevo. Sí, sí, igual es suele... dentro de la
0: Comunidad Europea, claro.
3: Igual. claro, puede ser.
4: Eso es cuando sales en vuelo internacional, pues entonces sí que tienes que pasar el, el control.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y ya siguiendo después de estos consejitos de, de tema de, de vuelos, seguimos, ¿no? En, ya te digo, eh, los que también he mirado es en abril, que también fluctúa entre los 700-900 euros, junio 700-900, agosto ya son 900-1100, octubre 700-900 y en diciembre entre los 500 y los 800. Eh, ya digo que depende de las compañías, estos son vuelos, ya compañías típicas, como comentamos, Air France... Eh, KLM, Lufthansa, todas estas primeras compañías, no he llegado a mirar compañías de estas que son ya un poquito más, más chungas y es eso, es un, normalmente es una escala y el vuelo si es a un sitio de centro Europa suelen ser un par de horitas desde Barcelona, Madrid, a donde sea y después ya sí que son,
3: el grueso que son 12-13 horitas, depende, depende de cómo Jordi, si tú tuvieras que elegir ahora una fecha para ir, ¿qué fecha elegirías? Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo he volado... Yo las, las tres veces que he ido... No, mentira. Dos, de, dos veces que la,
0: de las que he ido, he ido a principios de diciembre. Y me sí. gustó mucho el tiempo. Me gustó mucho la campaña prenavideña.
5: Uh -huh.
0: Y también me gustó, por decirlo, el precio de los vuelos y de todo, era muchísimo más barato. Eso sí, yo creo que mi próximo viaje eh, tiene que ser durante el hanami uh
3: -huh. Sí. ¿Y tú, eh, Hazard, cuándo fuiste?
4: Yo fui el primer año que fui. Fui en agosto.
3: Uh -huh. ¿Al hanami
4: eh, no. A, a Japón. <risa> y sí. bueno, y, el, y el, el segundo, pues sí, que fui en primavera para ver Hanabi. Ahora, en los siguientes, si hago alguno más, pues quiero ir en otoño para ver, digamos, eh, qué tal es aquello en otoño, porque tiene que haber sitios bastante guapos. Y bueno, y también hay en invierno, que me parece que hay sitios que no puedes ver durante las otras estaciones.
2: ¿Y tú, Evil? Pues yo fui en septiembre, y para aprovecha, aprovechando para... Ver el Tokyo Game Show y el AU Show, el de Arcades, y mira, porque más o menos también
3: quería vivir la experiencia de un Tokyo Game Show. Muy bien. Pues yo, bueno, yo he, he ido una vez solo y la, fui en fechas de Hanami, fui desde el 23 de marzo hasta el 6-7 de abril, más o menos, ¿vale? Y bueno, el Hanami es una festividad que se hace cuando la flor de cerezo empieza a caer. Y la gente pues se reúne para sentarse en los jardines y historias a saque lo típico, ¿sabes? Es, es una festividad muy, muy bonita, además, el tiempo es, es muy agradable y se está genial. Y si tuviera que ir, pues ya me gustaría ir en agosto, que ya se hace el Hanabi, que es, eh, bueno, todos los festivales nocturnos de fuegos artificiales y y sobre todo por eh, sitios como Asakusa pues todas las zonas están abiertas y se pasea con kimonos y luego en, hay una montaña que tiene como el kanji de, de fuego hecho y lo encienden también sí. y, y queda muy, muy bonito y esa es la parte que me gustaría ver ahora
4: El Gozan no Okoribi o Daimonji digamos, sería en Kioto uh
3: -huh.
0: Bien, pues nada vamos a, a pasar y vamos a, bueno, a comentar un poquito el tema de los hoteles en tema de hoteles también hay, una, hay una, una amplia gama de precios Podemos encontrar hoteles de, de, de 30 euros la noche para, para arriba Lo normal suelen ser unos 50-60 euros por persona en un en un hotel normalito eh, No sé, Doki, ¿tú, tú, tú, ¿tú que tú cogiste al final?
6: Pues yo pues, te hice caso y fui a un hotel Y a, a ese hotel pues, me sale por también por unos 500 y poco 500 y <ríe> poco y son unos 12 días, creo que son dos, 12 días, sí y Me sale por 500, 500, 500 y algo. Una, hay varios, varios tipos de habitaciones. Podría elegir tanto habitaciones como con tonos occidentales o orientales. Y ya que estás allí, pues yo cogí lo más tradicional que, uh -huh. que, que, que podía. Y nada, y luego también están mirando referencias. Y todo el mundo lo hablaba muy bien, incluso con gente que también ha ido y que le está preguntando. Me han dicho que. Que, que dentro de las medidas que calidad-precio que es lo mejorcito que te puedes encontrar por allí, ¿sabes? Y me ha parecido muy económico. Eso sí, también decir que me salía mucho más barato haciendo, haciéndolo directamente con ellos, desde la misma sí. página web de la, del hotel, que haciéndolo por otra compañía. Me ha ahorrado, pues, alrededor de casi 150 euros por cada uno de los que vamos, que, que vamos dos personas y nos hemos ahorrado uh -huh. 150 euros cada uno.
0: Sí, normalmente, el... al tener la, la ventaja de Internet... Eh, ...mucho más fácil. Ahora, hoy en día, es mucho más fácil hacer una reserva de, de cualquier hotel desde, desde aquí, vaya.
6: Sí, porque yo haciéndolo con, con compañía desde aquí, desde España, pues me cobraban, creo que eran 3 euros diarios por servicio... ...o 3 euros de... no sé por qué era, me querían cobrar otros 3... bueno, eran 300 yenes, unos 300 yenes. Y haciéndolo mm. directamente con ellos desde la página web, eh, con un simple email con cuatro nociones básicas de inglés, realmente... He conseguido ponerme en contacto con ellos y, hacer, y hacerles el pago. Bueno, hacerles el pago, que me han dicho que directamente tengo hecha la reserva y tengo que pagar allí. Sí. Una, vez, una, vez, una vez que llega allí al hotel.
3: Pues yo allí en Kioto, yo estuve en un, en un hostal, para, era una habitación para tres personas, y estaba en, en perpendicular a Goyodori, una de las avenidas principales de, de Kioto, y allí estuvimos nueve noches y nos salió un total de 240 y pico euros. Solo era pasar noche, no, a, no incluía desayuno, ni comida, ni nada. Pero era un hostal plamar de majo, muy simpáticos todo, tenías tu lavadora abajo, historias, muy bien. Uh -huh. Y luego ya en Tokio, pues ya estuve en el, en el típico donde solo te encuentras españoles, que no sí. recuerdo bien cómo se llamaba, que está a dos calles de aquí, javara como aquel que dice. Uh -huh. Y lo cierto es que a veces daba vergüenza. O sea, había días que bajaba a conectar al, al ordenador a internet y nunca olvidaré a un pavo súper esquifido, con gafas, muy amanerado, y que iba el típico kimono que te dejan en la habitación, que nunca te pones, pues iba solo con el kimono. Y estaba leyendo Evangelion y cantando el opening a la vez, y yo, ¡Uf, madre, madre mía, <risa>
6: Uy, madre no. mía. Hostia, pues me está dando miedo porque justo es al hotel que yo voy también, sí, creo. ¿eh? Ese, ese hotel, Doki, yo te digo una cosa,
3: súbete arriba del todo, que tienes unas duchas de estas de sentarte en el, en el taburete y echarte el agua en los cojoncillos uh -huh. y saliendo hay una especie de patio y hay una, un pequeño onsen que sí. caben dos o tres personas y lo que pasa es que está dividido hombre y mujer, o sea, no, no podrás ir con tu novia y está, se está muy bien, o sea, llegas y a las dos de la mañana, todo relajado, subes con el frío ...y te metes ahí a en ir viendo a mirar las estrellas... ...y se está de coña... ...y si te subes una cerveza ya es lo mejor del
6: mundo... Ay, ¿qué, puede, qué puede fallar... Es
3: que... <risa> sí, ...y ya si te... bueno, me
0: voy a callar... Sí, si, la, si, la, ...si
6: la señora salta al muro pues ya... ...maravilloso, ya, ya, ya lo haré, ya lo haré...
0: <risa> ...en fin, bueno vamos a, a seguir... Eh, <risa> ...después si, si viajáis a Japón hay una cosa que es, que es primordial... ...que es el Japan Rail Pass... Eh, esto es nada más y nada menos que es un billete para, para poder usar todos los trenes de todo Japón, exceptuando algunas excepciones eso sí, eh, podéis coger tren bala y la mayoría, hay alguno que creo que no se puede coger, pero la gran mayoría de trenes bala se pueden, se pueden coger sin problema y estos, estos pases se, se han de comprar desde el extranjero obligatoriamente y se canjean el, el día que lo queráis empezar a usar y hay por varias de siete días que el precio serían 28.300 yens. Eh, que serían hoy en día no llega a 300 euros. Eh, 14 días serían 45.100, que serían 450 o así, de más o menos. Y 21 días, que serían unos casi unos 600 euros, esos 57.700 yen. Ya os digo, depende del día que lo cojáis y el precio del yen, que tal como está la cosa, está bastante jodida ahora.
3: Pues sí, yo sobre el Japan Rail Pass me gustaría hacer una recomendación por si alguien va y, bueno, y de cara a Doki también. Eh, si los viajes que vas a hacer un día Los tienes planificados del día antes Cuando estés volviendo a donde te albergues En la misma estación última que sales eh, Ves a la oficina de la, del Japan Rail Pass Y reserva ya un, un viaje Resérvate asientos sí. para el siguiente día O sea, dices eh, mañana a las 10 y 20 para Hiroshima dos personas y así te aseguras de que tienes sitio y todas las historias nosotros lo hicimos así nos fue muchísimo más cómodo mm -hmm. todo mm -hmm. y
0: para bueno para el que piense que, que esto es caro eh, simplemente comentaros que el 7 días por ejemplo que sean unos 300 euros eh, si tenéis pensado salir de, de Tokio solo el, el Shinkansen de Tokio a Kioto ya, ya va sobre ese precio y ese sería algo que os ahorraría o sea que merece totalmente la pena y es un, es, un, es un ahorro bastante considerable. Sí, si quieres hacer es, turismo
3: es, es completamente necesario.
0: Y bueno, en cuanto a transportes, bueno, allí tenéis para moveros, eh, hablando de, por ejemplo, en Tokio tenéis una red de tren bastante importante, una red de metro que creo que eran las 14 líneas bastante exageradas. Y allí van, los precios van por zonas, o sea, X paradas, X precio. Compras el... el nada, tienes la máquina a la entradita, eh, marcas tu destino y te dice 200 yen, 300 yen, lo que sea. No es como aquí que, que hay por zonas. Después, eh, el tema de autobús. También hay autobuses que pagas al principio, autobuses que pagas al final. Es un poquito más complicado de, de utilizar. Y el taxi, bueno, ya sabes todo cómo funciona, es lo más caro y lo más... Y lo más, lo más sencillo, pero también lo más caro.
3: Sí, pero los taxis mola, pues los muy hijos de puta llevan el, oh. el control este que te abre la puerta cuando pasas por al lado. Sí, sí. Eso, eso es buenísimo. Y, y además van con, con su gorrita y sus guantes blancos. Ahí da, da gusto ver a un taxista ¿no? como aquí, que están ahí repanchingados <risa> en el taxi. Dice, y... ¿me lleva? dice y... espera, va <risa> a
4: y ojo, todos con esos coches antiguos de la marca Crown, sí. con los asientos ahí de, con la funda de ganchillo. Sí, sí. Y luego tiene, bueno, digamos que en el asiento del copiloto tienen la foto suya, con, digamos que es como su carnet de conducir sí, o su tarjeta
3: de licenciado. presentación o algo
4: así. Y so, todos salen ahí con la sonrisita ahí de, de hombres felices. De... Sí, claro. eso aquí es en el único sitio, no lo he visto en el
3: extranjero, lo, lo veo prácticamente en todos lados.
4: Bueno, y lo interesante es que digamos que en Kioto hay dos. Digamos que solo hay dos líneas de, de metro. Una que va de, de norte a sur y otra que va de este a oeste. Y bueno, digamos que coincide coincide bastante bien en las paradas donde suele haber bastante turismo y donde suelen haber zonas, zonas a visitar. Y a diferencia de, de, de Tokio, pues digamos que tampoco tampoco hay mucha gente que lo, que lo utilice.
0: Uh -huh. Bueno, supongo que allí también hay la gente usa más el autobús. También se mueve mucho en bicicleta Uf. por aquella zona al ser todo plano. Me
4: imagino sí, por, que,
0: eh, que irá por ahí. Sí, por, eh,
4: porque el autobús. Madre mía, tío. Yo siempre que he cogido un autobús siempre ha estado. Si, la mayoría de veces eh, lleno.
0: Uh -huh. Sí, supongo que no deben tanta costumbre de metro como, como en Tokio, por ejemplo.
2: Un apunte, eh, Los letreros están también en inglés, que es importante si
0: para guiarte un poquito. Sí. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar a ver un poquito de... Empezaremos por Tokio, lo que se puede ver en, en Tokio, por barrios. Y bueno, vamos a ir haciendo, vamos a ir desgranando un poquito las, las ciudades y los sitios más importantes que, que se pueden visitar. En Tokio empezaríamos por, por, si queremos, la parte tradicional. Empezaríamos por, por Asakusa. Eh, tenemos ahí el, el templo Sensoji. Que bueno, recorriendo la Nakamisedori, es una, una, una callecita llena de tiendas de souvenirs, de comida y de todo, y al final del todo encontramos el templo en sí, un templo restaurado muy bonito, y la verdad es que ese, ese templo merece mucho la pena una vez anochece, porque tiene una iluminación espectacular, se ve todo el templo rojo y, y sobresalta una pasada
3: es precioso y las estatuas que tiene muy precioso mm. a mí el templo también me gustó mucho pero sobre todo me gustaron eh, antes de llegar al templo en los laterales que te cuelgan todos los farolillos rojos con, con mm. la luz dentro había un par y por la noche aquello era estupendo de ver mm. sí
0: después de esa cosa eh, está muy bien también callejear por la zona eh. Al perderse, ¿no? empezar a andar calles y, y ver toda aquella zona, por la parte de atrás, ahora no recuerdo el nombre del barrio, pero sí que sí que está en la zona donde las tiendas venden venden réplicas de comida en porcelana, que son las típicas que se ven en todo en todos los restaurantes en las puertas, que esa es su carta, ¿no? en las cartas de los restaurantes japoneses eh, tenéis una réplica perfecta hecha en porcelana o en plástico en la, en la,
3: en la, en la, en la puerta y ya sabéis ¿no? lo que vais a comer. O sea O lo, lo que me molaba a mí en Asakusa os pues vais a reír porque es una chorrada si tú estás orientado eh, mirando digamos a, a la entrada del, del templo uh -huh. ante, antes de pasar por el primer arco de las tiendecitas sí, hasta a, y allí esperando. A, a, a mano derecha hay un, un puentecito que es por el que llegas y sí. hay un, edif, eh, un edificio creo que era de una marca de cerveza la exacto, la que, que tiene uh -huh. como si fuera la mierda en, el, en, en, en la torre y ahí como locos haciendo las fotos como si fuera un moco ahí recién tirado, un kame, o sea, es, es brutal.
0: Y sí, si no, no, es que incluso los propios japoneses, para ellos son, es, el, es el ñordo de Asagi, o sea, es así directamente, o sea, es que incluso ellos lo, lo dicen. Y bueno, hablando sobre todo de los souvenirs, no, que pues la Doki... hablando de
2: ñordos. <risa> Pero la, el amigo Doki se podrá comprar una cinta de aquellas típicas para el pelazo que tiene. Esta, claro que, que ponga sí. Kamikaze, oh. Honor o algo de esto?
3: Ah,
6: yo me Kachi, que
3: le molará mucho. <risa> no sí,
6: te sí, preocupes, sí. que ya la, había, ya la había pensado y no me cortan el pelo <risa> únicamente por comprarme una cinta de esas, ¿eh? de Kamikaze.
3: Cosa no, y a mí en, en 2009 me sorprendió mucho porque en Asakusa, en los puestecitos que también tenían caretas y cosas así para los críos, había un montón de caretas de Kinikuman. Sí, sí. se, se me hizo súper raro. Bueno, era ese año casi todas eran Kinikuman y Detroit Metal City. Mm era, era muy, muy extraña la mezcla Sí, sí,
0: y ya lo que comentabas eh, del puentecito, eh, justo detrás de ese puentecito hay una, hay una no sé cómo decir, una estación del de, de barco de Jimiko que podríamos con él podemos llegar hasta, hasta Odaiba que sería nuestro próximo nuestro próximo destino
4: Sí, lo curioso del barco este que está diseñado por Leiji Matsumoto Que digamos que es una, bueno un autor de manga bastante conocido que tiene digamos Capitán Harlock
2: tiene Queen Emeraldas y... Galaxy
4: S3. Sí, sí. Ha colaborado
2: incluso con, con punk en unos vídeos musicales, o sea que... Interstellar, sí es,
4: sí. es un personaje, bueno, un bankaka bastante
5: conocido
3: en Japón. Uh -huh. Yo a Odaiba, pues cuando, cuando fui, eh, ya no estaba el tema del Gundam a, a tamaño real, uh -huh. pero fuimos sobre todo porque queríamos ir a, unos, a un onsen. Bueno, ya durante el programa iréis viendo que a nosotros nos encantaba ir probando todos los onsen que podíamos. Sí. Me encantaba bañarte desnudo. Sí, pero... <risa> no, pero allí en Odaiba había uno que era como si fuera un portaventura, o sea, era una recreación sí. de, de la era feudal de, de la época Edo, ¿vale? Y todo como si fueran samuráis y cosas así, y dijimos, ah, pues vamos a ir y nos relajamos ahí un poquito y lo vemos y nada más en la entrada ya había un cartel que ponía prohibido entrar con tatuajes mm, eso y, lo que quería comentar y, y con infecciones víricas que bueno eso ya es un poco de lógica pero lo de los tatuajes <risas> nos chocó mucho y nos dijeron por temas de yakuza y cosas así y que puedes entrar o sea pero si una vez que te ven dentro te vas o sea que fue sí, un poco sí. un poco chasco
0: Sí, sí, tanto en ese como en la gran mayoría de 11 o sea, no se puede
3: entrar tatuado
6: bueno, entonces ya, ya, ya no me dejarán entrar o me tendré que tapar un poco los brazos
3: No, luego hablaremos de uno de Kyoto, Doki, que no, que no tendrás problema
6: no,
3: Vale, vale
0: Son amigos de la yakuza. <risa> 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 bueno, y ya te diría lo que os contaba, ¿eh? Odaiba es una, es una isla artificial, es terreno ganado al mar eh, Con el barco bajamos todo el río hasta allí, es un viajecito que debe durar una horita más o menos que vas viendo toda la bahía de Tokio y todo esto, puedes ver la torre de Tokio, puedes ver puedes cruzas por debajo del Rainbow Bridge que después desde el propio desde la propia isla de Aiba lo puedes ver iluminado por la noche, que es un espectáculo diríamos que es sí. una especie de, de puente de San Francisco, pero iluminado con los colores del arco iris, o sea es una pasada además hay un montón de barcos llenos de luces y todo eso y es una es una vista muy 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 guapa Bueno y aparte
4: también está la, la estatua de la, de la libertad Sí,
0: la libertad también, sí
4: Vamos que se ve el puente de San Francisco, la Estatua de Libertad y digamos que la Torre Eiffel que sería la Torre Tokio.
0: Sí, yo para como comentario así como curiosidad yo he visto dos Estatuas de Libertad en vivo y no está en Nueva York. O sea, <risa> se ha visto esa y después he visto la que hay en París que también hay otra. Ya ves. Sí sí. No no es muy, muy interesante eso. Y nada, eh, después también hay un centro comercial, que bueno, ya podéis imaginaros. Centro comercial o bestia, y están las oficinas de una televisión, pero ahora mismo no recuerdo si es la Fuji TV o... No lo sé me parece,
4: Pues me parece que sí, que es la Fuji TV. Lo parece que pasa sí, daima... es que
0: yo no, no lo sé de memoria ahora. Lo bueno que tienen en estas oficinas, que después en, hay, hay, en varios sitios, hay de, de varias en varios centros comerciales hay, hay varias de estas de, de televisión, y es que siempre tienen una, una tiendecita de, de merchandising con los productos de... De la, de la propia televisión, ¿no? Lo que se está emitiendo en ese momento, y la verdad es que hay cositas interesantes. Yo en Ropongi lo contaré después, pero también hicimos algunas compras y bueno, luego, luego lo comentamos. Eh, otro sitio muy interesante, si os gusta un poquito la gastronomía y, y todo esto, es visitar el mercado del, del mercado de Tsukiji, el mercado central de, de Tokio. Y madrugar eh, también, ¿no? Y madrugar también, supongo que, bueno, ahora vuelve, sí. creo que ahora vuelve a estar abierto, que antes se había cerrado por culpa de unos energúmenos ingleses que se ve que habían liado, la habían liado de la hostia, estuvo casi un año cerrado, eh, el tema de la, de la subasta de la del la atún, pero ahora no creo que empieza a las 4 de la mañana y si, bueno, si os animáis, igualmente si no, siempre podéis ir a las 8 o las 9 si no queréis ver la subasta pero bueno, es algo, es algo bonito de ver porque la verdad es que es, es, un, es un espectáculo tanto la subasta como el mercado en sí es una pasada ver todo el tipo de, de pescado de carnes, fruta, verdura, todo eso hay cosas muy muy interesantes además alrededor de todo, de todo el mercado encontramos, encontramos muchísimos restaurantes eh, hay restaurantes de más de, de 200 años de antigüedad que están haciendo sushi desde, desde hace pues imaginaos, desde hace más de 200 años y es, es la verdad es que es una pasada si os gusta así un poquito lo, lo que comentábamos antes, pasear y ver y todo eso, es muy muy guapo. Otro de los barrios que también está bien, entre comillas, eh, tenemos Ginza, ¿no? que sería la zona más moderna, pero o, los últimos años ha ido perdiendo un poquito posición de modernidad frente a Shinjuku y Shibuya. Y allí, por ejemplo, tenéis el Sony Building, que es... Como podéis imaginar, es un edificio de solo de Sony y tiene un par de plantas que es de productos de, de próxima comercializ comercialización y de, y de prototipos y todo eso, y ahí te muestran cositas que, que están por salir. Eh, alrededor de aquí, pues nada, lo típico, una Apple Store, Luis Vuitton, eh, todas estas cositas que, que le gusta a la gente de dinero y bueno, que tampoco. Si queréis pasear y ver, ver edificios, es como sería como un paseo de gracia en Barcelona y poco más. <coughs> Tiendas fijas y, y para de contar. Otro de los barrios importantes es eh, Roppongi. Roppongi eh, tenéis el edificio el Roppongi Hills, que es un, un edificio que hay de todo. Dentro es casi, casi podemos decir que es una mini ciudad. Eh, tenéis hay edificios con oficinas, hoteles, restaurantes, hay tiendas, hay un cine, hay un mirador increíble que quizás es el mejor de todo Tokio. Y después eh, tenés, hay viviendas y de todo. Eh, aquí es lo que decía es, a no recordar el nombre, pero en la planta baja hay una hay una sección de, de televisión. Que es, o sea, de, de una cadena que es la que emite Doraemon... y allí tiene un Doraemon ahí de dos metros de alto, tienen mogollón de mer merchandising y tienen muchísima, muchísima más cosas. Además, la... también es donde se ha voy Ahí tienes ahí la, la vida nocturna, eh, se mueve mucho por Ropongi y bueno, eh, ...Takokun nos, nos va a contar aquí sus historias. Sí, mejores.
3: nosotros bueno a Ropongi solo fuimos por la noche. Y, bueno, llámalo eh, la inocencia o como quieras, o que se te ponga el culo esta huilla. ¿Vale? Aún estábamos saliendo del metro y de repente nos viene un, un pedazo de armario empotrado que dices, bueno, si llega a ser de día, este tío eclipsa al sol, ¿sabes? Un, un negraco así de 2x2. Dos dos. Y nos dice, hello friends, party, party. Y nosotros, ah, ok, party, party. Y mientras nos llevaba, nos iba comentando que al sitio donde nos llevaba nos iba a costar 3.000 yens, que teníamos derecho a tomarnos una copa y que teníamos una hora para estar o sea de tiempo de estancia en el bar y que luego teníamos que pirarnos y claro, no nos moló nada la idea pero le íbamos diciendo no, pero igual no vamos, no sé qué y cada vez que decíamos algo que parecía una negativa nos miraba con una cara que decíamos ya está, aquí nos pega <risa> cuatro, cuatro mullazos y, y, y listos, ¿sabes? y, y muertos y nada, hasta que al final eh, se lo dijimos claramente, mira que no, que no vamos a ir y pilló un rebote que te cagas, nos llamó de todo y se piró súper indignado pero yo, yo creía que no pasábamos de esa noche
4: joder, yo a la verdad Roppongi tío fui y es que lo único que, que vi, bueno para ir a una estación un poquito más abajo de Ropongi Hills, no sé no sé qué, qué estación había que pillar pero lo único que vi fue japoneses borrachos tío, tumbados por el suelo <risa> subiéndose a la furgoneta. Y dirigiéndose a la estación, digo, me parece a mí que hemos llegado, hemos llegado tarde y eso era a las 10 de la noche.
0: Ya está todo el pescado vendido ya, tío.
4: Joder, macho, digo yo, me cago en la puta, tuvimos que volver enseguida rápidamente a la estación porque ya era el, el último tren. Mm. Y todo, todo, todo borrachos.
0: Madre mía. Bueno, como aquí más o menos, pero aquí lo que pasa es que eso aquí a las 6 de la mañana. Sí. Bueno, otro barrio que, bueno, tampoco es que tenga demasiado para ver, pero bueno, ese es el barrio de Nakano. Allí tenemos unas, lo que se llama Nakano Broadway, que es una calle cerrada, que dijéramos que está todo lleno de tiendecitas. ...y dentro del propio Nakano es lo más interesante para nosotros... ...para somos así un poco fricazos... Eh, ...tienen el Mandarake, quizás no sé si es el más grande... ...pero es una tienda que, que, bueno, que venden merchandising de todo tipo... Eh, ...además de manga y todo eso... ...y en esta de Nakano tiene la particularidad que está, está dividido en varias, en varias zonas... Eh, ...tenéis la, la tienda que se dedica al manga, la tienda del merchandising... ...la tienda de videojuegos y todo eso... ...y normalmente son precios muy muy asequibles... ...que por ejemplo si, si vosotros... en. En vuestro viaje por, por Japón habéis visto una máquina de estas de cachapón de estas de, de bolas de, de muñequitos. Si habéis visto alguno que os mole de verdad, ahí lo podéis ir y lo vais a comprar directamente en, la, en tienda. No necesitáis tentar a la suerte para, para que os toque para que, que os toque el que queráis. Y bueno, eh, vamos ahora a por Shinjuku. Shinjuku es la zona quizá la más cosmopolita, ¿no? Esto, oficinas, eh, todo, muchos luces, mucha... O sea, la zona, la, la visión de quizás la visión, la visión, de Tokio que tiene todo el mundo es, es Shinjuku. Aquí destacable, bueno, tenéis las, las calles de las, los callejones, esos pequeñitos tipo Blade Runner con con, con paraditas de comida que si yakitori y todo esto es, es la zona de Shinjuku. Otro, otra visita obligada para, para los que somos para nosotros, para los fricazos, es eh, ir sobre todo ir un domingo, que sería ir a Harajuku y, y juntarlo con el parque Yoyogi. Esto es, bueno, ya lo sabéis, el, la zona que veis que, que. están todas las Lolitas y todo eso haciéndose fotos y todo eso en el parque de. en el parque de Harayuku. La visita o al sea, parque de Yoyogi, perdón. Eh, después sería visitar el, el parque en sí y después volver hasta, retroceder los dos pasos y volver hasta la calle Takeshita Dori que está justo enfrente de la estación de, de metro y que es una calle muy estrecha pero es una, la zona donde toda, toda la gente entre comillas más moderna de Tokio compra la ropa y un poco de todo y la verdad es que es, es, es interesante ver la fauna que, que se mueve por allí
4: Yo digamos que el verano que fui en agosto eh, el único domingo que pudimos ir fuimos allí y es que el, vimos un par de digamos, de bolitas en un puente pero luego vimos un montón de, de, de gente vestida, digamos, de, de forma tradicional. Y digamos uh -huh. que lo que pasa es que en agosto se celebra, digamos, un, un festival que se llama Harajuku Omotesando Genki Matsuri, Super Yosakoi Y bueno, es bastante interesante porque, digamos, que en, en un escenario dividido en los diferentes parques de la zona, eh, hacen, digamos, pues baile tradicional mezclado con, con música un poquito más actual que, digamos, está bastante, bueno, bastante interesante.
0: Uh -huh. Yo además de esto me gustaría recomendar, si, si os gustan los juguetes, eh, al final de Takeshita bajando un, un, creo que era una calle más a la derecha, eh, hay un edificio que es una tienda, una juguetería de creo que eran ocho plantas, eh, que se llama Kidilan. Y allí podéis pasaros tranquilamente tres, cuatro horitas viendo juguetes, probando. Y la verdad es que es una pasada, porque es que hay, hay de todo. Hay desde planta con maquetas a. a merchandising por un tubo, hay de todo, hay. Hay la sección de estudio de Ghibli, que sé que allí, si sí, va Doki por ahí, se va a dejar unos cuantos yenes
6: También, también, ¿eh? Es que yo ya y... estoy haciendo cuentas y... <risas> terrible.
0: Sí, sí, no hagas cuentas, mejor no las hagas. La verdad es que, que merece mucho la pena, porque si os gustan, ya os digo, si os gustan los juguetes y todas estas cositas, es una, es una pasada de tienda. Otro de los barrios más famosos de Tokio es sin duda el barrio de Shibuya eh, ahí tenemos el, el famoso cruce si, siempre que hacen una panorámica de Japón en algún reportaje sale el cruce no sé si decían que cruzaba más de un millón de personas durante un día ese cruce eh, una recomendación si queréis ver el ambientío del cruce, lo que pasa es que, que es complicado Es en una de las esquinas veréis que hay un Starbucks Café y en la planta de arriba hay, hay un montón de mesas pegadas al cristal y ahí podéis ver ahí todo el movimiento de gente y todo eso y podéis estar un ratito allí que, que la verdad es que es divertido Enfrente eh, de la estación también tenéis la, la famosa estatua de Hachiko, que es eh, la estatua está del perro, que es, pues, bueno como cuenta la historia es... Eh, hubo un tiempo que, que iba un hombre con, con su perro eh, cada día a trabajar y el perro le esperaba allí hasta que el hombre volvía. Eh, un, un buen día el hombre murió y según cuentan dice el perro seguía yendo cada día a ver si, si su dueño volvía y en, en honor a esto le, le hicieron... Le hicieron la estatua al perro y, a, y es el sitio donde normalmente la juventud Que queda en Sibuya quedan allí O sea, ya podéis imaginar que, la, que el alrededor de la estatua Está reventada de gente casi siempre
4: Sí, digamos que la estatua tampoco creas Que es una estatua grande, macho Yo, con tanta gente, te cuesta te cuesta incluso verla
0: Sí, sí, es escala 1-1 Y es eso, y además <risa> como está de moda Quedar allí, eh, todo el mundo eh, Quedamos en Sibuya la estatua de Hachiko Pues allí, petado de gente, allí te vuelven loco
3: Sí, pero yo para poder hacerme una foto Con la estatua de Hachiko Estuve esperando y no bromeo como unos 10-15 minutos sí, sí. de cola de gente para hacerse la foto con el hachico, o sea, mm. tela. Sí, sí, es una pasada. Y bueno, todos alrededor de Shibuya, pues lo mismo,
0: centros comerciales, tiendas, de eh, todo. Eh, centros comerciales, eh, se podía destacar el, el 109, que es el típico que se ve que se ve también en todas las fotos. Es un, es un edificio que son, es todo dedicado a, a, la, a la mujer, ¿no? Ropa, botas, complementos, todo eso para... Para las mujeres este, y es que me
6: a, este es el que me voy a tener que tragar Yo uno o dos días seguro
0: Seguro, seguro, me, seguro. Me estoy
6: viendo cargado de, de bolsas Por aquí dando vueltas eso,
0: eso, No, no te así. digo Además es un edificio enorme O sea, es una pasada Es brutal
3: Nada, Doki brutal, tú, brutal. tú la dejas allí Que a dos calles Tienes un mandaraque es pues, Eso es lo que iba a decir que, yo ahora mismo Que es brutal Es subterráneo Y es como si fuera una fábrica y ahí encuentras bueno lo que lo que decía Jordi antes, o sea, imagino que todos los mandarakes son así en plan sí. en plan inmenso y en plan a lo burro. O sea, es, es como una tienda vasca, es uh -huh. grande y, y bestia. Sí, pues no, y, lo, y lo bueno es un lo bueno
0: de los, perdona Doki, no, 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 no. Lo, lo bueno de los mandarakes es que tienen los precios super baratos, Encuentras sí. cosas Antigua, súper barata. Yo, por ejemplo, compré uno de los libros de, de ilustraciones de Metal Gear que, que no lo tenía, que me faltaba el del 2 y me parece que me costó 10 euros el libro, precintado.
6: Sí, sí, pues es, un buen, es una buena alternativa porque yo también, como voy con mi pareja, en este caso he estado viendo imágenes y ella también está buscando por su lado y se ha parado mucho en esto en el 109 y, y madre mía, yo, yo cuando lo he visto me, me, estaba, me estaba asustando todas las plantas y todas las luces y todo lo que estaba viendo y bueno... Tendré que hacerme una escapada por, por esos subterráneos de los que me estás mm. hablando para poder ver, escapar de todo eso.
0: Tú piensas que si tienes un poquito de, de síntomas de consumismo, ahí va, va a explotar al, al 200%, ya te lo digo. O sea, es una locura. Está todo hecho para eso, o sea, directamente. Y si estamos hablando de, de los problemas de, de cartera que va a tener el amigo Doki, y ahora vamos al, al peor, quizás. Ahora vamos vamos con aquí Javara. Aquí Sabara, bueno, ya lo sabéis todos Es un barrio completo, el barrio electrónico de, de Tokio Es una locura, o sea, hay tiendas de todo tipo Hay tiendas de novedades, hay tiendas de retro a punta pala Tenéis desde hace unos añitos el Yotobashi Camera Que es un centro comercial Vosotros imaginaos, por decir un nombre, imaginaos un MediaMark de 6-7 plantas Pero, o sea, o sea, hay que verlo para, para saber de lo que estamos hablando
4: Yo diría a que ver. incluso más grande que un MediaMarket, ¿eh?
0: Sí, 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 Cada no, planta. me refiero al, al tipo de, sí, sí. De, de establecimiento, o sea, un de esto electrónico, o sea, hay una, no sé, es que claro, depende del mal que haya visto la gente, pero es que son una unos tamaños exagerados, o sea, las plantas son exageradas y me parece que son siete, ocho plantas, no recuerdo bien, pero es una, es una, una brutalidad. Además, bueno, tenéis las típicas tiendas que todo el mundo conoce, que son los Trader, lo, el Mr. Potato, tenéis muchísimas tiendas de, de retro y un inconveniente y a la par que una ventaja que es quizá que, que los edificios de varias plantas eh, os podéis aventurar a entrar porque en muchas encontraréis tiendas que, que no, que no sabréis ni que existen o sea, eh, yo recuerdo que Bill, eh, el año que él fue eh, visitando una, un edificio encontraron una, una tienda solo dedicada a recreativas y ahí encontraron cositas
7: vaya,
2: allí encontramos sobre todo
0: <coughs> mucho
2: material de flyers y cosas así, pósters. ...bueno, aparte arcades, MVS... ...y encima a precios de risa... ...que te podías comprar un kit completo de, de póster... Eh, ...todos los adornos de máquina... ...pegatinas con movimientos y todo... ...por 700, 900 yens, ...según las, lo completo que estuviera... ...y pósteres de un tamaño pero alucinante... ...y eso mm. pues nada, buscando... tiene muchas ahí... ...buscando juegos, juegos retro y cosas de estas empezamos a subir plantas y nos encontramos con esto de golpe, que también lo que va muy bien es
0: cogerte y ponerte a explorar un poquillo. Y bueno, lo mismo que, que siempre, aquí callejear, buscar, encontrar los, eh, aprenderse los kanjis de la palabra videogame, bueno, los en realidad el katakana, y bueno, y ya, ya os digo que, que hay perderos, sobre todo perderos.
6: A ver, yo tengo una, yo tengo una pequeña pregunta así, hablando de, del consumismo este que va a acabar conmigo y todo esto. Aquí, a la hora de, de pagar, aquí el tema de las tarjetas de crédito funciona bien o hay que ir con dinero en metálico o como, o como me lo Normalmente, como me lo, como normalmente me lo todo,
0: todo Japón eh, suelen ir mucho con cash, con efectivo, en, mm -hmm. la, en la mayoría de, de sitios. Sí que es verdad que, que casi en todas partes ya hoy en día se puede pagar con, con Visa. Sí,
5: Pero, pero las,
0: normalmente... Eh, eh, Normalmente ya te digo que, que es un país de cash, o sea, es un país de, de ir con, lo, con los billetes en la cartera.
6: O sea, que sí que me recomiendas, eh, antes de salir de España, o sea, que cambiar una buena cantidad de dinero y e ir directamente, ¿no?
3: Sí, mm -hmm. pero bueno, allí en el mismo Yodobashi también tienes para cambiar.
4: No, uh -huh. bueno, y en el Yodobashi, no, digamos, eh, saliendo de la estación de aquí a Vara, uh
3: -huh.
4: digamos que en la, en la misma calle hay una, un, un pequeño sitio que te cambian ya de dinero dinero. Mm -hmm.
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, lo dicho. Eh, después tenéis. Tenéis, bueno, lo, muchos salones recreativos, mucho, mucho, mucho material para comprar. Sí que es verdad que aguarda, eh, yo lo comentábamos antes en, en el de the Record, que, que el este está bastante saturado. O sea, está bastante aquí Jabara. Eh, eh, este barrio ha sufrido de, el acoso de, de, de todos los extranjeros, ¿no? Yo, el, saqueo, yo, el saqueo, el saqueo. El acoso y el saqueo. La verdad es que, que, que nosotros, yo el primer año que fui, cuando fue Bill también, que fue en el 2000, encontré material y si así más, y a unos precios de risa casi, como que... Y esta última vez que fui en, en 2008, la verdad es que... Que se, que se nota, que se nota el, el saqueo que ha habido y, y hay muchos han subido muchos precios y, y, y falta, falta mucho material y la verdad es que sí que se nota. Yo creo que, que hoy en día es más fácil encontrar mucho material en, en otras zonas que no sea sé, aquí, Javara.
2: Es que, bueno, en, aquella, en el 2000 a mí me pareció aquello el paraíso. Era alucinante ver un palé entero de... De Rockman Am Forte de Super Famicom, mm -hmm. encontrarte en las estanterías llenas de Seiken de Seikenden Setsu 3, eh, encontrar cartuchos de Neo Geo a precio de risa. Yo qué sé, me pareció que aquello era para verte. Si hubiera tenido dinero, no sé lo que hubiera hecho, si hubiera tenido más dinero, porque aquello era no, una que
0: puta es, locura. Es directamente una locura. el paraíso. El, en esa época era el paraíso. Yo te digo que yo, el, el, bueno, lo que te lo he contado alguna vez, yo el. La... Yo he llegado a ver eh, franceses entrar y, en un trader y arrasar una estantería completa, eh O sea, coger eh, todo lo que le daba de sí los brazos y llevárselo todo hasta el mostrador O sea, exagerado, o sea sin mirar ni siquiera lo que era, eh Una, una burrada
3: Ya ves ¡Taco -kun! Pues yo, eh, una de las cosas que más me gustó de aquí Akihabara, pues... Eh, como bien dices, bueno, yo ya fui en 2009 Y ya estaba todo bastante saqueado eh, una de las cosas que más me gustó ver fue el, el Quijote, el Don Quijote que tienen. Uh -huh. Porque no sé, era, era guay eso de está abierto 24 horas. Y estás en la segunda planta y puedes comprar eh, un café y unas compresas. En la tercera videojuegos, en la cuarta figuras de manga, y arriba del todo tenías recreativos. Entonces, uh -huh. Y bueno, y dentro también tenía tiendas que estaban cerradas. Y ya veías gente haciendo cola para comprar el juego que salía el día siguiente. Que bueno, en mi caso fue uno de lucha de PSP, que era de, de cómics de la Kadokawa, creo. Salía uh -huh. Samurai Dipper Kio y Rafe y, y cosas así. Y ya veías la cola de gente ahí esperando. Y dices, joder, sí, sí. Si son las 5 de la mañana.
0: No, además lo bueno de que Don Quixote hay varios repartidos por todo Tokio, y la verdad es que lo que tú dices, puedes encontrar lo que quieras. Lo que necesites en ese momento lo puedes encontrar.
4: Bueno, como un y... todo 100, pero, pero en escala grande.
0: Sí, a lo bestia. Sí, sí. Y bueno, para cerrar ya lo que sería Tokio ciudad, eh, recomendaremos nada, cuatro o cinco cositas de que no las hemos puesto en ningún barrio. Que como sería bueno la típico ir a ver a Tokyo Tower, la Torre de Tokio, y tener y tener el placer de como de, de follarse a la Torre de Tokio, Haces una foto follándose a la torre de Tokio. Exacto. <ríe> como, como Krauser, eh, no sé, es un placer que bueno, que hay que, hay, que, hay que tenerlo. Una vez estás allí, lo, tienes que
3: hacerlo. Yo me hice la de la de ah, follármela ay, qué, qué, qué. y una como si fuera King Kong. Hombre, claro. Bueno, como mochila más que King Kong. Sí, más bien. Sí, sí. Y
0: nada, bueno, solo deciros que desde Este año se ha inaugurado también la Tokyo Skytree Que bueno, si sí, la, to la torre de Tokio Tenía 332 metros y subir Arriba era bastante espectacular Esta nueva torre se eleva hasta los 634 metros, que, que casi Está nada doble. Joder, Así que las ahí, pistas ahí, con... desde allá arriba Tienen que ser brutales
4: O al revés, con tanta mierda de polución que debe tener Tokio, tío, no no ves nada
0: Pues no lo sé, o... tío Yo la verdad es que lo del tema de la polución en Tokio, tío No lo sé, he visto cosas peores, eh no sé, yo no tampoco la he visto muy, muy. Igual es por la época del año que yo he ido en invierno, que supongo que debe ser la partícula, no deben flotar tanto, imagino. Pero la verdad es que no, no he visto días oscuros así en plan polución a saco.
4: No, bueno, pero en el ambiente se nota, dif Se nota un poquillo sí. el olor que hace Tokio comparado con, con, digamos, zonas más rurales. Se nota.
0: Yo al sí, menos hombre, lo
5: noté.
0: Sí. sí, sí, no, eso sí. Sí, sí pero también hay que destacar que, que Tokio tiene varios pulmones, tiene, tiene muchos parques muy grandes que le dan que le dan le dan ese oxígeno que, que necesita una ciudad en eh, otra de las jardines, visitas
2: los jardines del Palacio Imperial sí. son grandiosos y aparte que tiene la particularidad de que está el Budokan allí integrado el, mm -hmm. el lugar aquel bueno, el Budokan que conocido por hacer competiciones de artes marciales que precisamente coincidió en ese año que, que fuimos, el primer año, en el 2000, que, que había una competición de karate y era bastante curioso que te encontraba gente hablando en castellano, en inglés,
0: un montón de idiomas y, y bastante cachondo.
5: Uh -huh.
0: Sí, sí, la verdad es que es eso, el mítico, el Budokan, todos los conocemos por el mítico juego de, de PC. Y bueno, otra de las visitas también que también es, merece ser, ser ido, o sea, hay que ir, es el Tochomae, que es el edificio del ayuntamiento, que es el, lo habré visto muchos manga y muchos animes, que es el edificio, son dos torres. Eh, la particularidad que tiene el edificio es que hay una planta, no sé, no recuerdo el número ahora mismo, que es donde están las oficinas de, de turismo de, de Tokio, y allí te, te entregan planos, te entregan información, entonces son varios idiomas, incluido el español y además es, creo que es el único mirador que, que es gratuito, que no, hay, que no hay que pasar por caja para, para poder pasar mirar y desde allí se incluso puede llegar a ver el monte Fuji y está muy bien. yo el único no, que no fui yo,
4: de tantos que fui.
0: O, o mal hecho, lo que de gratis. Sí, pero
4: eh, se, ah. se nos iba de tiempo ya.
0: Sí, sí. Y después, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos por ahí el Tokyo Dome, que Takokun lo visitó. Sí, la verdad es
3: que estaba guapo, bueno, de por dentro no estuvimos, o sea, estuvimos por fuera viendo lo que es la cúpula y tal, y cómo estaba decorado así con las fotos de grande de los jugadores de béisbol, eh, la típica chorrada haciéndote fotos como si estuvieras jugando un partido de béisbol, y luego por delante, nada, había una pequeña noria y dos o tres atracciones o para los críos que, que van para allí y tal. Estaba, esta, se veía muy guay y la zona en sí era, era muy chula. Y luego otra cosilla también que estuvo muy bien en, en Tokio fue en, en Shiyodori, un karaoke gigante de estos que era todo un edificio que nos llevaba, no sé si era la habitación, no sé si era 403 o 404, o sea, una burrada de habitaciones. Y lo bueno de estos sitios era eh, pedir eh, o sea tal como entras, es decir, no minhou que no quiere decir que nadie vaya a darte por culo a la habitación mientras estás cantando, <risas> Sino que quiere decir que quieres barra libre de, de bebida, entonces te puedes pegar todos los cubatazos que quieras. Y está, sí. estaba muy bien, me sorprendió, había un buen repertorio de canciones, o sea, llegamos a cantar desde un opening de Naruto hasta el Lazy's Hike de Iron Maiden. O sea mm -hmm. que estaban estaba es bastante de estos que bien tienes servidos.
0: La habitación cerrada para ti sí. exclusiva, ¿no? uh -huh. Exacto. Ya, ya te puedes desfasar todo lo que quieras y no, si no tienes vergüenza.
3: Eso es, aunque tam alguna que otra vez nos pegaron el toque en la puerta, ¿eh? Pues, no pusimos muy, muy a lo bestia. Madre mía, madre mía, madre mía. <ríe>
6: Qué imagen.
0: Ya ves. Y bueno, eh, teniendo la base principal en Tokio, eh, vamos a comentar ahora a os, los sitios interesantes de ir desde, desde el propio Tokio, de los que nos pilla más cerca. Una de, de las visitas eh, obligadas es la zona de Kamakura, que tenéis ahí varias, varios templos, eh, tenéis eh, el Hase Lengakuji, el Hase Dera, tenéis, tenéis el Daibutsu, que es, es, un, es el gran Buda de Kamakura, eh, está construido en bronce, tiene una altura de 13 metros y está construido en 1252, eh, el, el hace, bueno, originariamente este Buda estaba dentro del templo, hasta que bueno, hubo, hubo un tsunami y, y destruyó todo, todo el alrededor y el... Y el y el Buda, bueno, os podéis imaginar, con, con ese tamaño y el peso en bronce, eh, se quedó donde estaba, o sea, no se movió. Ahora el, 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 se ha construido el, el, el templo fuera, o sea, en otra zona, y el, el Buda sigue, sigue ahí sin, sin moverse. Después, ¿qué más? Eh, desde, desde Tokio también podemos, eh, ese día, si, si no lo alargamos mucho, podemos aprovechar para, visi, para visitar Yokohama, ya que pilla a mitad de camino. Y en Yokohama, lo, lo más interesante es ver el, el Minato Mirai 21, que es el, el puerto de Yokohama. Que, bueno, ahí tenéis hay un centro comercial, tenéis eh, un edificio, o sea, un centro, o sea, el centro comercial, un parque de atracciones y hay un edificio que, que podía presumir hasta hace poco que tenía el, el ascensor más rápido del mundo. Ahora ya no, ahora son, bueno, ahora me parece que hay dos o tres que lo han, que lo han sustituido. Y, y, bueno, son 69 plantas y creo que alcanzaba 45 kilómetros por hora. Y después también en Yokohama tenéis el, el barrio chino más, más importante de todo Japón Que bueno, el Chinatown ya, ya lo podéis, bueno, podéis imaginar Es el típico barrio barrio chino de que podéis conocer en muchos sitios ¿Qué más? Eh, al lado de Yokohama tenemos Shin Yokohama Que Takokun visitó allí el Museo del Ramen
4: No, lo visité yo, Hazar.
0: Ah, fuiste tú Sí, fui yo ¿Qué Vale, más? vale No,
4: bueno, bueno. el
0: nombre en el guión yo no soy adivino, ¿sabes? Pues, pues entonces ya no
3: interesa, ¿no? Venga, no, otra, no, <risa> no, bueno,
4: no espera eh, no me cortes. Fica, vamos. No, no, dame el hueso, dame el hueso. No, digamos, ver, era un museo de rame, pero digamos estaba todo como si fuera un, un parque temático, pues sería como una gran plaza de, digamos, de estilo de la posguerra, no sé si era la primera guerra mundial, la segunda o o a saber. Y bueno, eh, está bastante bien, hacen diferentes juegos y yo lo recomendaría mm
0: -hmm. bueno pues ya que te tengo ahí y, y explica un poquito el tema del Museo Ghibli oh, el Museo Ghibli
4: en Bitaka yo creo que eso le gustaría a Doki digamos que si a todo el mundo si le gustan las películas de Ghibli eh, digamos que tú pagas la entrada eh, la tienes que comprar obligatoriamente en un Lawson allí no, no puedes comprarla por, por internet si hace falta os ayudan os ayudan en el mismo supermercado y bueno, pues el museo pues eh, es bastante grande y te dejan completamente completa libertad para ver lo que tú veas. Y puedes ir por cualquier rincón, te ves guiños a diferentes películas de Ghibli, pues ves un, una especie de, de estudio de. de estudio como, digamos, coño, de estudio Ghibli, digamos, con, la, con sus mesas, con, con todos los bocetos también tienen otra sección que es dedicado a algún dibujante o a, o a alguna a alguna serie de animación extranjera. El año que fui yo era de parece que era de los tres ositos con, con sillas grandes, mesas grandes, camas grandes.
6: Y yo, bueno. pues yo aquí pues como, como bien has dicho lo de comprar las entradas y sí, comprarlas con mucha antelación y yo las he podido comprar aquí desde España para a través de una agencia y me han enviado directamente ya las entradas aquí a casa y todo. Me, me han salido a, por unos 20 euros, creo, ha sido, ya con las entradas y todo, porque había que... Allí directamente me dijeron que no las, pod que no las podía comprar, no sé, que las pidiera con mucho tiempo de antelación
5: acción. Uh
6: -huh. y, y me las han envi enviado directamente aquí, pero todo muy cómodo, desde una, desde una agencia que lo, hace, lo hacen directamente y ha salido a unos 40 euros, dos, en, dos entradas, con todos los trámites y los gastos de envío desde de Barcelona, porque es una, una empresa que trabaja desde Barcelona. Vamos, mira. En el 2007
0: me parece que esto no estaba. Bueno, es bueno saberlo. Ya saber que quiera ir, que tiene que comprarlas con, con bastante tiempo de antelación. Y bueno, para, para acabar ya la zona de Tokio, eh, vamos a, con Nico. Eh, Nico es una zona de, también de templos y de lagos, eh, impresionante, la verdad es que es una pasada. Eh, el, el, ahí quizás tenéis para todo el día, incluso os podría quedar alguna cosita por ver, como le pasó también a Hazard, creo, que se quedó, que se quedó a medias.
4: Bueno, es que cuando digamos que cuando vas a ver los templos de Tok en Niko Digamos que necesitas bastante tiempo el luego uh -huh. si tienes que subir a los lagos Digamos que los para subir a los lagos necesitas subir en autobús Y el autobús es un, eh, cada, cada hora un autobús Y luego de bajada lo mismo Y encima pues digamos que hasta llegar arriba del todo Que es el Yumoto Onsen que recomienda uh -huh. mucho a la gente quedarse a dormir en ese onsen si quieres visitarlo todo tanto templos como, como lagos pues pues está bastante bien si la, digamos que igual el día de los de los templos daría tiempo a visitar digamos la que sería la, la catarata más grande que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama que es la primera la primera parada de autobús uh
0: -huh. sí. vale y creo que también hay por ahí un parque temático quizás me suena
4: sí el Edomura o Edo Wonderland que digamos que es un parque, te, parque, parque temático de Samurai's de represent y digamos que hay varios actores representando lo que sería la vida de la vida de la época de la época Edo. Yo desgraciadamente, desgraciadamente no he ido, me enteré después de ir uh -huh. pero bueno, algún día yo creo que, que será bueno probarlo.
0: Sí, yo creo que, bueno, yo mi, mi pensamiento es que siempre tendrías que dejar alguna cosita por ver para, para tener tu excusa de, de volver, ¿no?
4: Sí, tanto, ya
0: volveremos sí, sí, sí. Además, bueno, ya, ya, lo, ya lo diré después, pero sé que el viaje a Japón es algo que, que te entra el gusanillo y, y luego tienes que volver. Tarde o temprano te, te entra la nostalgia y te obliga a volver Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos a ir a, a ver qué se puede hacer por la zona de Kioto
3: Bueno y, si, y la verdad es que si todos la imagen que tenéis de nosotros así es de fricazos de los videojuegos que solo le interesa el vicio y estas cosas pues la verdad es que quizá con esta guía de viaje os vamos a dar una concepción bastante diferente y la prueba está en que bueno de, los, de nosotros los que hemos pasado por Kioto ha sido la parte que más nos ha enamorado de Japón y sin duda es a la que al menos yo estoy convencido que tengo que volver muy por encima de Tokio. No sé, Hazara, ¿a ti qué te parece? Tú que también has estado.
4: Yo creo que, digamos, eh, a diferencia de de Tokio, que son todo edificios, eh, digamos que ver aquí el contraste de, de lo que sería templos, eh, casas antiguas y edificios, a mí me ha gustado muchísimo más. Sobre todo, digamos, lo que sería callejear y encontrar sitios. Yo, bueno, yo lo he hecho caminando, pero bueno, me parece que tú, tú no.
3: No, exacto, yo lo he hecho todo en bicicleta. Además, eh, Kioto lo que tienes es que está muy bien posicionada, y entonces eh, te puedes recorrer tanto Kioto en sí con, con bicicleta, bueno, en los hoteles coges el mapa y te vas haciendo una ruta, y oye, la bici salía a 7-8 euros en, en, el, en el hotel. Eh, Doki, ¿tienes alguna pregunta?
6: Sí, no, yo, yo quería decirlo porque... Yo lo que me habéis comentado vosotros es que merecía mucho la pena dedicar casi gran parte del viaje a esta, a esta parte de Japón, ¿no? Por, mm. Porque yo por eso mismo esta vez voy a hacer el viaje únicamente a Tokio, por eso mismo que me aconsejasteis, porque yo en principio le iba a hacer a las dos partes, iba a dividir, iba a estar casi cinco días en cada sitio y por lo que me fuisteis comentando, merecía mucho la pena estar bastantes más días por todo lo que tenía, por todo lo que, tenía que ver. O sea que yo en este sentido sí haré primero mi viaje a Tokio y, ahora, y luego dedicaré un segundo viaje a ir únicamente... ...a toda esta zona, porque por lo que me habéis ido ya adelantando... ...y lo que me habéis ido contando merece muchísimo la pena, ¿no?
4: Bueno, a ver, yo digamos, ya, ya lo he comentado... Eh, ...también es dependiendo de lo que te, a ti te guste más... ...si te gusta, digamos, lo que sería la cultura japonesa... Eh, sin ninguna duda, pues Kyoto. ...si te gusta más del friquismo, pues más, digamos, a Tokio... ...yo, la verdad, un, ir a una ciudad super poblada con, con tanto tráfico, tantos edificios pues tampoco es que sea una idea que, que me atraiga mucho prefiero digamos lo que sería más clásico
3: pero ahí viene lo que yo digo porque estando en Kioto y teniendo el, el Japan Rail Pass te pones en Osaka por ejemplo en un momento y en Osaka tienes el Denden Town que vendría a ser una Akihabara y bueno ya iremos hablando de más cosas de, que poder ver en las cercanías y tal para que veáis que, que se llega a muchísimos sitios pero bueno, es lo que os decía: en Kioto fácilmente te coges una bici y te marcas, dices, a ver, empezamos por aquí, hacemos tres templos por la mañana, comemos, un par de templos y a descansar por ahí. Y te lo vas haciendo todo de maravilla. ¿vale? Y no sé el resto del mundo, pero yo el, el primer templo en el que estuve fue precisamente en el Kiyomizudera. ¿vale? Y bueno, y decir que en este templo los. Los días del 15 al 17 de marzo, si alguien va en fechas de Hanami, aunque la verdad es que estas fechas son demasiado pronto para el Hanami y quizá algunos árboles todavía no hayan florecido, o sea que cuidado. Pero bueno, que si alguien está del 15 al 17 de marzo por allí, a las 2 de la tarde celebran la procesión del dragón Ryu, que es uno de los cuatro dioses que protegen Kioto y que dicen que está muy bien de ver. Yo no pude verlo porque llegué un poquito más tarde, llegué sobre el 23-24 y aún así, aún había cerezos que todavía no habían florecido
4: Bueno, bueno yo fui en la de, digamos que también en la época de Hanami digamos que también es un templo que en esa época, durante la noche tiene una iluminación especial y digamos que tiene es merece mucho la pena visitar, de, bueno, tanto de día como de noche, bueno, es un templo digamos que está construido también sobre pilares bueno, sobre una, en un acantilado sobre pilares de madera y que bueno, yo creo que, que es bastante interesante visitar
3: Sí, sobre todo eso, no hay ni un solo clavo, ¿no? Ahí sí que está hecho de una manera que dices, ¿cómo bueno. compones? Se lo habrán montado.
4: Y aparte de que antes me parece que había un montón de suicidas que saltaban desde arriba, o sea que... Bueno.
3: bueno. Y nada, otra zona que yo no visité demasiado es Arashiyama, pero creo que tú sí que viste en profundidad. Dios.
4: Bueno, sí, digamos que, que como ahora el época a Hanami, digamos que está el, el río hoy por el que pasa un puente que es, digamos, un puente así estilo medieval, aunque ahora, digamos, que lo han reconstruido para que pasen coches. Bueno, pues visité, digamos, lo que sería también en esa zona el, ten, el templo Tenryuji, que lo que es el templo tampoco tampoco entré a, visita, a visitarlo, porque son todos iguales. Eh, si ves uno, al, acabas cansado de tanto templo, pero digamos que tiene unos jardines que que tiene una diosa canon y con, digamos, el Hanami todos los árboles, las vistas que hay desde arriba merecen muchísimo la pena. Luego también, me parece que por la zona, eso sí que ya no lo visité, es, eh, digamos, que es el bosque de bambú.
3: Sí, está, está por allí también. Yo estuve por allí. No llegamos a entrar muy a profundidad, pero... Quizá cuenta que nos adentramos unos 5 minutos y 5 de salir Y no, no vimos ningunos samuráis haciendo un duelo a muerte allí Partiendo hojas de bambú y nos cabreamos y nos fuimos Pero muy bonito
4: Aparte de algo que me parece que ni tú ni yo vimos Me parece que en el bosque de bambú hay una casa de té bastante famosa No sé, y luego un parque de monos que bueno que vetas, a ver, si, queremos, si queréis ver monos, pues entráis en pulpo frito y, y no vais a todos. <risa> Pero
3: bueno. Vaya tela. Y nada, y por guión, ¿qué tal? Tampoco recuerdo yo mucho de guión, tú me parece que sí, ¿no?
4: Guión era. A ver, digamos que puedes. La, bueno, hay gente que dice que está bastante bien. Yo lo que vi de guión era una calle ancha. Y digamos que todo el rato apartándote porque llevan taxis de arriba abajo. Supongo que para ver guión habría que meterse más por los callejones. Y no supe... Bueno, sí, me parece que una vez nos perdimos por allí y vimos un riachuelo con, con puentes, casas antiguas. Pero como no tenía ni puta idea de lo que era eso, pero pues es posible que fuera guión. Sí.
3: Bueno, y luego ya bueno tenemos eh, Pontocho, que es eh, un barrio de callejuelas muy estrechas con, con muchos bares y donde todavía se pueden encontrar geishas por allí. Pero es, es el barrio de las geishas en sí o, o es otro.
4: El barrio, me parece que van, las geishas van desde, desde guión van a los restaurantes que hay en esta zona. No sé si es así o, o a la inversa. Mm. Pero ni puñetera idea. Solo sé sí, que es sí. un.
0: Las casas de geishas son todas originarias de Guión.
4: Mm. Sí. Pues mira, sería algo, algo así. Y digamos que la calle esta estaba bastante interesante para dentro con lo que sabes es, es una calle bastante larga está muy cerca de, de Guión me parece es una calle paralela al río Camo y bueno yo la veo bastante bien
3: bueno, luego tienes el, el templo Heian por allí con un tori muy grande en la entrada y unos jardines bueno, según luego hablaremos de un templo con el que ya quedará todo el mundo satisfecho de toris con lo cual no vale mucho la pena aumentarlo bueno, pero... bueno
4: pero digamos que el tori este está en medio de la carretera y es un tori igual de unos 17 metros sin, sin exagerar. ¿Y exagerando? Yo, exagerando, pues <risa> unos 50, macho, como el Mazinger el a escala ya.
3: bueno Luego lo que sí que se hacía mucho, bueno, y se hace por ahí por la zona es lo que se llama el, el camino del filósofo o Tetsugaku no Michi. No es que vaya de, de fucker y me lo sepa de memoria, es que lo estoy leyendo en el guión. Y nada, yo, yo, yo sí que me lo sé. De, del camino del filósofo sí que hay una cosa que no se me olvida y es que lo hicimos después de comer y para comer fuimos a un, a un local de ramen que es, bueno, famoso solo por el ramen y uno de los colegas con los que iba, eh, nada más llegarle el ramen, eh, echó la mano sin querer y se tiró todo el bol encima y entonces pues fue el recorrido en bici con el pestazo a ramen en los tejanos que yo era impresionante
4: Pues yo digamos que el, el Techo Michi, el camino del filósofo, me lo hice hasta, hasta dos veces todo porque, porque fui a llamar por teléfono para hacer, hacer una reserva de, de un museo me dejé la, la cartera en una puta cabina y cuando volví macho alguna guarrilla de estas de de, de los institutos que es verdad, tío. Pero si se si, venden su cuerpo, tío, y ha dejado el, el punto el número apuntado allí de teléfono en la cabina. Y... Papá, No, no, es que descarado, tío, que fue una, una puta de esa de, de cría.
3: Quisiste negociar sus bragas y, y. No, tío,
4: luego le digo a la policía: digo me he encontrado un número de teléfono y pasando de mí los, los, los cabrones. ¿Por qué? Porque sabían que, era el, que el tema del teléfono es eso, de la, de la cuarrilla. O sea, si eso, encontréis un teléfono y queréis una cuarrilla japonesa, ¡pues amor! Yo,
3: de verdad, cuando has dicho, yo me lo hice dos veces, dije, mira, se lo hizo, se lo hizo en dificultad normal y, y desbloqueo la difícil.
4: No, tío, pero primero íbamos visitando, tío, hostia, la, la cartera cuando estamos ya, tomad por culo. Y luego para abajo otra vez, luego cuando, cuando, cuando bajamos abajo, pues ya pillamos un taxi, tira para adelante el tío, ¡eh! Y para adelante, pero bueno,
3: bueno luego uno de los, de los templos que más me impactó fue el.
4: Sí, pero aparte, aparte por aquí me parece que también está el algún pabellón, no sé si el, el plateado, que, que digamos que está al principio de, del camino del filósofo. O sea, sería algo. Sí, están
3: el, el Ginkakuji y el, y el Kinkakuji.
4: Sí, pero el Kinkakuji, me parece, está en, en la otra punta de Kioto. El mm, sí. de plata, me parece, que está, está justo al lado. Digamos que el principio del camino filósofo, eh, pasas un par de calles mm. y ya tienes ahí el pabellón plateado. Que comparado con el dorado del cual vamos a hablar luego...
3: No vale nada.
4: No. no vale una con, puta mierda. No vale os, para nada. Os lo podéis ahorrar.
3: Pues sí. Pero bueno, yo como decía, el, estaba el Fushimi Inari que es uno de los templos que más me gustó junto al, al San Yusan Yendo. Y este, bueno, básicamente veías Toris por todos lados. O sea, es un camino de Toris y no sé si me lo contaron bien o me lo dijeron por quedarse conmigo, pero es simplemente pues, que las familias, casas adineradas, empresas, etcétera, etcétera, hacen una donación para que les pongan un Tori allí y bueno, y es de, para tener salud, para tener suerte en el negocio, etcétera, etcétera.
4: Bueno, tomarte el pelo no te lo tomaron porque, digamos, en la parte de atrás de todos los Tories, bueno, lo ponen en katakana, digamos, te ponen, hay muchos que te ponen nombres de compañía, te pone CO-LTD y todo, todas estas mierdas. Uh -huh. No sé tú cuándo irías, yo fui, bueno, la primera, el primer año fui por la mañana, digamos que sería en agosto, una cantidad de mosquitos impresionante, aparte de que tienes 4 kilómetros de y hasta arriba que acabas...
3: Sí, la, la subida por escalera era un poco bestia.
4: Sí, sí. Que llegabas a un punto decía decías, menos mal, ya he llegado. Pasabas una casa y veías por detrás que había un, un camino hasta, hasta más hasta más arriba, el infinito y más allá.
3: Pues sí, no, pero es. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es un sí. es un templo que se puede hacer eh, cansado en aspecto de esfuerzo físico, por lo que decíamos, porque esto cuesta arriba, es todo una montaña y tal, pero, pero es, sí. es muy bonito.
4: Digamos que el templo este la gente suele combinárselo que va bastante bien con, con lo que sería la Nara. Yo lo que recomiendo, digamos, el templo, verlo, digamos, ya cuando sería atardecer, anochecer, ya que digamos que tienen iluminación y, y digamos que se ve el, el rojizo del, de los Tori, digamos, bastante bien. Luego, claro, escucha ruidos, va solo por allí, escucha ruidos, tío, dice
3: fantasmas. Uh -huh. pues, bueno. pues digámoslo. Fantasmas. <ríe> Y luego, bueno, eh, otro templo que os comentaba que me gustó mucho es el Sancho el Sanjendo, que, bueno, básicamente hay... Si en el otro había muchos toris en este hay muchas estatuas de, de Buda. Bueno, no, no recuerdo si eran de Buda o si eran de... de bueno, eran de... De la, soldados, de la... más bien, ¿no? De...
4: Me parece que eran de, de canon o yo que sé, algo así. No sé o al
3: menos pero...
4: la, la de en medio de la diosa canon, luego habían 500, 500 estatuas a un lado de la diosa canon, 500 mm -hmm. a otro, y no sé si abajo mm -hmm. habían, bueno, 10... Diez... 10 guerreros de estos tipo con cara de mala hostia como el Goki pues, uh -huh. pues igual.
3: Sí, pero la verdad es un, un templo también que vale mucho la pena ver. Y no sé si eran 200 o 300 yenes la entrada, o sea, tampoco es que fuera una cosa abrumadora. Y bueno, yo veo por aquí que había algún punto de friquismo que, que querías comentarnos ¿no, Bueno, que... digamos
4: que sería un poquito a las afueras de, de Kioto, que se, sería, digamos, el el Toy Igamura que digamos serían los estudios de, de la digamos la, la empresa Toy que supongo que muchos conocerán digamos que es un, par, un parque temático de, de digamos son las calles que decoradas digamos como el de Igamura de, de Nico con, con casas así de, de samuráis
3: no, te, estás, ¿no? te estás dando cuenta que estás haciendo un digamos al nivel del perfecto de, de cero ¿no?
4: perfecto <risa> Pero, a ver, digamos, 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 digamos. Por ejemplo, por decirlo, bueno, por decirlo de una manera, es bastante recomendable porque aquí se han rodado, digamos, películas de Chambara o Jidai Geki. Eh, como, digamos, de Jojimbo de, de Akira Kurosawa. También, aparte, hay mucha gente que le puede gustar Sentai, o sea, tipo Power Rangers y todo esto. Y, digamos... Eh, que pues hay una gran estatua de unos 7 metros de, de Kamen Rider
3: mm, muy bien, muy bien. ¿Y ¿Alguna cosilla más que, que quieras comentar antes de meternos a callejear por Kyoto?
4: No, pero espérate, de, de, aparte del Toyokamura uh -huh. oh, recomendaría mucho que la gente viera los espectáculos que tiene hay, hay alguno que es, eh, es una representación de, de efectos especiales de, de Chambara bastante interesante, como he dicho Uh -huh. Y luego también hay alguna obra de teatro. Me parece nosotros vimos una obra de teatro. No sé si, si sería de Momotaro.
3: Uh -huh. Ese era el, el niño que salía del melocotón, ¿no? O algo así. Sí, sí. me parece que sí, algo así. Volve, uh -huh. molve. Digamos que está bien. Bueno, y luego ya pues. Eh, ¿Qué decir de, de pegarse unos, unos paseitos por Kyoto, ¿no? Haz unas vueltas por allí, ya te digo yo, todo en bici, pero tú imagino que irías más relajado y más más pausado, ¿no?
4: Bueno, el primer año nos pateamos todo, todo Kioto yo creo que las partes más importantes me las conozco como la palma de mi mano y digamos que hay un, centro, un barrio comercial que son calles tapadas con techo de que sería enfrente de guión que se llama Shinkyogoku, Goku donde hay un puesto de, take, de Takoyaki cojonudo, que lo recomiendo y también encontramos lo que sería el Mercado de Nishiki, también otra calle, otra calle jugada la estrecha con puestecitos en la calle. Y bueno, a mí, a mí me gustó bastante esta zona también.
3: Uh -huh. Yo en concreto en Kioto, si no recuerdo mal, que igual digo una barbaridad, pero creo que no, yo estaba en, en una calle que era perpendicular a, a Goyodori, en un hostal, y la verdad es que estaba muy bien posicionado porque tenía bueno tenía un restaurante donde hacíamos nos comíamos unos Okonomiyaki que eran impresionantes. Tenía un salón recreativo a dos manzanas más. Eh, Se ven y le ven por todos lados, pero además estábamos a ni, diez, ni 15 minutos del centro. ¿Vale? Y lo, lo guay era, era eso, que estabas en todos lados en, en un mínimo de tiempo. O sea, mi Kyoto todo el contraste de de estar viendo edificios muy altos y zonas que no tienen nada que envidiarle a, a, al centro de Tokio y mirar al otro lado y ver una explanada después del río y cosas así, yo creo que, que es un, una gran experiencia para mí sin duda fue muchísimo mejor Kyoto que, que Tokio pero bueno
5: oh,
4: perfecto
3: <ríe> y luego pues algunos, algunos jardines tenemos por allí, no el Shinsenen cerca del castillo de Nijo y sí. bueno una posada de samuráis que hay por allí, ¿no?
4: Sí, lo que pasa, no, yo me, la posada no puedo decir cómo es, porque el, el día que fuimos, no sé si era miércoles, me parece que está cerrado. Uh -huh. Pero bueno, jardines, pues como dices, el el Shinsen, eh, el Shinsen que está, digamos, al lado del Castillo de Nijo, es un, una especie de restaurante y, bueno, los jardines están bastante guapos, con un puente por encima. Uh -huh. Y luego otros tipos de jardines, pues también tenemos el Soseyen, que está, digamos, una, es una callejuela muy cerca de la, de la estación de Tokio, que también está bastante bien.
3: Bueno, y bueno, como decíamos, otra de las cosas geniales de Kioto es que te ponías en un plis en cualquier otro sitio, saliendo de la estación que estaba por allí cerca también. Y nada, sitios interesantes para ver, pues está por ejemplo el, el castillo de Himeji, el castillo de la garza blanca, a mí me vais a perdonar, pero no tengo ni puta idea de lo que es una garza. O sea que me gusta más himeji así, tal cual. Un pajaraco. Ah, sí, supongo, ¿no? De esos que hacen... <risa> <risa> Igual, pues no sé si Garza será Cuervo, vete a saber, tío. Algo,
4: algo raro.
3: No sé. Y tú viste otro castillo por allí que también te gustó mucho, ¿no?
4: No, eh, vi, digamos, el que sería un barrio, un barrio de samurai que estaba ahora modelado como, como, como jardín. Bueno, uh -huh. que eran lo, los jardines Kokoen, que estaban muy cerca del castillo. No sé si era eran varios jardines, no sé si seis, y cada uno cada uno representaba una cosa diferente. Estaba decorado de una manera o de otro y
3: a mí me gustó bastante. Uh -huh. y otra de las cosas que hicimos desde allí mismo de Kioto, fuimos a, al monte Kurama y ¿eh? e hicimos un trayecto en tren creo que fueron unos 40 minutillos o así y nada más llegar nos vinieron a recoger con una especie de autobús furgoneta de estos chiquititos y nos llevaron pues directamente a, a lo alto del monte y bueno había ya de entrada una máscara de Tengu gigante con una tocha inmensa es imposible no hacerse una foto con ella y allí había unas aguas termales que eran increíbles todo a campo abierto o sea eh, era entrar y ponerte, yo que sé, a respirar campo ahí, era como un chute de porus en máxima potencia te llevas las manos a la cintura ahí con todo el ciruelo colgando dices, esto es vida <risa> Bravo, no sé, bien. esto yo Doki te recomiendo que te pegues un paseo por estas aguas termales si no es este año otro sí, sí. porque va, vale en la pena
6: mi ciruelo lo agradecerá y se acordará de ti Hostia. <risa> oh,
3: es como cuando tu madre te metía la polla en manzanilla, así que decías... <risa> hue hue huele bien y está calentito, ¿no? Pues, pues igual. <risa> madre, oh, madre mía. Bueno, y tú... An tú <risa> pues
4: yo no, no, no fui ahí a ponerme en pelota en el Monte Kurama.
3: Bueno, pero te fuiste fui... por Kobe, ¿no?
4: Joder, es que ir a Japón, tío, eh, y no probar la carne de Kobe... Al menos si estás por la zona. No sé, A ver, no sé cómo será la ciudad. Yo Nosotros llegamos a la estación, nos perdimos por allí. Y para llegar al, al puerto, un pitote que no veas, por un centro comercial. Y luego pues llegamos al puerto. El puerto de noche, o a esas horas ya, tú dirás. Es, está bastante bien las pistas desde arriba de la torre. Ni subáis. Si, si habéis visitado otros sitios, es que ni, ni subáis. Y digamos que allí puedes probar, bueno, ya... La, la carne la carne que bueno ya hablaremos de ella
3: bueno no sé ¿Qué es de ternera de de buey, del no sé
4: qué, ¿Eh? polla.
3: No, qué sé, sé. no será de ciervo ¿no? no, no,
4: no. <risa> para pa <risa> ciervo en Nara tío
3: por eso sí es lo que lo que iba a decir porque me cago en todos los putos ciervos de Nara ah. <risa> o sea yo un consejo que os doy si vais alguna vez a Nara y veis los ciervos comprad sí. galletas en vez, so, comprad. son muy son muy bonitos pero no compréis galletas porque en cuanto tengáis el paquete de galletas en la mano, los ojos se ensangrecerán a los ciervos y vendrán a atacaros violentamente, a embestiros con los cuernos por el culo, para que les deis una puta galleta. Es horrible. Así que mi consejo es, son muy bonicos, pero pasad de ellos. No compréis galletas.
6: Bueno, pues espero que cierta persona te haya escuchado, porque es de las cosas primeras que me han dicho que quieren hacer, ¿sabes?
3: Nada, pues tú déjala que se quede en el, en el parque echándole galletitas y tú sigues un poquito para adelante, que tienes allí un, un templo, que se llama Todaiji, donde tiene, es la mayor construcción de madera que, que hay en el mundo, me, me chivan por aquí, y tiene un, un Buda de estos gigantes, que bueno, allí en, en Japón, pegas una pata a una piedra y tienes un Buda gigante, ¿no? Pues, pues este es uno de ellos.
6: Y por lo menos no me morderá las manos ni se sangrentará los ojos con mis galletas, ¿no?
3: Exacto. No. Yo, yo creo que no me intentaron violar porque porque era horario infantil todavía
4: es que toki tú imagínate tú imagínate tú te vas a Ramblas de Valladolid si tiene si tiene Ramblas espera de cualquier gran ciudad lo voy a buscar a... en Red
6: Maps para porque no. la Rambla <risa> de Valladolid tú te vas allí
4: con las putas palomas tío les le tiras comida que se te vienen todas las palomas pues imagínate eso con ciervos es sí, que sí es brutal tío
3: y nada, otra bueno otra de las zonas que más me gustaron y bueno de ahí salió principalmente la idea de, de todo lo que es pulpo frito en sí fue en Osaka, porque bueno una de las cosas que podemos encontrar allí es el, el museo del Takoyaki de ahí venden cualquier peluches, figuras eh, figuras de animes relacionados con Takoyaki o con pulpos, o sea de todo tienen una especie de, de pantalla proyectando una película de dibujos de takoyaki. Y sobre todo hay un montón de puestecitos donde están ahí haciendo takoyaki sin parar. Y nada, coincidió que fuimos un día a, un, a Osaka y íbamos a, a comer a un restaurante de estos de, de tepanyaki. ¿vale? Con, con Nomen Houdai de bebida que que no quiere decir, como hemos dicho antes, que no es que no te den por culo, sino que es que tienes barra libre de bebida. Y nada, eh, coincidió que el horario pues, era que ya estaba cerrado, y dijimos, bueno, pues ya cenaremos aquí si un caso, y vamos a comer algo para picotear. Y compramos una bandejita de takoyaki, y al final yo creo que si no nos comimos 50 takoyakis, esa tarde no nos comimos ninguno, y ya salimos todos completamente vendidos con con peluches, que de ahí salió el, todo lo de pulpo frito, porque ya le fuimos haciendo las fotos en el viaje y todo, y cosillas así. Pero no solo el, el Museo del Takoyaki, sino que eh, también tenía el Denden Den Town, que para a mi gusto lo vi mucho más completo e interesante que aquí Javara. ¿vale? quizás porque no esté tan, tan saqueado, como decían antes el amigo Cero y Ryu. Y no sé, a mí me, me gustó mucho. Yo saca la recomiendo muchísimo y si no recuerdo mal en, en Osaka podíamos ver la, la parada de tren de mamada no sé igual, igual igual me estoy confundiendo de zona pero creo que fue en Osaka donde, no, donde tío, se tío. veía mamada no sé pero el nombre es Dios, tío. Sí, sí. de hecho eh, si hago, tengo una coña con un amigo que si algún día me tatuo algo sería en la, en la pierna me tatuaría la línea de metro terminando en la parada de mamada <risa> que quedaría genial con mi cartel de cuenca es lo que te iba a decir pero bueno, y tú, ¿qué, qué más cositas de, de Osaka? bueno,
4: yo vi una cosa? yo vi la torre Shinsekai que es una, una torre antigua bueno, y no está, no está mal bueno, a ver, yo fui a visitarla por, por un juego bueno, eso ya lo haremos después y bueno, también así modo frikismo el Pampaku Kinen Koen que es el parque de la expo de 1970 donde podemos encontrar la torre del sol de unos 75 metros y aparte un bueno a mí los jardines me encantan los los jardines estilo japonés pero digamos que el jardín que había aquí lo vi demasiado seco quizá bueno era primavera no no había casi flores luego ya pues lo que sí recomendaría sería totombori que ahí encuentras, digamos, ya bueno ya lo has dicho tú, un Don Quijote, que es un del todo a 100 impresionante. Uh -huh. Encuentras el, el río por en medio de la ciudad, el, el famoso cangrejo, que bueno, se, al menos es famoso para mí. sí no sé. uh
5: -huh.
4: Y a ver, es una zona que, que a mí me gustó bastante y sobre todo yo la recomendaría de, de noche con todas las luces que tiene, tiene como una, encima del Don Quijote me parece que tiene, tiene una, una gran noria, y aparte tiene también una un muñeco que me parece que se llama Episu o algo así. Pero bueno, estaba, estaba bastante bien la zona esta.
3: Ah, otra, otra de las cosillas que vi en Osaka y que no había visto nunca en ningún sitio, es que vi el primer restaurante de Bubagum real. Yo creía que no existía, que, que era solo por la coña de la peli, pero no vi un, un Bubagum.
4: Ah, pues no. Ni puñetera idea. Pero lo que lo que sí también por aquí, aparte de un impresionante yodo base y cámara, que, que os lo digo, que si vais perdéis todo el día, eh, es el que hay Building, el cual tiene unas vistas impresionantes desde arriba. Ah, sí. Si, so, eh, si vais por allí, digamos eh, mejor que vayáis por... Joder, con el digamos, no paro. Eh, podéis subir... Eh, de, bueno, ir de noche y hay algún edificio impresionante como uno que tiene una autopista pasando entre medias de un edificio con un aeropuerto arriba, que, que eso solo ves en Japón <risa> es que es in increíble y bueno, ya en esta parte pasaremos un poquito, digamos, a lo que sería algo algo friki que a muchos que, que os guste el manga y el anime es obligatorio ir, que sería el museo de Osamutezuka en, en un pueblo o una ciudad que se llama Takarazuka es un museo, bueno, allí se ven. Se ven bocetos suyos, se ven sus personajes. Eh, como si fuera el paseo de la fama con las huellas de, del Simba, del Astro Boy, del Fénix. y de todos los personajes de él. Aunque también tiene, digamos, Azúcar tiene como un paseo, el. un paseo que es el paseo de las flores, o el Hananomichi, en japonés. Y que bueno, aparte de tener eh, rosas de todos de todos los países, eh, también tiene, en la época de Hanami, florece bastante y es bastante, bastante espectacular. Uh -huh. Luego, no sé, ¿tú no sé si fuiste también a Hiroshima?
3: Sí, por supuesto, era, era uno de los puntos clave que tenía que ver. Eh, tenía claro que o Hiroshima o Nagasaki, pero por cercanía y por importancia nos, nos acercamos a Hiroshima y bueno, el Genbaku Dome fue increíble verlo no puedo decir que fuera una satisfacción por, por la putada en sí que fue, pero bueno y recuerdo que al, al lado del, del Genbaku Dome había como un pequeño lago y había un, un hombre sentado que estaba, era uno de los supervivientes de Hiroshima y estaba allí contando su historia y luego había un montón de un, bueno varios eh, digamos monumentos así conmemorativos y había un había uno que me hizo mucha gracia porque le queríamos hacer una foto y había unas niñas de bueno que estaban como de excursión con el colegio y tal y cuando intentamos hacer la foto al, al monumento en sí que nada, era no sé, unos paneles con, con fotos y dibujos de gente, pues cada vez que veían la cámara se giraban y hacían poses en plan bueno, en, en plan japonesas para, para chupar cámara. No, no como la que de tu cabina que quería chupar otra cosa. Hija de puta. <ríe> Banque de mierda. Y luego, bueno, pues todo lo que es el, el memorial, el parque en sí eh, y el museo fue impresionante. Fue un, un recorrido muy interesante que recomiendo a todo el mundo, para si no conocen toda la historia, pues eh, recuperarla ahí de algún modo. Tiene, os, os digo que tiene los traductores en sí, tienen para escucharlo todo en castellano por si no queréis perderos detalle. Y nada, y me parece que hay un museo que a ti te interesa y que a mí me da bastante igual por allí.
4: Sí, bueno, yo creo, a ver, si hay alguien que tenga un Mazda, bueno, pues por allí en Hiroshima lo que hay es un, el Museo Mazda, que es como una es impresionante, es una gran ciudad y, y allí vemos una desde líneas de construcción de Mazda, vemos, eh, vemos todos los coches, digamos de de la marca del más antiguo al más moderno y como digo, es para, para frikis que, que tengan un Mazda y que les guste, digamos, los, los coches
3: mm. Bueno, y yo eh, si me repito mucho, pero lo que os decía antes, desde Kioto podéis organizar muchos viajes pues uno en concreto que a, a mí me funcionó muy bien es hacer un día entero, que es ir desde Kioto hasta Hiroshima ver toda la zona del genbaku el memorial, etcétera, etcétera y luego desde allí ir hacia la isla de Miyajima que hay que coger un, un tranvía y luego coger un ferry y la isla en sí, bueno, nosotros la vimos sin alejarnos mucho de, de la costa eh, estuvimos más bien cerca de, del templo Itsukushima que es un tori muy grande que es espectacular porque digamos que tú lo ves eh, incrustado en el suelo pero conforme van pasando, conforme se va haciendo tarde y va subiendo la marea, pues queda, digamos, eh, dentro del, del agua. Y es impresionante verlo. Pero bueno, tengo, tengo claro que hay más cosillas por allí que ver, ¿no?
4: Sí, yo aparte del Tori, que a mí me, me molaba mucho el Tori así en el agua, eh, también nosotros subimos a lo que sería el Monte Misen, que tuvimos que subir en Teleférico. Uh -huh. Aparte, aparte que a Snatcher le dijeron que dejara la, la bolsa en una, en una taquilla porque había monos manguis porque allí te robaban, te roban llevas. y las pistas desde arriba, desde arriba estaban bastante bien. Uh -huh. Luego también, aparte, en la entrada de lo que sería cerca de Itsukushima, del templo, también está, hay, hay tiendas comerciales, hay una la, me parece que es la paleta de arroz más grande del mundo. Y se puede, digamos, comer bastante bien pero bueno, que no es lo único que hay en, en toda la isla, hay templos, templos budistas, templos digamos de, de diferentes, bueno incluso de estos que como el chico de oro de esos que daba vueltas al mantra ese de quiero cuchillo, pues también hay templos así, hay un Tengu. también hay por ahí.
3: Bueno, y no sé si tú quieres aportar alguna cosita más así al recorrido por Kioto, yo por mi parte creo que ya lo he, que ya lo he englobado todo así muy resumido,
4: bueno, yo aunque pueda parecer un poquito macabro, yo recomiendo digamos, lo que sería eh, Koyasan, que es un, digamos, es un gran complejo de templos. Yo pensaba que sería más metido en la naturaleza y hay, hay bastante tráfico, autobuses y, y cosas así. Pero la cosa está bastante bien, el, eh, hay, había una pagoda de un piso, pues, ya ves, una pagoda de un piso no es nada, yo le llamo a la cebolla roja porque era lo único que parecía. Y después tenemos, eh, yo destacaría el cementerio Kunoin, que es un cementerio bastante antiguo y es el, el cementerio más grande de todo Japón. Allí ves, digamos, estatuas estatuas, digamos, de su religión. Uh -huh. Y está bastante bien. Luego ve también los árboles que, que. eran árboles enormes. Ahora mismo no sé qué tipo de árboles eran, pero digamos que 20 hazar abrazarían un árbol de esos. Joder. Sí, sí. <risa> Y luego, otra cosa que no nos atrevimos fue quedarnos allí a dormir en un templo. Que podéis, si, si queréis ver todo, eh, os podéis quedar a dormir en un templo. Lo que pasa que lo jodido es que más o menos sobre las 6 de la mañana cogen los monjes, te despiertan. Eh, podéis bañaros, digamos, en, en pelotas, como, como diría Takokuna allí. Es seguro que lo haría allí con los monjes. Pues seguro. Sí, ¿no? ¿Y por qué no? Y digamos que digamos, te dan de comer verdura. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que puedo aportar yo de lo que sería la zona de, de Kioto.
3: Bueno, y ya pues si un caso seguimos con una parte que puede ser muy interesante, que es, bueno, todos estamos ya hasta los huevos de jugar videojuegos ambientados en Japón, eh, leer manga, eh, ver anime y ver zonas, incluso en películas, eh, que no sean orientales de por sí eh, todo de localizaciones de allí y muchas veces nos preguntamos eh, ¿esto existe o, o es eh, inventado? entonces eh, creo que aquí el amigo cero nos va a dar un, un repaso de cositas que tenemos para poder ver Sí, mira aprovecharemos el artículo que tiene el amigo Hazar en su blog en
0: shinmasterhunter.com shinmh.com que lo creó hace unos años y además hemos ampliado con algunas cositas y bueno, vamos a, a comentar unos poquitos detalles de esto que comentas, ¿no? de cosas que, que hemos podido ver en, tanto en videojuegos como en anime y en manga y, y que, que podemos visitar y hacernos una foto de rigor en ellos. Para empezar, empezamos con la serie inicial de eh, A lo largo, en, lo, en los lagos de Niko se sube por las curvas de, de Hirohazaka Hiro y las cuales han, bueno, o sea, se han visto en la serie y es la serie de los, de los emperos, que son los que llevan el Mitsubishi Evo. En la misma serie, eh, si queréis bajar la, la bajada de Akina, eh, en realidad es, la, es Haruma y está, si, está situado en la zona de Shibu, Shibukawa. Después, en la, en, la, en la saga de Yakuza se, se ha detallado con gran realismo distintas ciudades de Japón y las dos primeras entregas pudieron verse Kabukicho que pasó a, a, a llamarse Kamuro-cho, eh, Sotembori en Osaka y que en realidad es Dotonbori después nos saca tenemos el cartel de Glico de Dotonbori, el cual también trata del Made in Japan del VHS de Iron Maiden otra cosa que podemos ver también es la Torre del Sol o To en Banpaku, Kinen Cohen de 20 Boys, eh, en Boys y la Tomodachi Tower la ¡amigo! bueno,
4: sería la Torre Tomodachi yo, eh. yo con el Natcher fuimos ahí hicimos el friki así, con poniendo el símbolo delante, la gente nos miraba con unas caras no me extraña <risa> macho
3: Qué grande es 20 sí. Century Boys, yo se la recomiendo a todo el mundo.
4: No, no, si es que nosotros fuimos al Mampaku Kukin en Cohen por eso, por 20 Century Boys. Mm -hmm. Es que si no hubiéramos lo hubiéramos mandado directamente a la mierda.
0: Después también el río Gotoku Kenzan, o sea, el Yakuza Kenzan, eh, también está basado en todo Kioto, en, en, en el barrio de Gion. En Shinjuku tenemos el cartel My City, el cual ha sido el sustituido por el Luminescent en City Hunter. Eh, también en City Hunter eh, sale en la escena del manga Umibosu, eh, o Oshigost en España sentado en el perro Hachiko de Shibuya La estación de autobuses de Shibuya eh, la, la podemos ver en, en jetset Radio eh, Es la, la fase principal de, del juego de SEGA
3: ¡Yachas <risa> Y después,
0: eh, después de en la serie de Kaon eh, también se desarrolla toda en Kioto en Tokio también, en el barrio de Ropongi, eh, podemos visitar el, el restaurante Gompachi. Famosa escena de la primera entrega de la película. Y bueno, y para terminar, el castillo de Himeji que comentábamos antes, eh, las películas, están rodadas películas de, como el último samurai o Ran de Akira Kurosawa.
3: Oye, a mí el último samurai me gustó, eh. Tuvo, sí, tuvo buena su, película. Tuvo no, su toque de aquí. ¿eh? Muy. Es muy poca juntas o avatar, pero.
6: Eliminas Tom Cruise Pero, genial. y era una película... Perfecta. No, a mí,
3: a mí me gustó en esa película Tom Cruise, eh.
6: Sí, a mí, a mí, también, a mí también me gustó mucho la película, aún siendo no, también no, no muy... No. Como el, era muy parecido, era casi como la misma base de lo que fue Bailando con Lobos, también. La menos, secta. menos
3: la voz de mongolo que le pusieron al emperador. Sí. <risa> Dime cómo murió.
0: <risa> Madre mía. Bueno, y os, toqui, os toqui aparte, vamos a una de las zonas que, que sé que más le gustan al amigo de Bill, que son los salones recreativos en general que aunque parezca mentira, allí siguen estando a la orden del día y siguen habiendo mucha gente que juega, te puedes encontrar desde alguien jugando a Super Street Fighter 4, como alguien jugándote un Regar o, o algo con 20 años en el, a las espaldas
2: Bueno, ya te digo, tío yo, a ver, mis recuerdos en el año 2000, que era una época de apogeo, la verdad que aún no sé ahora si habrá bajado un poco lo que era el ambiente de, de salón recreativo, pero desde luego en aquel momento era alucinante. Tuve la oportunidad de, de estar en el Club SEGA y la verdad me lo, me lo pasé muy bien. Máquinas de todo tipo, novedades que no habían aquí. Eh, aparte pude visitar el, el salón de... de ...el Out Show que presentaban máquinas recreativas... ...te daban una cantidad de publicidad y cosas increíbles... ...podías probar un huevo de cosas... ...y una sensación alucinante... ...yo muchas de las noches las perdí en el salón recreativo... ...echando partidas con la gente... ...y allí la verdad que había un nivel que te volvían loco... ...y el nivel de friquismo alucinante... ...entrar a un salón y verte... 10 eh, máquinas del Virtualon juntas y unos trofeos que se te van las, que se te va la olla que según la escala Hazard deben medir unos 50 metros o así pues, <risa> pues <risa> simplemente alucinas tío dices joder con un juego como VirtualOn que aquí pasó muy desapercibido que le tengan le tengan tanto cariño y luego vente Hazard,
4: vente Hazard de arriba abajo <risa> Y
2: luego también a mí lo que me gustaba sobre todo era que te ponías a jugar a dobles y tú tenías una máquina en tu lado y al otro lado había otra máquina para el otro player. Ni siquiera te hacía falta verlo. Era una era bastante cachondo y la verdad que allí había gente que te ponía las pilas
0: rápido. Sí, sí, no es lo que digo. La, la tradición de los Adams sigue, sigue en pie allí. sabes o sea, Se montan muchos torneos y la verdad es que que siempre que, que está muy bien y siempre es, es, es algo bonito de visitar. Y bueno, vamos para ir, para ir casi finalizando, vamos a hablar un poquito de la gastronomía, que quizás es el punto más complicado, entre comillas, si sois un poquito raros para comer. Eh, Japón tiene, tiene una gran variedad de comida eh, No todo es sushi, como se puede creer todo el mundo Lo que parece que es lo que está implantado Que todo el mundo piensa que solo comen pescado crudo Es todo lo contrario eh, El sushi para ellos es una comida extraordinaria Es para las celebraciones y todo eso Y aparte de eso, pues como supongo que algunos conocerán Tenéis el ramen, que es la típica sopa de fideos Tenéis el arroz con curry, que es un plato brutal Tenéis, no sé, eh, tenéis yakitori que son pinchos de pollo lo Lokonomiyaki, que es una especie de pizza tenéis, eh, no sé, tenéis crepes dulces saladas, tenéis takoyakis, tenéis guiosas, tenéis karake, que es pollo rebozado, cachudón tenéis cientos y cientos de tipo de comida exagerada, que allí podéis estar todo el día comiendo. Además, eh, los japoneses tienen una cultura gastronómica muy, muy alta y además están todo el santo día comiendo, que es exagerado. Y tenéis también... Eh, la oportunidad de los restaurantes, la gran mayoría, eh, el agua es gratuita, es agua fresca la, y, y, y gratuita, no, no, no hay que pagar. El precio de un menú suelen ser por unos 8 o 10 euros, puedes comer una comida completa tranquilamente y, y está muy bien. Eh, por ejemplo, no sé, Hazar, a ti, ¿qué es lo que más, ha sido en parte gastronómica, qué es lo que, lo que destacarías?
4: Yo diría que cualquier que vaya a Japón tiene que pasarse por un Koko Ichiban que es una, una cadena de arroz al curry, y tienen una gran variedad de, de bueno de arroz al curry. Tienen, digamos, con tonkatsu, que sería el, el típico rebozado de ternera, tienen también mm -hmm. de pescado, tienen de calamar, que tienen cualquier cosa. Yo aquí al amigo Doki es que se le recomendaría, se le recomendaría que fuera y que probara el que, el que tiene el número más alto, ese.
5: <risa> ¡Qué
0: <cabrón. risa> Ese es el, no? el más bueno. No,
4: el más bueno. Ese es el, el más picante. Oye, bueno, yo, o sea, yo, que yo, no, que, que no, que no te lo tomes.
6: Yo, yo solo tengo que solo de escuchar solo la intro que ha hecho aquí ahora, ahora mismo Cero. Yo, yo ya tengo un hambre que me muero, tío. Tengo aquí las, <risa> las tripas que me están sonando a, a, a los salvajes. Pero sí, yo, yo, yo voy con la intención de... Abrir la mente y probar de todo, ¿sabes? Aparte, que no tengo ningún problema con las, con las comidas. Y el dato este que has dado de que el agua es totalmente gratis, sí, sí. Pues, me, parece, me parece brutal, tío. que te den... Porque muchas veces cuando vas a comer aquí, o incluso cuando sales a al extranjero o a cualquier ciudad europea y vas a comer a un restaurante, te clavan en el con el agua y te clavan con las bebidas normalmente. Es pues que sí, generalmente,
3: no solo el agua, sino el té verde también es, también sí, te ponen sí. tu jarrita de té verde. Y.
4: Depende de y... qué comida, me parece.
3: Mm, no sé.
1: Pero no bueno, el,
4: es que en el, en el Coco Ichiban este, si te pillas el, el arrazo al curry, digamos es una comida que no pica al principio, pero tal como vas comiendo más, 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 te va picando. Tienes allí al lado la jarra, y, pero jarras, vacías jarras, vacías jarras. Por suerte te la, van, te la van rellenando, que aquí no hay huevos de pedir otra porque te clavan una.
0: Otra de las comidas que sé que disfrutaste y que ya las has comentado antes es la carne de Kobe.
4: ¿Eh? Ah, sí, sí, es verdad. La, la carne de Kobe, el... Digamos, lo que yo lo probé en lo que sería el teppanyaki que es, es una una barbacoa, bueno, una barbacoa, una parrilla que te ponen en medio de la mesa, te, te dan tus, tu plato con taquitos de, de carne de kobe y te lo vas poniendo allí. Yo me parece que hay diferentes formas de, de prepararse la, la comida. Unos colegas probaron sabu-sabu, tú me parece uh -huh. que probaste otra cosa.
0: Sí, bueno, es la típica fondue japonesa. Que también te la preparan ahí al momento y todo eso, y también también es espectacular, o sea, la disfrutas ahí a lo loco. ¿Y después qué más? ¿Qué más del Takoyaki? Que sé que también también eres fan del Takoyaki que el Gaketa
4: Joder, yo del Takoyaki, antes de, de entrar en Pulpo Frito ya era aficionado, porque digamos que ya, como ya he comentado, en Shinkyogoku, en, en Kioto, hay una, una pequeña tiendecita justo al lado, al lado de una, un salón recreativo, y bueno, allí los
0: preparan
3: bastante
4: bien.
0: Uh -huh. y ¿Qué tienes que decir de
3: Takoyakis? Yo los Takoyakis, ya te digo los de Osaka, no sé si por calidad o por cantidad, pero fueron impresionantes ahí en el museo pero además en la, en la estación de, de Kioto eh, la calle de enfrente o por ahí más o menos eh, más o menos, todo el mundo sabe cuál es la calle de enfrente, o sea ha sido, sí, una, gili, ha sido una gilipollez, pero bueno eh, cerca de la estación de Kioto ¿Vale? Había un, un hombre con una furgoneta y la parte de atrás abría las puertas y tenía ahí montado un tenderete, un tenderete ambulante de aquí también. Ese tío lo hacía increíble.
5: Eso es de ahí donde,
3: es donde había un semáforo y un
0: paso de peatones, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale ya seguro que les ha quedado más claro. Pero
4: viene el aquí yo lo, probé, yo lo probé en Osaka, en el castillo de Osaka, y a mí, a mí me gustaron bastante. Es como una especie de tortilla, pero no es que no están hechas ni con huevo. Pero imagínate, no, es una base de, de col, sí
0: y lleva, bueno, lleva harina, lleva agua, y después lleva, depende de los ingredientes, lleva trozos de pulpo, lleva bacon, y lleva, lleva salsa con omiyaki, que es brutal, mayonesa, y bonito seco por encima.
4: Sí, pero la putada es comerse eso, tío, con, con palillos.
0: Sí, es complicado, es complicado. <risa> Tienes que ser nivel experto ya.
3: Sí. Yo el, el aquí, donde mejor me lo comí fue en, en Kioto, en, en Gojodori. Eh, nada, era un, un bar-restaurante de estos familiar, donde entramos y pedimos y al momento baja el hijo y estaba jugando a su Monster Hunter en su PSP y el hombre nos empieza a hablar que si su hija ese año iba ya a estudiar no sé qué y no sé cuánto y al lado había era de los típicos que la barra en sí de apoyarte es la plancha y te, lo, y te lo sirven ahí directamente y nada ahí lo a mí me llamaron fidel castro o sea que <risa> ¿Qué ibas en no llevaba la, la barbaca larga y la gorra entonces sí un, un señor muy simpático con sombrero uh -huh. acompañado de una señorita muy extrañamente joven me dijo que parecía Fidel Castro y nos invitó a tomar algo. Bueno,
2: ahora te llamarían caldro o algo así.
6: <risa> la señorita sería la que le quitó la cartera al jaza, seguro. ¿no? ¿Seguro? <risa> Sigo diciendo una hija de puta.
0: Y bueno, si aún así no estáis muy de acuerdo en socializaros mucho y no, queréis, no os atrevéis a hablar con la gente, eh, hay una opción muy buena que son los, los restaurantes de, comi de comida rápida. Es comida típica japonesa, ya, ya os digo, hay katsukare, katsudon, guiosas realmente todo. Y estos restaurantes tienen una maquinita afuera, una especie de máquina de tabaco, que tú, con sus fotitos y todo eso, tú eliges el plato que quieres comer, lo pagas, coges el ticket, te sientas en la barra y se lo das al tío. O sea, si, quieres, si quieren, no hace o sea, no falta ni que, le, ni que le digas buenas tardes, ni buenos días, ni siquiera miras de la cara. Y eso ya te digo, es una opción batata y rápida, porque es súper rápido de comer y la verdad es que...
4: Es que es rápido, yo me acuerdo que fui a una de estas, he hecho una moneda, me pienso lo que quiero, le doy al botón, me voy para la barra y ya salí el tío con el plato que había pedido yo.
0: Sí, sí,
3: es una pasada. Es como un y McDonald's, después, pero sin ser mierda. Sí. Exacto.
0: Y ya después también tenéis, y el, en el otro extremo tenéis, eh, por ejemplo, el restaurante temático de Ninjas Akasaka, que, que es bastante fricazo también, pero está bastante bien. ¿no? Y creo que, creo que han ido tanto Taco Kun
3: como Hazard. Sí, además yo quería comentar una cosa para preveniros a todos, no vayáis. O sea, es caro, ¿vale? O sea, si vais, tened en cuenta que será solo por ver la ambientación del restaurante, porque la comida no vale mucho, ¿vale? O sea, mola porque cuando te vienen a recoger, te viene un ninja a buscar, o una ninja en, en nuestro caso. Sí. Uh -huh. Y pasas por un montón de cascos, bueno, como si fuera una cueva subterránea, así, con su cascada, y sus con el puentecito
5: que se cae.
4: Con el
3: puentecito eh, que tiene que pegar dos, tres golpes para que le abran una puerta secreta y tal y cual. Y entonces ya, pues te dejan en tu, en tu mesa, que vendría a ser una especie de cueva, y ahí ya prácticamente ya se acaba. O sea, luego te viene un, un japonés eh, aprendiz del tamarit. ¿Vale? A hacerte sí. tres trucos de magia de mira la moneda, ahora la ves, ahora no la ves. Y para de contar, pero bueno, la comida en sí pues era cara y escasa. ¿vale? Yo por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues pedí un, una ternera así guisada con verduras. Y claro, me viene el tío, el, un, me viene un ninja y me pone el filetón crudo delante... Vale, coge los palillos y dice ninja. Y con los palillos quita una capa finísima del filete y dentro estaba toda la verdura metida. vale Y me estaba enseñando prácticamente que había tirado toda la carne. Y que me iba a comer unas, unas laminitas que no eran... Que, era, que eran más finas que las que te ponen en la ternera del, del Pansan Company. O sea, era, era irrisorio. Y entonces ya pues casi llorando empecé a ver cómo guisaba la ternera y tal y al final pues mira, comí, comer se comía poquito y el espectáculo pues nada, eh, más bien es la ambientación. Luego bueno, ya, a, mí, no a, sé.
4: a mí no sé, la comida, a ver, lo que dices es caro, me parece, nosotros pillamos eh, el menú de 12.000 yens, que ya, ya era bastante caro, y nos tocó digamos una mesa que ellos llamaban Kiryu. Digamos que cada mesa tenía un nombre y te decía si, si vas al lado y te pierdes, le dices a un camarero Kiryu Y digamos que entonces el ninja te, te acompañaba a tu mesa A nosotros, bueno, nos tocó una mesa que, que detrás tenía la firma de Steven Spielberg Ese gran director para muchos Y, y lo que digo, bueno, luego también cuando, cuando salía Bueno, eh, no sé por qué, a, medio, a media comida, supongo que porque decíamos pedíamos bebida, decía tía Ninja Viru, Ninja Viru. Y nosotros decíamos vamos a hacer un Ninja Español, vamos a hacer un Simpa. Y de repente nos cambiaron de camarero, nos vino un tío para sonsacarnos de donde éramos y luego cuando sales fuera, pues digamos que el tío te saca un cartel de, de tu nacionalidad que pone hasta pronto o cualquier parida así.
0: sí <risa> Bueno, y, luego yo, y si aún...
4: No, yo creo luego otro restaurante que disfrutaría el toki es el Alcatraz ER, que yo no he oído, pero es, dicen que es como una, una. bueno, como una prisión. Que entras, eh, te vienen las, las camareras vestidas de enfermera, te esposan y te llevan a. Te llevan a tu. a tu mesa. No sé cómo será ni el menú, porque tampoco he oído. Y esto debe ser más friki todavía que un, un My Café.
0: Sí, sí, sí. Bueno, además también tiene ahora el bar de Capcom y esas cositas. Oje, Pero igualmente por... si aún todas estas opciones que le hemos dado no le gustan eh, tiene, tiene los 7-Eleven y los los Lawson, lo que es un Combini, Que son esos supermercados 24 horas online Y estás ahí y puedes comprar desde una revista hasta comida, hasta sushi, bebidas, eh, lo que quieras Puedes comprar cualquier cosa que necesites 24 horas y hay uno casi casi en cada esquina
3: Es exagerado, no sé si queréis comentar algo de los, de los 7-Eleven vosotros era, no. que era una maravilla, yo recuerdo no sé si era los dos martes o miércoles que estuvimos allí a medianoche íbamos a buscar la, la Shonen jump para leer los capítulos nuevos, uh -huh. más recuerdo que en el de Naruto fue una parte muy muy especial en el combate contra Pain, cuando se le aparece alguien ahí, y no sé, estuvo, estuvo muy guay uh
0: -huh. y bueno, y además tener en cuenta que es un gran aliado contra contra el jet lag. O sea, si os levantáis a las 4 de la mañana con hambre, eh, Tenéis fácil salir de para allá y, y compraros un bocadillo una, o una cosa apetezca Y además, eh, si, si aún y así aún, aún estáis reticentes con la comida y todo eso, que sepáis que Japón es como pues, el país como España, como cualquiera, tenéis comida de todo el mundo, tenéis pizza, tenéis kebabs, tenéis de todo, tenéis vuestros magníficos McDonald's con vuestros magníficos menús Big Macs el Big Mac sabe igual aquí que en Pekín, que en Pocón. Y, y bueno, eh, no sé. Cazar, ¿qué dices?
4: Que también hay que decir que no se piensen que es caro. Porque allí la comida, yo creo que un menú te puede costar incluso más barato que aquí en España.
0: Sí, sí, lo que comentábamos antes. Por 8 o sí, sí. 10 euros comes de sobras. Pues,
3: directo, y, y incluso por menos. ¿eh? Yo comía en, en un sitio, en, no recuerdo si eran 400 o 500 yenes, que nos salía el total. Y nos ponían un bol de arroz blanco, una, un, una bandejita con seis guioza y un platito de carague, platito abundante, o sea que con eso nos quedábamos comidos y además el agua y el té. Luego si querías beber Coca-Cola o cerveza o lo que sea pues ya salía un poco más caro, ya te digo, eso eran 400 yen, no, no valía más y además te van descuentos para el día siguiente.
4: No, pero a ver, digamos que como hemos comentado que también estaban los convini, que estaban abiertos 24 horas. Digamos que si, eh, si vas en verano Que tienes allí con el calor La, la humedad que hay Te entra set enseguida Pues te encuentras máquinas máquinas Bueno, vending machines Máquinas vendedoras de bebidas Te las encuentras cada dos calles Igual en una calle te encuentras máquinas Te puedes encontrar 10 máquinas seguidas Con diferentes bebidas Bebidas frías, bebidas calientes Bebidas de Ultraman friki total Y yo creo que allí set si pasa set es porque quieres. Encima no, además, máquinas...
0: es, además, lo bueno es toda, toda la variedad de bebidas. Es que puedes encontrarte tres máquinas y no encontrar lo mismo en un, en un sitio, e irte a otro lado y no volver a ver esas, esas mismas bebidas en ninguna máquina más.
4: Sí, y las bebidas grandes que te las encuentras al mismo precio en la misma máquina. Si sí. encuentras una de, una de 500, te la encuentras al mismo precio que la de 33. Uh -huh. Que para quien que quiera beber, pues de puta sí, madre. Sí.
0: Sí, sí, además de eso, todo tipo de sabores extraños, eh, zumos de todo tipo, bebidas extrañas, eh, las fantas de gelatina, no sé, los, todos los sabores de fantas diferentes, es una pasada, la verdad. El, que...
4: el
3: batido de melón, me encantaba.
4: Yo me parece que allí, tío, me hinché, en cada máquina que veía bebida diferente, hasta probé la, la cerveza de uva, de Sapporo, pues iba buscando la, la fanta uva, que me encantaba. Y bueno, es que encuentras variedad de, a mí, variedad como bebidas de soda, de gaseosa, encuentras El, bebidas, cal, el
3: Calpis, ¿no? Sí, el sí. Calpis
4: soda, encuentras la Mune, bueno, la Mune más en supermercados. Y a mí me gustó una que se llama Match, que yo si la, si la encontráis, en el segundo año no la encontré, estaba bastante buena. Mm.
3: Yo, me, yo me enganché a algo tan sencillo como el café con leche de la marca Kirin así en botellín frío me, me enganché, o sea, me podía pasar el día bebiéndolo, parecía que estuviera de antojo y que fuera a parir allí y bueno, ya
0: vamos a ir <coughs> finalizando el tema eh, vamos a dar unos últimos consejos finales eh, yo por mi parte os recordaros que el tema de los enchufes, eh, allí eso es 110 voltios, el voltaje el, sí que hay muchos aparatos electrónicos que hoy en día admiten 110 y 220, tal cual lo único que sí, eh, llevaros un adaptador y también bueno, lo podéis comprar en cualquier ferretería, de tienda electrónica, eh, lo encontraréis sin problemas. Y si tenéis equipos algo un poquito viejos para cargar, que no que bueno que es complicado, eh, comprar un transformador que, que pase de, dos, de 110 a 220. Como otro consejo, eh, como comentábamos antes, aprenderos las palabras más típicas, el gracias, por favor, eh, buenos días, buenas noches y todas esas cositas, porque a los japoneses les gusta mucho y si les entráis con palabras propias, os pues, van a atender mucho mejor y, y, y ya os digo que, que les encanta. Y por mi parte, para terminar, eh, sobre todo que callejéis, que andéis mucho, que deis muchas vueltas, que, que no os encerréis en el metro, que no vayáis de una punta a otra en metro, en autobús y eso. Que, que os perderéis grandes cosas y grandes detalles que, que si no callejeando no las vais a ver y no sé no sé si Hazard quiere, quiere añadir alguna cosita más
4: bueno yo sobre todo antes de bueno ahora con los portátiles es más fácil pero yo recomendaría mucho hacerse un, un planning de los lugares que se quieren visitar eh, mirarte a ver en, en qué, a qué distancia está un punto de otro eso lo podéis hacer en una página que es eh, bueno www, www barra y perdía, con y y latina puntocom/n /en. en esa página, digamos, que ves los todos los transportes que te llevan de un punto a otro. Yo, pues, bueno, recomiendo eso, hacer un planning y nada más.
3: Pues yo os recomiendo que os duchéis cada día y que os pongáis los calzoncillos limpios cada día, que no, sí, sabéis sí, lo, algo. que no sabéis lo que puede pasar y si vuestras madres os lo dicen es por algo.
2: Yo nada, sí. ya <risa> Por mi parte, yo ya le expliqué un poquillo a Doki, también lo explico aquí, <risa> que no se vuelva loco cuando a la hora de comprar juegos, si eres muy friki y toda la hostia, primero date una vuelta por varios sitios, compara un poquito los precios porque te puede llevar bastante, puedes variar bastante un precio de, de un sitio a otro.
6: Sí, yo, yo agradezco mucho también tus lecciones, Evil, ¿eh, de cómo doblar las cajitas de Super Nintendo, de Super Nintendo <risa> y cómo ir nada, ¿Y cómo ido?
2: tirar las cajas de CD y quedarte solo el CD metiendo una
6: caja de cartón Hemos hecho un tutorial aquí en casa y, no, y deciros desde aquí que que me ha parecido una maravilla todo el trabajo que se ha hecho tanto de guión que es una pasada el guión como todo el rato que hemos estado charlando sobre cómo viajar y cómo estar en este país tan, tan fantástico y que pienso llevármelo en las orejas puestas tío y echarlo más de un más de una revisión cuando esté incluso allí y nada y todas las cosas que habéis ido contando a ver si puedo ver las más y más de ellas y también dejar un poco de constancia en imágenes y, y eso tío que muchas gracias que has estado de, de puta madre
3: de todas maneras chicos eh, en el programa en sí no lo hemos comentado y además parado aquí no venía muy bien porque va acompañado pero que si necesitáis cualquier cosa de guía sobre las putillas allí en Cabuchicho que que nos lo digáis por privado y ya, ya hablaremos.
5: <risa>
4: las putillas, pero tú no eras los negros
3: eso. ¿Eh? A los negros te llevaban de fiesta. Las putillas están Yo en, era... en Kabuki y Yo
4: era las putillas, tío, de, de Kioto.
6: Las que te quitó la cartera. Al
2: Hazard le contaron que había que invocarlas dejando la
0: cartera en la cabina
6: teléfono. Si lo llevas a saber me quedo ahí esperando, tío.
4: Joder. Sí, no, pero, pero un callo pero...
0: En fin, ya creo que, que ya hemos intentado echar un poco de luz al asunto eh, Bueno, eh, creo que se quedan muchas cosas en el tintero Hay muchísimas, muchísimos sitios para visitar que tampoco hemos comentado Y la verdad es que, bueno, que, que esto es lo que hay Que, que si os decidís a ir, y habéis visto que los precios no son lo que, lo que se podría decir y, y bueno, es un sitio que engancha Yo antes de irse Takokun, cuando fue, me dijo que él quería visitar muchísimos sitios más Le dije que cuando fuera la primera vez se engancharía y querría volver Y creo que a los dos meses ya estaba con el mono de, de pisar Japón de nuevo Y bueno, son muchos gastos, pero bueno, el gasto da fe, ¿no? el gasto principal es el viaje y el hotel y el resto es lo que, lo que queráis hacer el, la cantidad de friki que seáis y bueno creo que, que ya está todo dicho y vamos a ir, vamos a ir a por el ending Ya estamos al final de, de este programa Ha sido un poquito un programa un poco random Pero bueno, eh, yo creo que, que al final ha quedado Algo medio curioso y mira, para disfrutar de, Del veranito Y quitarnos las gilipolleces de, de siempre Y bueno, vamos a ir Despidiendo ya aquí a los compañeros los Voy a empezar por Ruk
1: ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, que adiós <risa> Nada, <risa> que adiós, tío Sí, es que con el orden En el que grabamos y luego nos despedimos Nunca me, nunca me empapo No, cuando... no, sí, pero... todo, todo el rato el primero, tío Sí, 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 estoy, estoy impresionado. Te quejarás. A ver, impresionado. Hoy entre, he eso, bien. entre sorpresas y capullos, hoy estoy impresionado, sí. <risa> <risa> De eso siempre sí está rodeado, ya lo sabes. Sobre todo sí.
0: lo segundo. <risa> que ah, hasta tío. el
1: mes que viene y eso.
0: Hasta el mes que viene, a ver si, si hay alguna noticia, alguna historia que podamos comentar y trollear a gusto.
6: Sí, sí. Señor Evil. Bueno, pues hasta otro
2: podcast. Y bueno, eh, contento de haber compartido un rato de cachondeo con la manada de lobos estos que se te tiran al cuello a la primera que, que tienen.
0: Ya sabes tú, aquí hay que ir con la espalda bien pegada a la pared. Bien pegada a la pared y, y,
2: y con el cuchillo en la boca. Sí, 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 totalmente. Pues
0: nada, señor, nos vemos, nos oímos en el próximo. Ahí estaremos. ¡Taco-kun!
3: Pues nada, pues ya se ha acabado la cosa. La verdad es que la primera parte me ha parecido un poco así... No sé Sobre el guión Parecía más interesante Luego las preguntas Quizá eran demasiado ¿Y cuál es el peor juego? ¿Y cuál es el juego Que te da ¿Y cuál tirarías a la basura? Pero bueno Y luego bueno. la parte de Japón Sí que me ha molado mucho Así que bueno eh, Bien Una de cal y una de arena ¿No?
0: Bueno, normal Tampoco está tan mal, hombre Está todo entretenido Quitando aquí los las discusiones de Levi con el Doki aquí de tres horas por el resto <risas> ha estado ha estado bien en La discusión de, de Tolkien con J.K. Rowling no ha estado mal <risas> 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 Pues nada, Takokun Hablamos el mes que viene Que sé que vas a estar contento y Que ya tienes aquí tu Darksiders 2 Aquí a la vuelta de la esquina
3: Pues sí, ahora que banear al Hazard Y al rub posiblemente Y así podemos hablar tranquilos
0: Bueno, veremos a ver Y hablando de Hazard, Hazard ya pelea Amazon el el y el 2, ¿no?
4: Eh, no, yo quiero, yo quiero estar en el análisis.
0: ¿Sí? Bueno. Sí, sí, y tanto. Yo me apunto. No. apúntate que <risa> te divertirás, Hazard, te lo aseguro. Pero, pero para hablar de análisis tienes que jugar juego, ya lo sabes. Si no, aquí calladito.
4: Igual, me hago como el roof y me lo veo por, por YouTube todo entero. Hostia, no, eso, <risa> se, eso, eso sería demasiado, tío. Demasiado aburrido no <risa> <risa>
1: te va a dar tiempo, tío.
4: Nada, y bueno, pues. El jinete del tedio, sí.
1: El jinete del tedio aburra la está por YouTube. <risa> Madre mía.
4: Y nada, bueno, vale, vale. las preguntas han estado entretenidas, pero se han repetido unas cuantas bastantes veces, se podrían haber juntado todas Y lo de Japón, pues bueno, ha estado bastante bien y espero que al menos a Doki le sirva un poquito de
6: lo que, lo que hemos hablado sí, hombre,
0: esperemos que sí, y que nos traiga algo de paso Doki, ¿qué nos vas a traer?
6: Bueno, espera, que estoy terminando de apuntar lo de Japón, espera, eh, ciruelo al aire, vale, <risa> vale, vale, ya es que estoy cogiendo la postura con los brazos en jarras y el ciruelo al aire,
0: estaba dibujando
6: a Takokuna ahí, ¿eh? y sobre todo tener cuidado con las cabinas y, la, y las niñas Y las que putillas, hijas de puta. <risa> Nada, pues a mí me ha parecido muy entretenido y me ha gustado mucho el programa y sobre todo que, joder, para mí va a ser una guía estupenda ir por Japón y con los cascos puestos también y escucharos un ratillo vuestros sabios consejos y luego lo de las preguntas pues, joder, pues a mí me han parecido entretenidas, quizás un poco se han repetido algunas, pero también hay que decir que nosotros no sabíamos ninguna de las preguntas, que nos han pillado todas mm -hmm. por sorpresas, que aquí solo... El amigo Zero ZeroSeed sabía las preguntas y en ningún momento hemos no salido ninguna de ellas. Y yo creo que también esa respuesta espontánea y la reacción del momento yo creo que también es muy interesante. Que para otra vez mm -hmm. sí que es agradecer un poquito quizá hacer una pequeña selección o, o otro tipo de preguntas. Si hubiera quedado. Puede quedar algo más más curioso todavía. Pero para un primer ensayo yo creo que está muy bien. Al igual que mm -hmm. las preguntas hechas en directo como Snatcher que ha hecho alguna pregunta vía Twitter, por ejemplo. Pues creo que puede ser una tónica muy buena para, para otros programas. Bueno. O sea
0: en es más que preguntar a troleado, pero bueno eh, vale. aceptamos aceptamos como pregunta pues nada Loki tú también a darle caña a Darksiders, que hombre por pues, supuesto y nada ya me despido del señor Kafka que, que bueno que por, por cosas de faena y todo eso no lo tenemos mucho por aquí y bueno aprovecho para para, bueno, para saludarle y bueno y a ver si, si, si podemos tenerlo más a menudo
7: yo ya sabéis que me encanta y me lo paso muy bien con vosotros y ojalá podéis estar más tiempo ...en cuanto a lo de las preguntas, pues la verdad es que yo... Hubiese, ...me hubiese gustado alguna como un poquito más de mala leche... ...pero yo pienso que es una oportunidad perdida... ...para, no sé, para sacar un poquito el cabrón que tenemos todos dentro... ...no sé, pero bueno, la verdad es que está bien, me he reído mucho... ...me lo he pasado muy bien con vosotros, como siempre... ...y ahora voy a ponerme la armadura que tengo que darle de cenar a, a, mi, a mi suegra... ...bueno,
0: <risa> bueno, bueno... ...pues nada señores,
7: ha sido una vez más, ha
0: sido un placer... Eh... Encantado de que estéis ahí al otro lado, que nos hayáis hecho las preguntas. Eh, sí que es cierto que hay algunas que iban por los mismos tiros. Pero bueno, yo creo que, que ha estado bastante entretenido, ha estado bastante variado. Y bueno, creo que, eh, que es bastante soportable, al menos si no, para estar en el chiringuito, en la piscina, en el coche, donde queráis. Eh, ahí nos tenéis para escucharnos decir gilipolleces, que para eso siempre, siempre estamos ahí. Y bueno, nos eh, oímos en el, en el próximo programa. Un saludo a todos.